0: Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E hoje a gente vai falar sobre o começo do livro, do capítulo 1 até o capítulo 10. Mas, gente, não se esqueçam que a Casa Elefante contém spoilers e conteúdo adulto, hein? Fique ligado. Eu sou o Igor Moreto e estou aqui, primeiramente, com os hosts Larissa. Oi, Lari.
1: Oi, gente. Tudo bom?
0: Que tá fazendo a unha e não é piadinha do podcast, é a realidade.
2: Mesmo. Com o Luiz. Oi, Luliz. Oi, pode me chamar de Lula, porque hoje eu vim trazer a alegria. Mentira. Hum. Eu vim taxar <risos> vim compras lá ah, já <risos>
0: E a gente também <risos> está hum. hoje com um participante especial, que é o Vitinho, Vitor. Oi, Vitor. Sacramento, como você quer ser chamado, Vitinho? Vitinho mesmo, vocês me chamam assim, todo mundo me
2: chama Little assim, Vitor. eu Lil Vito. é Lil Vito. É
0: o Vitinho é um ouvinte ácido. nosso, ele inclusive fez aquele episódio especial do 100 episódio que foi tudo pra mim. E é ele também é apoiador, então olha aí, gente, ó, você que não, ainda não é apoiador sabe que tem possibilidade.
3: Pois é, tem muitas vantagens, tem bônus quando a gente vira apoiador.
0: É, e gente, como sempre eu digo, essa live foi gravada numa live no... Quer dizer, né? Esse episódio Essa foi gravado. Live foi numa live no YouTube. E se você quiser ver o vídeo, tá o link aí na descrição, caso você esteja ouvindo aí no, no feed, né?
2: Será que as pessoas têm curiosidade de ver nossa cara? Quem só escuta pelo Spotify? E eu tá? já ouvi
0: várias pessoas falando: nossa!
2: <risos> que decepção com a cara. Não imaginava cara.
0: assim, não sei o quê. Nossa. Como é diferente?
1: Cara, bonito.
0: É, gente, se vocês imaginam mais bonito do que eu sou, na verdade, vocês podem continuar só ouvindo, tá bom.
3: O primeiro, eu acho que eu não assisti no YouTube, eu só ouvi no, quando saiu no feed. Mas acho que a partir do segundo em diante, eu já vi assistir vocês ao vivo. Aí eu nossa, essa cara de vocês.
1: Aí você viu nossa cara e falou, não, agora tem que ver sempre, né?
3: É. Foi, eu apaixonei.
0: É.
2: Então o que pode acontecer é, Acontece. Sim, é o efeito é que a Ladissa faz.
0: Ô Luiz, conta pra gente. Onde que as pessoas mandam os feedbacks que vêm parar aqui no Meter na Colher?
2: Mas seu Iguinho, isso é muito fácil. Você quer deixar um comentário pro Meter na Colher? É muito fácil. Você vai lá pro nosso Telegram, t.me barra a Casa Elefante. Você vai entrar no... Calma. O, grupo, o elefante. grupo Elefante. Ah, é verdade. <risos> é t.me, o Grupo Elefante. E lá você vai encontrar o nosso grupinho onde a gente bate papo e você pode deixar a hashtag feedback para encontrar para você deixar o seu comentário e entrar no mac no mac né metendo a colher mas se você assim como as tecas de que é, for de outra época um eu não queria chamar de velho mas vou é saber as palavras você quer deixar no e-mail o comentário manda lá para a casa arroba animagos é isso mesmo né a acasalipante.animagos.com.br uhum. Você, vai você deixar faz parte
1: da geração dos hosts mais antigos?
2: Se mas você é um millennial, sim. que agora... Eu, tem já, mandei, eu já mandei e-mail pra Casa da já, É, não já. precisa ser velho. Você, é, basta não, você não, não querer entrar no guru. Pelo incrível que pareça, a gente recebe realmente uma quantidade que eu acho legal de e-mail. A gente recebe bastante e-mail. Eu acho isso legal. É, mas... Preferência pelo Telegram, porque no Telegram você ainda... Pô, além de deixar a hashtag feedback com seu comentário... Você pode deixar a hashtag feedback com o áudio. Então você pode deixar um comentário em áudio aqui com a gente. Você pode mandar tanto no grupo, quanto você pode mandar no privado pra mim ou pro Iguito. Vai deixar lá seu áudio, que a gente vai jogar na, na nossa pauta... Pra gente comentar aqui e escutar junto com a gente. Então, tem preferência aos áudios, porque eles são muito interessantes e fazem... Gente, um tipo vocês já perceberam
0: que se você não para, o Luiz, ele nunca para... Ele poderia ficar
2: problemas.
0: aqui. Até. Eu
2: sou, eu sou entertainer, querido. Sou artista. Sim. Estou acostumada a fazer live na Twitch. Olha. Eu tava pensando ah, nisso mesmo. Aqui. Se
1: você não falar isso aí, então, Luiz, valeu. Ele vai continuar elaborando. É, E-mail, é. feedback, Telegram.
2: Gente, eu, eu aprendi na Twitch. Que é você vai ter que falar para caralho, nem pensa no que você tá falando, só vai falando. É, as Beleza. pessoas ficam entretidas. Tá, tá bom, Moisés,
1: obrigado! <risos> Vitinho Eu tô aproveitando... <risos> a host.
0: Eu tô aproveitando porque o Tigrão tá latindo aqui, mas tá. Galera, tá, já... é o seguinte, vocês podem nos apoiar, por favor... Vocês podem mandar pix no pix.animaço.br Vocês podem apoiar a gente no PicPay ou no Patreon E tem um, uma recompensa que tá rolando agora na sexta temporada inédita Que é, vocês recebem o episódio antes do domingo Seja lá quando for é que, que eu termino de editar, vocês recebem eu, Ela... eu
3: fico me sentindo muito exclusivo quando eu abro o e-mail e tá lá é o de novo
2: Ah. Então né gente, um sneak peek do que vai acontecer essa semana Já Na... Sabiam... Ah?
0: Na temporada passada a gente tava fazendo sorteio, né Mas nessa a gente ainda não conseguiu pensar direito sobre como que vai continuar esse perk Então talvez no próximo era ou nos episódios a gente avisa vocês é... Fique
2: atento nas nossas redes sociais, em todas as redes sociais da Casa Elefante Que caso essa modalidade volte e a gente assim, solidifique essa ideia a gente vai postar lá nas redes sociais, vocês vão ficar sabendo por lá. Então vai lá na ca arroba a casa elefante, em todas as redes sociais. Vai animagos também. E bota lá o sinozinho, o sinozinho pra você ser notificado. quando. A gente sinozinho? É o sino, é <risos> o um sininho. Sininho? É um sininho. sininho <risos> pra você ser notificado. É, é simples. Aí você vai saber, vai ficar sabendo quando a gente solidificar essa ideia.
0: Ô, Luiz, eu vou ler os apoiadores, daí você bate palma aí. Tá vamos lá galera, esses são os nossos apoiadores no PicPay e no Patreon Flávio Pereira Cardoso José Lucas da Silva e Almeida Bruno Fernando Costa Letícia Oliveira Felipe Sueiro Rafael Roque Bittencourt Cláudia Choré dos Santos Fabrini Esperandil Diego André Salgueiro Barbosa Aline Rocha De Souza Bruna Cohen, Mariana Caprioli, Jefferson Valente, Isabela Cristina Tavares, Gisele Oliveira, Carlos Eduardo Santos, Eliak Zanini, Mayara Reis, Clarice Ferigolo, Clarissa, Susana Vieira, olha aí, a gente sempre... Ah, é mamãe! Mentira! <risos> Diego Queiroz. Amanda Justino, Carla Maurício, Laís Araújo, Vitória Cunha, Rodolfo Nascimento, Marina Daflon, Renata Bassan, Beatriz Turella, Clarice Quinello, Flávio que Cardoso, agora. Thaís Santos Amorim, Vitor Sacramento, que é esse aí, Juliana que Coppe, é Júlia Capuano, Luciana é, Pitas, é Gilberto Soares e o Dudu.
2: Muitas palmas, muitas palmas, muitas palmas.
0: Tá bom, lembrar pode parar. que
2: o Dudu, o Dudu tá no Patreon, né?
0: É, o nosso único apoiador o nosso do único Patreon. Do Patreon. A gente, a gente teve um é outro apoiador no Patreon, que eu não sei quem era, mas aí parou de apoiar.
2: Não, é, muito, é, é agradecer a todo mundo que apoia a gente, muita gente aí, muitos nomes que já estão com a gente há muito tempo, é, é sempre um prazer fazer esse podcast e saber que a gente é tão apoiado assim por vocês.
0: Mas, gente, é. a gente, a gente não considera só apoio financeiro. Vocês é. podem apoiar, mandando pros amiguinhos, compartilhando no Instagram, várias coisas. A gente considera também. Mandar
2: pro papai, pra mamãe. Eu não sei se eles vão gostar, dependendo do seu papai e da mamãe. Interagindo cachorro. nos posts, respondendo as stories, aumentando o
0: engajamento. É isso aí, é. Vitinho, lacrou. Vai ser contratado. <risos>
2: oh. Passa no RH. Luiz, passa também. <risos>
0: E vamos ver o chat, a Suelen tá lá, o Felipe também, o V que tá sempre presente nas lives, né, falando uns absurdo. Meu Deus, V, calma. Zé Lucas, Suero, né? o, o V diz que o Luiz é o futebolista aposentado mais sexy.
2: Mas ele não tá falando de mim, porque ele falou, Luiz te conhece, então não sou eu, que pena. É o tá Luiz bom. Inácio Lula Desceu, Ah, não, bem que o Lulinha
1: também é com o né? Ou não? O Zé
2: não, Lucas... Não, acho que não. A falou... Tami tá aí, ó.
0: O Zé Lucas diz que tá indo aí na sua casa, para pra você fazer a unha dele.
1: Você gosta de filé mignon? Porque eu vou, vou tirar muitos bifes
2: no seu dedo.
0: Caralho, é uma grande tava, curiosidade eu aqui, que eu tenho.
2: Eu tava aqui pensando. Era não, apagado, não. Mas a live não é
0: <risos> Eu É uma grande curiosidade que eu tenho saber como que a podola, a manicure, sabem cortar o negócio. Né? Se elas não estão sentindo a pele. Aí, você mandem pensar, aí nos comentários. Lá,
2: né, deve ter alguma técnica lá, né? Deve lá, ter.
0: Sei lá. A Mayne chegou também. A Tami, nossa host.
2: Oi, Tami. Oi, Tami. A Lorena também tá aí, né? Verdade. Postos, a a Cadu, Samucas, tá aí. Nossa, Mariana, a Marina que disse,
0: queria assistir a live, porém, fuso horário. Ela mora na Alemanha, né? Então, boa Caralho, noite, exatamente. Brasil. <risos> boa madrugada, <risos> Alemanha. Marina,
1: em breve Brasil. estarei na boa sua
0: terra. terra. Uhum. Bom, gente...
2: Marina, um beijo, porque... Eu não sei quando eu vou estar na Alemanha, diferente da Lari
0: Beijo em alemão é Kuss Kuss oh, Mas gente, é ó de, do Olha só Olha a roquista Gente, hoje nós não vamos falar sobre Harry Potter, na verdade, nós vamos falar sobre O seriado Lost é, Larissa, pode começar Não, <risos> não brincadeira <risos> Pra quem tá acompanhando aí Os stories da Lari, sabe que ela Terminou Lost hoje, tá mexida
2: emocionada, deixei muitas
1: emoções terminei de rever, sei lá, pela sétima vez, sei lá, alguma coisa assim mas sempre me abala tô triste é um final
2: que dividiu
1: opiniões, né?
3: eu nunca assisti, mas Sim. Tem, teve gente, tá, tá, gente tem. Tem,
1: em qualquer momento da, da humanidade, você <risos> vai ter fascista, entendeu?
0: Uhum. então
1: quem não gosta do final de Lote tá infelizmente nesse grupo que é que
0: dividiu fazer? entre pessoas e nazistas essa foi a divisão. O
1: que eu
0: posso
2: <risos> tá parecendo uma
3: eu galera que eu Também a gente não pode confiar.
0: Caso você não eu... esteja entendendo, nós defendemos o fim do Lost, sim.
1: Com certeza.
0: O fim é o final. Tudo. Não tem nenhum defeito em nada. Tem, Talvez tenho... tenha uma injeção de linguiça por ali na segunda temporada, terceira. A série não tem.
1: Acontece. Acontece. Mas a questão é que como um todo a série se sustenta e tem um impacto positivo. Lorena, quem nunca viu Lost, é o Partido Novo, entendeu? Tá ali, ó, em cima do muro, porém, flertando com o fascismo. Porque se você ainda não foi...
4: Atenção!
1: Se você ainda não foi capturada por Lost, alguém vai te pegar aí, você tem que tomar cuidado.
4: Olha... A Lorena,
3: eu também nunca assisti. A gente, precisa, a gente precisa realmente entrar nessa militância aí do
2: pessoal e é, assistir eu Lost. Falar, não, não querendo ser chato, mas pessoa pessoal da minha geração... Cagou pra ah. Lost, nem sabe o que é Lost direito.
1: Ah, mas sua geração também não Luiz. É
2: o que, que, que tem, tem de bom, <risos> <não>, Luiz? <Laren? risos> não
0: é, <risos> Ó, é, quem não assistiu Lost, ó, tem uma grande oportunidade, que é passar por essa experiência pela primeira vez, que a gente já não tem mais. Mas, nossa, que honra. mas é verdade. Enfim, ó, como o Luiz tá com problema na garganta, é eu vou pedir pra ele ler apenas o resumo e aí depois a gente lê os comentários o Vitinho vai se dublar nesse, nesse Mac já que ele amei. está aqui
2: eu amei e eu o resto bom, eu e a Lari lendo tá novos conceitos
0: o Felipe falou lá no chat assim é, essa live vai acabar domingo que vem com tanto de feedback é, gente te, eu tive que cortar um pedaço de alguns feedbacks por favor não fiquem tristes É, é mas pra poder caber
2: tudo né gente é pra a gente ser justo com todo mundo
3: a gente esse é povo e que gosta como de manter era bom né estar tá se regrando
1: é porque isso são os ouvintes sentindo o que que é ser editado pelo Igor entendeu
2: uhum. é, é, é o novo era. conceito né da casa do elefante e vocês não,
0: vão ver é. que eu sou muito responsável e considero os cons... como fala isso em português considerate
2: eu sou muito passivo é
1: cuidadoso passivão né?
0: que <risos> <risos> Então tá. Vamos começar então pelo capítulo 1, um, né? Claro. O outro ministro, que é o nosso episódio 133.
2: Caraca, a gente a gente já passou de mais de 130 episódios, que bizarro. Mais de
0: 140,
2: né? É, 140 agora. Cara, que bizarro. Que foda também, né? Mas vamos lá. O primeiro ministro, tour. o primeiro ministro Trouxa tem um encontro com Cornelius Fudge. E ficamos sabendo do atribulado histórico da relação dos dois mundos. Eles conversaram sobre algumas coisas estranhas que vem acontecendo e Fudge esclarece que é tudo coisa dos bruxos. Ruth Scringer também aparece no escritório e se apresenta como novo ministro do mundo bruxo, já que Fudge foi destituído por causa das suas peripécias negacionistas dos anos anteriores.
0: E o primeiro comentário já começamos com o um mundo Vitinho.
2: Vai Vitinho, comece o trabalho, amigo. Vamos lá. nossa, isso é estranho, vamos lá.
1: Eu queria só
3: começar uma Nossa, calma,
2: Vi, calma, calma. Eu, calma. Acho muito,
1: eu acho muito bom que o, o Luiz fala o nome do Scringer como se fosse um
2: latido, sabe? Uf, uf.
0: <risos> Gostou? Sendo é que, é que tá escrito rufo, né? Ele fez Sério,
2: o... Eu faço do meu jeito. Ele, fa ele faz assim a sinopastia dele. Gente, é, é, é porque, sabe o que acontece? É porque Não precisa o se justificar, Luiz. É muito estranho, sabe por quê?
0: Não, você já fez essa piada no episódio. Obrigado, Luiz, valeu!
4: <risos> eu lá, deixei
0: é. isso na edição para vocês verem o tipo de coisa insalubre que a gente passa nas gravações, Coluí. Pode começar, já Betinho. Pode
4: eu...
3: Nossa, tem que segurar. Ai, Vamos é. lá. É, começar. Voltou, caralho! Isso foi eu comemorando a volta do, da temporada. Podcast. Não.
2: Ah, achei que, eu estava... achei que era um, um retrato de quando o Lula voltou à presidência.
3: Também. Pode ser também, fica aí no ar. Como eu estava com saudade de passar as minhas segundas com vocês, porque eu escuto o episódio toda segunda-feira, ao invés de na segunda de manhã, vocês começam a minha semana. Mas depois das comemorações, vamos aos comentários. Primeiramente, eu gostei da nova voz da Lia, que é nossa lenda tradutora sempre se reinventando. Eu adoro a, a Lia. Até porque vocês falam muito, muitas coisas em inglês e às vezes fico perdido. Mas uhum. vamos lá. Eu lembro que da primeira vez que eu li esse livro, que na minha ordem doida foi o segundo da série que eu li, e eu fiquei eu fiquei na, com aquela completa sensação de que, puta que pariu, o mundo que, fora do que tá ali no livro, ele também existe. E foi nesse capítulo que JK escreveu isso. Ela colocou isso assim na minha cabeça existe o um mundo que tá ali ao redor e que ele também está acontecendo, além do, do mundinho do livro. Outra coisa, é, eu juro que eu não sabia dessa teoria de que nos filmes é, a história acontecia atualmente, enquanto nos livros passava nos anos 2000. Então, não, eu não sabia
0: que... Isso é, o, no livro é nos anos 90 e os filmes é
3: nos anos 2000. Uhum. Assim, eu não sabia que isso existia. E eu fiquei, nossa, porque as coisas fazem muito mais sentido agora quando eu vejo... Tem aquelas cenas, os... os Mobiliários, carros, é tudo mais atual nos livros, eu ficava com essa dúvida, mas não sabia que existia essa teoria, eu achava que era só mais mal adaptado
2: como o restante todo é <risos> <risos> o esquema da HBO, né eles fizeram, isso com, fizeram o contrário agora no The Last of Us, né The Last of Us, a parada acontece, começa a acontecer em 2013 na série virou em 2003 o mesmo esqueminha que eles fazem
3: uhum é, outra coisa, eu amo a linha de diálogo. abre aspas. Sem dúvida, ele tem um corpo e está andando, falando e matando. Então, suponho, para os efeitos dessa conversa, que sim, ele está vivo. Isso aqui foi genial para mim, eu amo essa frase. Outra coisa interessante foi que eu vivi para ver a Lari. Lari, você defendeu Snape quando ele fala mal do Fudge. E eu acho que você está corretíssimo. O Sirius, você né? Aqui...
1: Sirius. O
3: Sirius. O Sirius, perdão. O que não era fosse. seu amigo? O comentário é meu, eu estou lendo, ele está aqui na minha tela. Eu vou até dar um zoom aqui para ver se... Em algum momento... Ah, gente, acho que é interessante.
1: Assim como o Snape, eu sou uma personagem complexa.
0: Todos somos, né?
3: É, é. E, a, e a, cada, a cada temporada tem uma camada nova, né? Que a gente vai descobrindo.
0: Sim. Na última <risos> a gente vai descobrir. Será que o, o, a equipe da Casa Elefante é nazista? Como andam dizendo no Twitter? Vamos saber. E?
2: Vamos descobrir, né? Eu, já, eu tô de vermelho,
3: hein? Comunista? Uhum. É, Lari fala em algum momento do, do meme da Rafa Kalim, né? E no próximo da, da Fly e diz assim: Nossa, que meme velho! E alguns minutos depois, o Igor vem e solta o Jurássico, brilha muito no Corinthians. E isso que eu, lá nos anos 2000 vai lembrar que isso é antigo. Então, Lari abraça os memes antigos porque eles existem e são importantes para nós, para nossa alegria. Lari tá gravado. que eu Para nossa alegria. Eu achei que a Lara tava fazendo
0: alguma coisa Muito concentrada ali Mas ela travou ai, ai. Volta pra nós
3: Outra coisa eu queria deixar um recado pra Carol Que eu amo os episódios que Carol é host Então eu tenho que dar todos os biscoitos Pra essa maravilhosa Beijo lá, beijo Carol Então fica aqui também A minha nota de repúdio Por esse episódio, essa é a primeira da temporada E tem menos de uma hora de duração Mas mesmo assim eu amo vocês Um beijão
2: é, eu acho que foi uma tendência dessa temporada até agora, né? A gente teve uns episódios mais curtinhos. É, eu acho que a média
3: baixou, mas tem os episódios assim de uma hora, hora e pouco, que são uhum. bem bons.
2: Mas quando eu dá menos de uma
3: hora, eu já começo
2: julgando acho, assim vocês. A, a, a média esse assim, ano deu uma baixada. Mas eu acho que é um pouco mais essa questão de, do livro. esses capítulos. O começo é, do a, livro sempre é assim, devagar. É. É
0: que a, a ordem que... era muito grande tudo, né? Então...
2: É. É uhum. muita, tudo muito extenso. Aqui eu acho um livro um pouquinho mais objetivo, óbvio que, mais lá no meio ele fica, mas ele é um livro muito mais objetivo. Então capítulos... Não, eu reclamo,
3: eu reclamo, mas eu entendo que às vezes você precisa tirar leite de pedra para conseguir uhum. escrever, porque realmente tem coisas que a gente lê e nada acontece, assim, a ponto de a gente comentar, criar teorias e sabe estudar a fundo. Então assim, eu reclamo, mas é porque é igual de reclamar.
2: E tem, tipo, capítulo que acontece muita coisa, mas não acontece nada. E outros que acontece muita coisa, mas é tudo, tipo... Quando você vai comentar, você fala... É, aconteceu isso e isso. É. Ok. Entendeu? É, é. É, é, a Lari, gente, já volta, tá? A internet dela caiu. Uh, e futuramente ela volta. Vamos confiar no papai do céu que ela vai voltar. Como, assim como, como, como o Vitinho falou no comentário. <risos> ela está viva. <risos>
0: é... Agora, gente, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na outra é, live, eu vou cortar isso daqui no, no episódio, mas eu preciso descobrir como que eu vou compartilhar o áudio com eles que estão aqui no país Comigo.
2: Olha, Vê, a gente pode até conversar sobre essa parada, mas você tem que começar a escrever meu nome certo, que é com Z, ou me chama de Felipe. A Lorena falou que a Lari tá travada, não tá, amigo, ninguém usou drogas nessa live.
3: Nem bebeu, eu é.
2: acho. Mas eu acho que bebê não te deixa travadão. Acho que é só droga mesmo. É, o V falou assim: sempre imaginei o Snape invadindo a sala do Scrimger e soltando um barrão em cima da escrivania. Não sei por quê. Amigo. A gente imagina
3: porque você imaginou isso, Sim. mas direitos
2: humanos eles não deixam. A, a Ana Lourdes, nossa querida amiga, a Lux dar Buenas. Agora eu não sei se é boa, boa noite, o que é? As Lourdes e Buenas. É Buenas, buenas, buenas a,
0: hora no a, noite, que,
3: é? a hora que a pessoa estiver ouvindo,
2: Buenas. É verdade.
5: Mas é Buenos Ué. o quê?
2: Notes. É,
5: pode ser. Fala meus lindos.
2: Vocês estão ouvindo?
5: Não. Não, é, acho
2: que eu preciso clicar aqui. Ah, é, tá.
5: <risos> Desculpa, sou burro. Fala meus lindos. Não, ouviram? Não, ouviram?
2: nada. Não, não vi. Ah. Eu acho que você tem que transmitir, amigo. Em vez de transmitir a tela, tem que transmitir o, o navegador. Será? Tenta aí.
0: É, Lorena, mas a gente aqui não tá ouvindo. É, só o pessoal... O Luiz, o Vitinho, a Alar, vocês vão ouvir também.
2: Alar nem tanto, né? É. Vai, dá play só pra mim.
5: Fala, meus lindos. Tá ouvindo.
2: Pode, pode seguir, pode seguir. Fala Fala o Felipe, Ele Felipe mesmo. a gente tem que ir no Jogo do Bahia juntos. Você precisa vir pra Salvador. É verdade, então deixa pra lá.
0: Ah, deixar eu arrumar Meu um abdicato
2: pra, pra gente voltar. O Felipe Soeiro. Eu vi minha belíssima voz, kkkkk. <risos> Belíssima mesmo. Pra quem não sabe, o Felipe, né? Soltou um álbum recentemente, que eu acho. É, que você... faz a propaganda do Felipe. Ah, hum, gostei, né? Inclusive,
3: ouça um álbum de Felipe
2: no Spotify. Tá. Gente, tá maravilhoso. É... Igor, será que eu consigo jogar link aqui na... no chat?
0: Acho que não. Mas fala o nome, é muito mais fácil procurar pelo nome do que.
2: Eu tô procurando, eu tô procurando aqui. Não tem como mandar esse link, né? Então, gente, é... procura lá no Spotify, é muito fácil, Felipe Sueiro. Ele lançou um álbum recentemente. Esses cantos são os, alguns Nossa. cantos dele que ele escreveu e não tão muito.
0: O canto, o canto não é referência aos lugares. Pode ser du, duplo sentido, né?
2: É verdade. Eu lembro que o Felipe ter falado é, De quando ele tava fazendo a divulgação do álbum sobre falar que eram uns cantos de cantar, né? Ah,
6: Mas tá. é pode ser
2: o duplo sentido. Ouça então é gente vai lá escutar. É muito bom. É... Mas vamos ouvir a voz do Felipe aqui. É, a voz do Felipe é maravilhosa isso, <coughs> isso já é claro pra gente há muito tempo Falando mas... ou cantando Falando ou cantando acho que Os dois vezes a voz dele é maravilhosa e, Não,
0: cantando é muito melhor porque tem, né é, tem Tons um... e ah,
2: harmonias É, mas Procura lá no Spotify, gente, tá muito bom É. E Ai, o, o V Me perguntou assim, por qual canal posso te mandar Um vídeo íntimo, Felipe <risos> Aí, ó O V se perde, o V se perde Se perde
0: Ai, Tá é, bom, bem na hora que eu consegui arrumar as câmeras, a Lari entrou. Desculpa
4: por, por esse
1: inconveniente. <risos> Desculpa, por quiser, Desculpa por existir. Se quiser, <risos> eu me retiro Desculpa por existir.
0: Não, deixa eu arrumar de novo.
2: Tadinha da Lari. Lari é o nosso cerro de mais longe.
0: Entretém o povo aí, enquanto isso, então, Luiz. Você que é o palhaço.
2: Caralho, assim, de graça, <risos> vai ser... Tá bom, né? Fazer o quê? É isso,
0: Amigo, você, vendo? as suas piadas... Hum... Tem sucesso tá. internacional aí, né? E você tá se fazendo se
2: <risos> desentendido. Sucesso internacional.
0: <risos> é, ó, a, Ma a Marina lá na Alemanha tá rindo pra caralho das suas piadas no episódio lá. <risos>
2: <risos> ai, ai, tá bom, né? Ó, o Felipe Suero falou que Felipe, e o Felipe com E é o Luiz. É verdade, ele é o Felipe. Eu sou o Felipe.
0: Inclusive o Luiz botou Felipe na pauta e escreveu errado. Eu arrumei. Vi? Uhum. Pronto, já arrumei a Sim, câmera. É
2: que, eu, é que eu botei correndo os do Felipe, porque ele me mandou, tipo, hoje, enquanto eu tava almoçando. Larissa,
0: você entrou no, 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 na transmissão aí que eu tô fazendo pra ouvir o áudio? Não.
2: Claro que não. Então já vai entrando. Então e tá. Eu vou escutar a voz belíssima do Portei, Felipe. Fortei né? e vamos voltar
0: agora. Então vamos ouvir o áudio do Felipe sobre o nosso primeiro episódio.
5: Fala, meus lindos. Felipe aqui é. Fazer o feedback aqui da, do episódio O Outro Ministro, né? Começando agora essa temporada de Anima do Príncipe, o melhor livro da saga. É, primeiramente, é, muito feliz com o retorno de verdade, velho. Tipo, meu Deus, vocês fazem muita falta, velho. Pra gente, assim... Putz, grila, mano. Muito bom, velho. E ainda recebi um mimo do apoiador. Caramba, eu fiquei muito feliz. Enfim, é, sobre o capítulo, vocês arrasam como sempre. Sensacionais. Tem coisas que, tipo, eu nunca tinha percebido, assim, quando vocês falaram que essa questão da época é... Dos, é, dos filmes e dos livros que estão em épocas diferentes, nunca tinha percebido isso é, e tem a questão, essa questão que vocês fizeram, essa relação do, do primeiro-ministro trouxa, né, que JK escreve com o primeiro-ministro que do tempo né, real que existia na época, muito interessante isso, também nunca parava a pensar outras coisas que vocês comentaram também que eu achei interessante essa, essa esse embate assim entre os ministros é muito interessante interessante também como o, o primeiro-ministro trouxa, é, ele em nenhum momento se sente inferior, ao, a, sabe, ele está sempre ali tipo de igual para igual, assim é, em ego, sabe, mesmo ele sendo trouxa e o outro cara sendo bruxo, tipo, o cara tem ali o recurso da magia e tal, em tese é mais poderoso do que ele é, interessante isso como o ego, né, do acho que é um, acho que é, acho que JK tenta colocar ali, tipo, que político é político independente se ele seja bruxo ou, ou trouxa, né é interessante, esse capítulo é muito bom para mim, ele é o, assim como muitos de vocês para mim, é, é um dos, dos favoritos acho que top 3, assim é, Ainda coloco eu acho que ainda coloco o primeiro capítulo da saga como o primeiro para mim, por questão, tipo, sabe, sei lá o começo de tudo, é um capítulo muito bom também é, enfim, mas esse, sem dúvida Já começa o livro, como o Lari falou né? A gente começa o livro, o melhor livro da saga Com um capítulo espetacular E o seguinte também, então, é uma sequência De lenhar, assim, de, de, de O começo desse livro Pô, esse livro é massa, tô empolgadaço, vambora, vambora é, Fui, valeu galera é, Vou tentar ser mais fiel aqui nos feedbacks Porque esse é meu livro preferido, eu quero fazer sempre De todos os capítulos, então, é isso, vambora Aquele abraço, sim, bora Bahia
0: O Felipe é a melhor pessoa, né a Eu Felipe amo é Fofo
2: o V tá falando horror alô, não é esporte. Eu gosto, a Lorena falou eu gosto, Luiz. O Felipe também falou eu gosto, verdade. São meus únicos companheiros que gostam de esporte. Mas é, eu gosto também desse retrato que a JK faz da né, existência. De tipo, a cabeça do mundo bruxo e a cabeça do mundo trouxa ali na Inglaterra se conversarem. Eu acho muito interessante porque isso explica um pouco de, dessa questão de tipo... As coisas acontecem na, na Inglaterra, e como é que deixaria a magia tão, tão escondida a ponto de nem o governante do, do país saber né, que, ela, que ela existe? Então eu acho muito interessante a gente ter esse retrato e eu me pergunto se depois que a pessoa deixa de ser é, primeira-ministra lá, depois que a pessoa começa a ser primeira-ministra lá, ela. Eu acho é muito, ela é obliviada. Ela é obliviada. Eu fico com esse questionamento aí também.
3: É. Eu, eu nunca parei para pensar nisso. Agora né? uma coisa interessante,
2: uma coisa interessante do comentário do Felipe é que
3: ele fala sobre o próprio primeiro ministro, que quando ele não, quando ele encontra com o primeiro, o trouxa ali no caso, quando ele encontra com o primeiro ministro bruxo, ele não se sente intimidado, porque por mais que ele fique ali naquele susto que é está que acontecendo e tal, ele mantém a pose e ele não se deixa intimidar uma pessoa ali completamente estranha, fazendo coisas que você sabe, magia, e ele fica ali na pose, não vou deixar, não vou deitar.
4: Uhum.
0: É, mas não acho de... que o susto faz a gente ficar num, sei lá, num jeito... você não você, O que, que você vai fazer? Se você ameaçar a pessoa, você não sabe o que ela é capaz, né?
3: É isso, a gente, no momento, né, a gente entra em modo de luta ou fuga. Ele entrou no modo de luta, porque ele poderia uhum. simplesmente ficar passivo, submisso, a a, a Fudge, na época,
2: né? Mas ele não, ele tancou. Ele falou,
0: tá, e aí? Uhum. Então, agora a gente pode ouvir o próximo áudio que eu vou mandar.
2: Calma, tem um comentário da, da Maine, né? Depois tem um áudio, né? Ah, não, tem um áudio da Natália.
0: É, o áudio da Natália. Tá. Mas assim, o Felipe, obrigado por nos ouvir. Acho que o mimo que ele falou dos apoiadores lá era o de receber antes, né? Desculpa. Ou não, não sei.
2: Não sei, fica o um mistério no ar. E ó, gente, um, um, só uma notícia aqui, acho que a Lari não vai voltar pra live, ela tá tendo problemas com a internet, espero que vocês não se incomodem em ter apenas a minha beleza aqui hoje, <risos> então, é isso aí. Tem um ouvinte é. aqui dando mensagem no chat, Rafa, te amo. Tem um... Ah, oh, que amor. Ai, poxa, o, o, filho, o, filho, o Vitinho foi muito, muito rápido, eu ia falar que tinha um ouvinte aqui no chat que tava fim de um... De, um, de uma das três pessoas que tá aqui. Obrigado por estragar.
0: Ué, a gente é. sabe que o V tá afim de você hoje, né?
2: Nossa, ele tá sempre, ele tá sempre. Uhum. Ai, gente, é um prazer. É meu primeiro dia conhecendo o Rafael. A gente, até agora, ele é igual caviar, só escutei falar. É um
0: prazer, Dá play gente. no áudio, Luiz, pelo amor de Deus.
2: Posso dar play? Eu, tô, eu tava enrolando, achei que você tava botando aí Tá, vou dar play
7: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tava morrendo de saudade de ouvir a voz de vocês Deu pra matar um pouquinho da saudade Lá no show do Galeão E o que eu tenho pra dizer Meu feedback é que Quando eu era mais nova Eu não dava o devido valor a esse capítulo Eu só fui dar o devido valor a ele Depois de adulta Que é uma obra-prima esse capítulo Apesar de realmente muito curto o episódio ficou realmente muito curto, <risos> mas oh, gente, é é é aquela vontade que dá de você ouvir os nossos políticos mesmo, é, eles no pessoal deles conversando entre eles, não dá aquela vontade. Eu queria muito ouvir eles dessa maneira. Também, assim como eu, eu li a conversa do Fudge do primeiro-ministro, queria fazer aqui uma menção ao Fudge. Quero que ele vá tomar no cu. Não sei se pode <risos> falar isso aqui. Já falei. Não, não pode. <risos> é isso, gente. Muito obrigada. Muito boas voltas e estarei ouvindo todos os episódios. Beijão.
0: Beijo, Nath. A Nath participou Beijado. do show do Galeão, né? Foi uma das ganhadoras
2: o nosso show do Galeão, que foi uma maravilha. Caso você ainda não tenha escutado, vai lá escutar o show do Galeão. Muito, Muito bom.
0: Escutado não, né? É o vídeo.
2: É, né? Assistido, desculpa. Assistido. Então vamos, é bom
0: vamos pro próximo ah. comentário do Zé Lucas. Porque a gente ainda não saiu do primeiro capítulo. Ele disse... Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta com o melhor livro da saga. Obrigado, Zé. Bem-vindo você também. achei que a gente tinha
2: acabado a Ordem da Fênix.
0: Nossa, Acho que a gente chegou à conclusão né, na Casa Elefante que a Ordem da frente não é muito... É. Eu também amo o começo desse livro e concordo que aqui a escrita da Rowling meio que se consolida. É como se, a... é como se da pedra ao cálice fosse de fato mais infantil, a Ordem fosse uma grande confusão e aqui a escrita dela toma forma e se encontra. É, lá corou. Outra coisa interessante é o enorme contraste entre as personalidades e índoles do Fudge, Scringer e o PM Britânico. Enquanto Fudge age com emoção e fi, -fi, fi o Scringer é super frio, calculista e de poucas informações. E o PM britânico está um tanto amedrontado e preocupado com sua reputação. É, cada um com a sua vida, cada um com seus problemas, e aí eles vão percebendo que os, os problemas que antes eles achavam que era de cada um, era, é, na verdade, um problema de todos. Né? Uhum. Eu, são... gostei, eu gostei
3: do que ela fala sobre a escrita de Pedra Alcálica ser se, se, de fato mais infantil. Eu parei pra pensar aqui, porque a gente nunca pensa em Cálice como um livro infantil. A gente sabe que Cálice é um livro bem denso, bem pesado. Uhum. Mas quando a gente para pra pensar no, no, no jeito da escrita, eu acho que realmente tem uma evolução ali entre o Cálice e, e esse livro de agora.
2: Tô reflexivo. Sim. É, o, a evolução a gente já vê na Ordem da Fênix. Eu acho que isso também... Compacta um pouco da visão do Harry. Do Harry está mais velho, então ela pode botar as coisas por uma nova perspectiva, uma perspectiva assim mais adulta entre aspas, é porque ele está amadurecendo para ser como um adulto, apesar dele não ser um adulto. Então acho que isso acaba transpassando em diversas maneiras. Então eu acho natural a, a escrita dela ser mais consolidada agora, se mostrar melhor agora. Eu acho que é uma, é uma evolução não só natural da escrita da Rowling, como também do amadurecimento do Harry. E sim, sim. eu vou falar algo muito engraçado, que toda vez que você chama o primeiro-ministro de PM, eu só fiquei imaginando um policial militar. Então,
4: é. obrigado
0: por essa visão. <risos> e, Luiz, você pode ler o da Oi. Oi. Não sei como você tá aí de voz. Eu posso ler. Então, lê aí, Vitinho.
3: Tá bom, vou lá. Oi, Elephanters. É, não, olá. Não estou em um Agora, momento muito bom, mas como ele está coincidindo com, com o melhor livro, não posso deixar de comentar, principalmente esse capítulo maravilhoso. Uma das coisas que eu mais gosto da saga é, os, é o fato de não ser um, num lugar distante, ou num planeta, ou galáxia, e a GK tem várias formas de dizer que tudo está acontecendo debaixo do nosso nariz. Pode ser a Tem muitas coisas que mexem comigo nesse capítulo. Vou fazer tópicos para não estender muito mais. Primeiro. Apesar de ser um político com suas armações e tal, eu tenho um pouco de dó do primeiro-ministro trouxa. Por quê? Eu odeio estar errado, mas eu odeio mais que me culpem uhum. se não estou. O pobre não tem culpa dos BO e não pode fazer nada. Acho que ela tá se referindo aos acidentes e tal, que a pessoa coloca a culpa do governo e não necessariamente é culpa dele, né? Uhum. Segundo, comentei na Listem mas assim como o ministro recebe uma visita bizarra falando de um mundo mágico, e ele o deixa embora sem metralhar. Ah, sim, é uma pergunta. Como assim o um ministro recebe uma visita, uma visita bizarra falando de um mundo mágico e ele deixa embora se metralhar ele de perguntas? É, realmente. É, se fosse eu, ia encher tanto saco do, do quadro que ele ia pedir pra sair da minha parede. É, acho que eu também. E não sei se. E não sei, não. Se quando o Food aparecesse de novo, eu nem ia dar um jeito de me jogar na lareira com ele. Nossa. É realmente, né? Você recebe, você recebe aquela informação de, de um mundo totalmente diferente e não para de perguntar. Terceiro. O Fudge é muito suportável ainda tem eu coragem eu de chorar, te chorar te as pitangas. Ah, por é favor. Com... Realmente, empatia com o Fudge não estamos tendo. Quarto, o primeiro-ministro trouxa, trouxa, que é a pessoa menos informada do rolê, estava notando que o mundo bruxo estava, de... estava degringolando enquanto o Fudge, negacionista, fechava os olhos. Como disse eu, <risos> qualquer humilhação para Fudge é pouco. Ah, e adoro o primeiro-ministro trouxa perder no chão quando, em uma das visitas do Fudge, ele fala dos três dragões e um esfinge. Beijos.
0: É, um flashback, né? Uhum. O próximo comentário é da Marina da Plom. Ela eu disse. Posso ler, se quiser. Não, eu leio. Eu já fiz o que eu queria fazer. Olá, Casa <risos> Elefante! Tô sem mandar feedback faz tempo, mas nada como o primeiro capítulo do príncipe pra mudar isso. É isso aí, Marina. Ama esse capítulo. Aliás, quando eu tava relendo o Príncipe, agora acabei passando a Casa Elefante e tô já lendo Relíquias. Foi muito gostoso ir lendo cada capítulo e relembrando o quanto eu amo esse livro. É só capítulo incrível. É e, e são capítulos que falam por si só. Acho que por isso que a gente tem é, episódios mais rápidos. Porque os capítulos é, são lacrativos, sabe? Não tem o que falar. <risos> Literalmente. É. So sobre a coisa de bater na madeira, aqui na Alemanha também tem isso. Mas eles batem quando mencionam alguma coisa muito boa ou que tá indo como planejado, como forma de não dar azar, porque falou bem. olha é, é ao contrário, então.
2: É o Dixinho. Uhum. É o inverso.
0: Tipo quando o autônomo fala que o mês tá bom e cheio de trabalho. É bom bater na madeira depois para não cancelarem nada, nem pararem de mandar jobs. Ah, é tipo como se fosse... Tipo, pra espantar o agouro. Mal agouro. Esse capítulo é um presente porque tá te introduzindo ao melhor livro da saga. Coração. Bem isso. É. Obrigado pelo comentário, Marina.
2: Agradecido. Muito legal.
0: E vamos para o capítulo 2, A Rua da Fiação cujo resumo Luiz vai ler aqui pra gente.
2: Narcisa Malfoy e Belatriz e Lestrange aparataram em uma vizinhança trouxa para visitar Severo Snape. Belatriz, que não confia nele, tenta convencer a irmã a não pedir ajuda, mas Narcisa está decidida a proteger o filho, que foi envolvido em um plano suspeito de Voldemort para se desenrolar em Hogwarts. Na casa, além de Snape, elas encontram Rabicho, que está lá por ordens do Voldemort. Após questionar a lealdade de Snape... Belatriz ouve respostas... Para todas as perguntas... Que tem sobre a trajetória dele... Como um comensal da morte... Narcisa expõe um medo... De que Draco morra... Tentando realizar o plano de Voldemort... E pede que Snape se comprometa a ajudá-lo... Fazendo o voto perpétuo... Embora Belatriz duvide que ele seja capaz... De se comprometer a esse ponto... Snape aceita...
5: E... É, é, então, é isso aí galera...
0: O Zé Lucas comentou Oi, meus severinhos, Ai. tudo bem? Tudo Olá. bem. Olá. Quanto ao paralelo entre Voldemort e Bolsonaro, é válida a comparação com certeza. O Voldemort se coloca como puro sangue quando não é. E o Bolsonaro se coloca como religioso, embrochável, correto e etc. quando não é também. Ah, o embrochável a gente não tem como saber, né? Mas ele se coloca,
3: né?
0: É. É. <risos> E foi uhum. pista falsa total tu que o Snape.
2: Nele também, amigo.
0: Foi pista falsa total que o Snape quiser selecionar a defesa contra as artes das trevas. Eu acho que conforme o Harry vai descobrindo, lendo o livro de poções, fica mais claro que. Fica mais claro pra gente que o Snape gosta, entende muito sobre poções e que o lugar dele era ali. Queremos também um texto sobre o reencontro de Snape e Voldemort, que deve render uma cena incrível. Fico pensando que o Snape ao, des ao desaparatar para perto do Voldemort, Tenham encontrado em sua própria casa. Aguardando por ele. Nossa que delícia. PS1. Descanse em paz na raposa. Saudades na raposa. Saudades em paz. Querido. PS2. Chateadíssimo de não ter feito parte desse episódio. Porque sou. Olha só. Engenheiro têxtil. E entendo das spinning mills. Dos tecidos, das roupas, dos fios. De votos perpétua e tudo mais. Mas amo vocês mesmo assim. Beijos. Mas, é, eu não sabia que você era engenheiro T, senão eu teria te convidado.
3: Nossa, eu tô chocadíssima. Eu sabia. E eu fiquei chocado quando eu descobri também.
0: <risos> é, cara. Então vamos, vamos ler o seu comentário, Vitinho. Olha aí. Duble-se. Oi,
3: meus amores.
0: Oi.
3: É, terminei o último episódio reclamando que tinha sido curto demais e vou começar este elogiando ma as mais de duas horas de conteúdo sobre esse capítulo que é tão interessante, nunca critiquei. <risos> é, queria começar elogiando mais uma vez a vocês pelas análises fantásticas que vocês fazem sobre a obra e a questão das roupas e o estado dela sempre foi algo que me chamou atenção nas minhas leituras e eu não conseguia identificar exatamente o que era. Mas agora ficou claro que a roupa também é um marcador social no mundo bruxo. É, Você a Rowling
0: falou... usa muita coisa, não a Rowling, né, mas todo autor que sabe escrever, né, Ou consegue usar coisas que não são literalmente o que ela tá querendo dizer, mas que representa né, ela faz caso roupas com comida, com, com sujeira, tipo o Harry lá no monte de sujeira no quarto dele, para representar a mente dele, né,
4: uhum.
0: eu amo. Interessante, muito bom. É,
3: vocês falam em algum momento da relação de Snape com Hogwarts E eu acredito que a relação dele É a mesma sensação de lá que Harry tem Porque se a gente for parar pra analisar Ambos passaram por, por abusos físicos e psicológicos Dos seus responsáveis E viam na escola um paraíso Onde podiam viver em paz Mesmo apesar do bullying, diferente de casa Em Hogwarts eles conseguiam se defender E eu imagino que ter essa percepção Incomodava muito Snape Isso era mais motivo dele fazer com que A vida de Harry fosse um inferno ali na escola porque ele acaba, se, ele acaba se vendo um pouco ali em
0: Harry uhum. Uhum. Eu acho Contra que ele quando... não gosta de se ver no Harry né?
3: ah deve, deve incomodar muito ele, porque ele se vê em Harry, mas ele olha e vê Tiago
0: Mas será que ele, ele se vê mesmo no Harry? Eu
3: acho que nesse aspecto sim na relação Mas ele sabe Harry disso?
0: É isso que eu não sei se ele sabe Será que o Dumbledore é... conta tudo?
3: Não, eu imagino que ele vê Harry andando tranquilamente, inclusive é, é, quebrando regras por, pra andar pela escola e tal. Ele acaba sabendo que aquilo ali faz com que Harry se sinta confortável pra fazer aquelas coisas. E Harry se sentindo confortável é uma coisa que incomoda ele. É, que ele queria que
0: ele fosse o outcast igual a ele.
3: Exatamente. Preciso dizer que Carol de Bellatrix foi absolutamente tudo para mim, tudo. Então, Carol, outro beijo pra você. Larry, em algum momento, fala que a confiança que, que Voldemort tem em Snape se baseia no fato de que Snape mata Dumbledore. E eu acho que essa foi uma jogada de mestre de Dumbledore e Snape no quesito do reforço dessa confiança que Snape precisava que Voldemort tivesse nele. Veja bem, Voldemort temia tanto a morte que eu acho que nem nos piores planos dele Dumbledore pediria para ser assassinado. Então, não tem nada mais no universo que Snape pudesse fazer para confirmar a que era leal ao Voldemort, do que matar o único cara que ele tinha um cagaço de enfrentar. Então eu acho que, que matar,
2: tá
3: matar Dumbledore foi tipo assim, não tem nada mais que ele podia ter feito pra fazer com que Voldemort confiasse nele.
2: Uhum. Esse é um bom ponto.
3: É, outro, é, outra parte. Bem mais pra frente no episódio, vocês falam sobre a morte de Evelina, Emelina Vance ter sido planejada por Dumbledore ou Snape como uma jogada de xadrez e eu não concordo tanto. Eu acho que a própria morte de Dumbledore seria uma jogada, mas eu acho que ele... Mas eu não acho que ele levaria uma pessoa à morte só pelo B maior. Assim. Eu acho que Snape não, não ter feito nada pra proteger Melina, é, ele não fez por conta do disfarce. E assim ela morreu. Mais por omissão do que por uma ação direta ou uma ação planejada deles.
0: Eu não, eu não concordo nisso com isso. Não lembro o que, que eu falei no episódio, mas eu não acho que seja uma coisa planejada, não.
3: É porque ficou... Ficou parecendo no episódio que isso tinha sido uma jogada assim meio de xadrez. Assim. Vamos fazer isso para poder ter como consequência Snape confiar mais. Ou Voldemort confiar mais em Snape.
4: Uhum. Pelo menos
3: foi essa impressão que eu tive. E para finalizar, é, eu amo esses, esses episódios em que vocês ficam... entra num flow e fica impossível pausar para escrever comentário. Que eu sempre vou ouvindo, pausando e escrevendo o que eu acho. Eu acho maravilhoso esse tipo de episódio. E eu queria comentar mais coisas que foram ditas, mas são temas que vão aparecer em capítulos adiantes então fica para próximos comentários
0: Lacrom um beijo consciente. e eu amo vocês ai obrigado gente a gente te ama também
2: eu não gosto muito não ai, mas...
0: <risos> o próximo comentário é do Lucas Basto ele disse boa noite camaradas boa noite camarada boa, Lucas. Noite, Lucas. boa, noite, camarada. boa noite camarada antes de comentar Sobre esse capítulo, quero começar lembrando como conheci vocês. Lá vem Arquivo Confidencial. Est... Arquivo Confidencial, meu! Estava sem nada para fazer e achei um exemplar de prisioneiro e comecei a reler depois de muito tempo afastado da série. Surgiram algumas dúvidas sobre a história e comecei a pesquisar sobre e acabei achando um episódio da Casa Elefante. Será que sanou as dúvidas?
2: Ou deixou com mais dúvidas.
0: Consegui acompanhar vocês e fiz até alguns comentários, principalmente relacionados a quadribol, mas que não apareceram no Metendo a Colher. Denúncia! Ah, mas se ele tava ouvindo depois, já, aí já passou, não dava mais... É,
2: amigo. aí é complicado.
0: Com a pausa... É Hã?
2: Não, só explicar que a gente bota até uns comentários retroativos, mas tipo, assim, tão retroativo, às vezes é complicado encaixar.
0: Com a pausa entre Cálice e Ordem me distanciei de vocês, mas esse ano comecei a te e terminei Ordem da Fênix, capítulo a capítulo com vocês e agora estou perto de acompanhar os episódios novos. Agora, sobre esse capítulo. Ele é a prova de que Bellatrix teve sim um filho de Voldemort. É, gato. Embora ainda não tenha lido A Criança Amaldiçada, espero fazer isso junto à Casa Elefante na oitava temporada. Bora! É. Será? Será que vai ter oitava temporada? Né? Sim, sim. <risos> a, ideia, a ideia de Snape e Dumbledore terem meio que programado a morte da Emelina... Olha lá, ele também teve a mesma figuração que o Vitinho. Uhum. Me deixou muito para baixo. Não sei nem descrever o que estou pensando, mas o pior sentimento é saber... que Faz todo sentido eles sacrificarem esse peão. Embora quebre a aura de heróis que eu tinha construídos para eles. Bom, olha, primeiramente... Eu acho que a gente não quis dizer isso, mas duas pessoas entenderam assim, então ficou parecendo que era isso. Mas eu acho que o que a gente quis dizer foi que isso ajudou na relação do Voldemort com o Snape, mas não que tenha sido planejado, pelo menos é o que eu acho, porque eu não acho que haja uma malícia tão grande assim no, no Dumbledore, sabe? É, porque...
2: A gente sabe que ele é inteligente, mas eu acho que... Não, ele, ele não mataria uma não pessoa esse, qualquer é, assim. Ele não acha esse ponto
3: Eu também acho que ele não seria frio
4: assim.
2: é. é, até porque Ele é uma pessoa que evita Ter que matar isso E a gente vê até um pouco disso em Animais Fantásticos Que ele, Se ele precisar, ele se bota na frente Ele tem um pouco daquilo uh, Do Harry também, de tipo A minha vida não vale tanto quanto a dos outros Sabe, ele uhum. tem muito disso
0: E aí o Lucas termina o comentário dele Falando mais importante que desmembrar a obra de J.K. Rowling é usá-la para espalhar a mensagem do comunismo. Então sigam tá firmes, sabe, tá? pra... É isso, gente. A gente, na verdade, eu, o caso elefante é... ninguém que gosta de Harry Potter é tudo um plano para enfiar comunismo no goela abaixo de vocês.
2: Pegou
3: justamente mais ofendam.
2: Enquanto as pessoas estão preocupadas pessoas. do comunista, o comunismo estar tá nas escolas. Na verdade, o comunismo tá no conteúdo que, a gente, que as pessoas estão consumindo, hein.
0: É, gato. O próximo comentário é da Maine. e ela disse. Eu posso
2: ler, esse é pequenininho. Dá, dá tranquilo, acho. Então, lê. A Mayne tava aí no chat. Será que ela foi embora? Ah, tomara que não. A Suelen tá aí. Tem <risos> áudio da Suelen, se eu não me engano. Tem dois. É. é Oi, elefanters. que Eu amo esse livro pelo simples motivo de Too Much Snape. Ah, não quero ler mais, não. Obrigado, Lorena. É, mas esse capítulo não dá pra descrever o quanto eu gosto. Uma das coisas que sempre senti ao ler esse capítulo e gostaria de comentar é que a Belatriz, um X, né? Ela botou aqui com um X,
0: Belatriz. O original é assim, o, Belatrix. Bela, o, é,
2: o melhor é que eu não preciso nem forçar, né, pra falar o Belatriz. É, é você tá você já
3: tem
0: o um sotaque. É,
2: já. bem natural. <risos> me, par me parece um pouco aquela amiga... É, amiga pet? Eu Ela vai explicar isso. aí. Uh, vi essa expressão há muito tempo que falava sobre aquelas personagens de filmes estadunidenses. Ah, gostei, estadunidense. Que é a amiga burra da popular, que tem como única função acariciar o ego e adorar a líder. A impressão que eu tenho é que Voldemort a suporta muito por causa dessa adoração dela. Mas ele não, não conta com ela como realmente alguém importante na ordem das coisas. E isso é muito. Isso é muito da cabeça dela. E mesmo ela fazendo parte das principais operações... Ela só está lá para preencher o quórum. É... Carol Melhor Belatriz Ever. Eu... Mais uma fã da Carol. Mas... Eu acho que o Voldemort trata
0: a Belatriz meio como um... Dono de um cachorro raivoso. Assim, sabe que usa para assustar as pessoas? Ele sabe... Que ele pode usar ela... Porque ela é maluca. Então ele mantém essa relação... Ele passava não...
3: a Gretchen de Meninas Malvadas. é, <risos>
0: é
2: fácil.
0: Mas eu não acho que ele respeite ela também, não. Acho que ele não eu... respeita ninguém.
2: Não, eu acho que ele não respeita ninguém, mas assim, o, o, a gente sabe que o Voldemort é um cara que ele preza muito por essa obediência que as pessoas têm por ele, tanto que assim que ele volta, a primeira atitude dele é castigar quem o traiu. Então a gente sabe que ele preza muito. Verdade. Por quem Continua seguindo ele. Por mais eu que ele acho, não, eu acho que, não dê... Acho que... Desculpa, Luiz, fala. Não, pode falar, fala.
3: Eu acho que ele respeita ela em alguns pontos. No sentido de ela ser uma bruxa muito poderosa. Eu acho que ele dá valor a isso. Uhum. Ela ser bruxa por o sangue. Então, eu acho que ele também dá uhum. muito valor a isso. Eu acho que ele não tem nenhum apreço por ela. Então, assim, se fosse Sim. uma boa necessidade de perder ela, usar ela como alguns algum jogar ela na frente para morrer, alguma coisa assim, ele faria sem pensar duas vezes, uhum. mas eu acho que ele tem algum certo respeito por ela, por ela ser uma bruxa muito poderosa, por ela ser uma bruxa de
2: família nobre por o sangue, uhum. mas só por isso mesmo então, é, o que eu sinto dele, por, pela Beatriz é uma questão mais, ele sabe a devoção dela por ele e ele vai usar essa devoção porque é, é isso que ele espera de um seguidor dele ele não tem apreço, não tem amor não tem carinho mas ele usa a admiração e o apreço que ela tem por ele. E ele sabe como é, Eu acho que o,
0: o, o amor o que ele tem que ele mesmo, que ele enxerga que é o que é o que ela. Mas acho é, que é só que é só isso mesmo. é o egocentrismo é um egocentrismo
2: é porque é do valorizar, né, é o que é o é difícil botar num ponto de, tipo, o que é o valorizar para o que é o ele é o que é isso. Ele é que é valoriza ele. é é só por isso. é é realmente é, é uma questão complicada. A Suelen a mãe, disse no
0: chat, a... claro que ele é a respeita, ela foi escolhida <risos> para conceber a Delfine. É, é isso aí, Suelen. E a Suelen disse que não concorda, que ela acha que ele é a un... ela é a única comensal que ele salvaria.
2: Sei não, acho que ele não salvaria ninguém além de si mesmo, né? Mas...
0: Vamos então para o próximo capítulo. Querer é poder, 135.
2: Vamos lá pra Alemanha de novo.
0: O episódio nosso. Lê aí o,
2: o resumo, Luiz. 135, querer é poder. Ué, você não vai ler o comentário da Marina, não?
0: Ah, me perdi na pauta, desculpa. Não importa. Então vamos para o próximo comentário da Marina da Flon, diretamente da Alemanha. Mais um capítulo foda desse livro. Mais um episódio foda da casa. Ai, meu Deus. Sobre usar o voto perpétuo Para reforçar a segurança da Fidelis Não acho que funcionaria Eu entendo a Fidelis como ato De depositar a sua confiança em alguém Que vai guardar aquele segredo Não sei se o voto perpétuo poderia abalar A Fidelis como se fossem feitiços Que se cancelam de alguma forma Um depende da confiança e o outro é basicamente Uma ameaça Uma forma de forçar alguém a é te fazer uma promessa Justamente por não ter confiança plena Não me parece muito compatível Falando, da Narcisa, falando na Narcisa do filme, eu odeio hum. aquele cabelo loiro com preto da na Narcisa. Ela era pra ser toda classuda e não gostei de como ficou a caracterização. Nada contra a atriz. Inclusive, muito triste a morte dela. Tão nova. <risos> Mas não consigo nem dizer se gosto ou não da atuação, porque aquele cabelo me tira da imersão. Olha. Eu também não gosto, não, do cabelo preto e, e loiro, porque... Eu li e imaginei uma mulher toda loira, né? Como todos os, mar... os Malfoy. Mas eu acho que é interessante esse negócio dela ter o cabelo meio preto, meio loiro, porque ela transita entre as duas famílias,
2: né? É isso que eu ia falar. Ela... Na
3: verdade, ela
2: não não ser o né? É, então. É. Ela tá essa, essa parada de usar o cabelo das duas cores, eu acho que é uma metáfora muito legal de, tipo, ela, ela é um ela é uma black, mas ela também se esforça pra ser a malfoy a a, a matriarca da, da família Malfoy, eu acho que é uma, até é aquele momento onde a gente tem uh, quando ela segura né, ela vai confirmar da morte do, do Harry eu acho interessante que mostra um pouco dessa dualidade de tipo, ela é tão, tão focada em ser aquela matriarca da família Malfoy, que ela se bota ali no perigo de fingir que o Harry morreu por causa do filho dela uhum. então eu acho eu acho, eu, eu acho isso interessante um detalhezinho que fica interessante Ó, tava... A Ana Lourdes também falou aqui, ó poxa, eu amo, cab... eu amo esse cabelo Cruella de Vil da Narcisa no filme.
3: Cruella. Eu tava pensando aqui sobre a questão dos feitiços. que Eu tava aqui pensando, se você usa o voto perpétuo pra você dizer que vai fazer uma coisa que você não pode pelo feitiço fidelios, automaticamente você morre. Porque se você tá impedido. Então eu acho que o ideal é você não jurar fazer coisas que você não pode por estar preso <risos> através de outros feitiços.
2: Amigo, acho que isso é o ideal na vida, né? Não jurar fazer coisas que... Não, coisa que você não, não é o
0: ideal na vida, mas na vida do mundo mágico você vai morrer. Então não é nem ideal, né? É o material mesmo.
3: <risos> Fica aí a lição. Não façam juramentos que não podem cumprir.
2: Mas
0: agora capítulo 3. Querer é poder, o nosso episódio 135.
2: Agora sim. É, no, no meio de uma montanha de lixo... e é meu, meu quarto. Dorme Harry Potter. Espalhado pelo quarto, há jornais, folhetos, comida e, o mais importante, uma carta de Dumbledore. O diretor diz que vai visitar Harry para levá-lo à toca. Mas, desacreditado, Harry nem faz as malas. Dumbledore chega e conversa com Harry e os, Dursley. e os Dursleys. Ele revela o testamento de Sirius ao aluno e dá alguns tapas retóricos na família. Por fim, Harry faz as malas correndo. E é levado pelo diretor A aventura. Nossa, esse levado pelo diretor à Aventura é muito sessão da tarde.
0: E você tá lendo com a <risos> voz do, daquele cara que oh. explica a prova do BBB? Não parece, Luiz?
2: Não, não, não sei, amigo. É porque eu acho que tô fanho. O Boninho, Luiz? Não sei. Não é o Boninho. Eu só tô fanho.
0: E eu já começamos fanho. com um comentário do Vitinho. Oi, Enquanto ele lê, é, perdão, Vitinho, mas eu vou precisar ir no banheiro e já volto. Mas continue aí.
2: realidade, Pô. ele não quer te escutar.
3: Responda... Oi, oi meus amores, Luiz. Oi, oi. Amores. oi, Vitinho. É, logo no começo, Tami fala que tem a sensação que mais pro fim da obra, J.K. começou a escrever cenas mais cinematográficas, pegando um pouco de inspiração dos filmes, e eu concordo um pouco com ela. Mas eu queria acrescentar que também, também faz parte disso a própria evolução de J.K. como escritora, que agora ela consegue descrever cenas mais fluidas como eu acho que ela não sabia escrever nos primeiros livros. É, eu acho que os cenários dos filmes impactam pelo menos no meu imaginário quando estamos lendo as cenas. Por exemplo na minha cabeça o quarto de Harry na casa dos Dursley sempre foi aquele quarto ali da cama secreta, com aquele guarda-roupa que a porta não fecha e tal. Eu sempre tive essa imagem. É, eu simplesmente amo, amo de paixão o Dumbledore debochado. E eu acho muito chique o jeito que ele cresce grandão para cima do cimento. Em cima do salto. Ele vai para cima, mas ele não desce do, da classe. Com relação ao quarto de tá imundo, eu acho que faltou vocês pontuarem uma grande motivação dele não ter arrumado. É que essa sujeira tem, tem a ver com o período deprimido causado pelo luto dele. Uhum. A gente sabe que pessoas com estado grave de depressão é, mal têm forças para fazer a higiene básica e que saem para casa e tal eu acho que o luto de Harry fez ele ficar um pouco nesse modo de apenas vivendo. E até a possível visita de Dumbledore, ele recebe a carta e tal, não faz com que ele tenha ânimo de viver. Então acho que esse período de luto faz com que ele fique ali só parado, só vivendo. E no fim do episódio, vocês falam sobre Petúnia e o motivo dela ter ficado vermelha quando Dumbledore bota as verdades sobre Duda ali na mesa, né? Eu tenho a impressão de que a maior culpa de Duda ter se tornado se tornou, vem de Walter ter obriga obrigado a esposa a mimar ele. Porque muitas das cenas de cuidado que os Dunslet têm com Duda, é a parte que Petúnia exerce vem da preocupação de mãe, mas a de Walter sempre é passagem de pano para o erro. Eu imagino que Walter tenha sido criado assim, e fez com que Petúnia seguisse seus passos. Mas Petúnia não teve aquele mimo na infância, já que tudo foi direcionado a Lilian. Então, quando Dumbledore cobra essa essa criação, ela fica meio puta merda, eu com esse jeito certo mas eu deixei Walter fazer do jeito errado, então ela fica meio com vergonha disso, e é isso gente, eu amo vocês
2: um, Ótimo comentário Vitinho, na, na... Eu preciso
3: parar de ter comentários grandes assim
2: Não, não, não pior que esse comentário é realmente muito bom é... Primeiro falando sobre a questão da Tami e a, a questão de estar parecido mais com os, os filmes, né a minha opinião sobre isso é tipo... Ela já, ela, a gente sabe que no início ela já começou a pensar o que ia acontecer no, no, sexto, no, no, sétimo, no sétimo livro. É, então eu acho que essas cenas... Elas são, acho que... mais Ela mais tinha é consolidado na mente dela. Ela, ela teve mais tempo pra desenvolver isso tudo. Então é normal ela ter essa, esse tom mais cinematográfico. Um tom é, mais... Como eu posso dizer? Mais fluido. É porque já era algo muito, muito consolidado na cabeça dela. Ela teve tempo suficiente pra planejar aquilo e parecia algo real a esse ponto. de Mas
1: ser refinado.
2: É, de ser refinado. Ela teve, Sim. ela teve tempo pra poder refinar esses momentos nesses dois últimos livros, que são coisas que ela já pensou bem antes. E ela veio criando pra chegar a esse ponto. <coughs> e a questão sobre os Dursley, ah, eu acho que a Petu, eu, né? Eu, Luz Felipe, eu acho que a Petúnia, ela... Ela realmente deixou o, o Walter?
3: Ih, gente, eu acho que o Luiz travou aqui. Será que foi ele ou foi eu? Então, galera, o Luiz travou aqui pra mim. Acho que eu estou sozinho. Talvez esteja um pouco desesperado. Mas tudo bem, deixa eu ler o que está que acontecendo no chat. É... Eu dei muita risada. A Ana Lourdes dizendo que o feitiço faz o barulhinho de erro do Windows e não deixa se completar. É, talvez aconteça. A mãe falou, mas a gente também fica putaço se mata, se mata o nosso bichinho
0: de estimação.
3: Oi Guinho, o Luís sumiu e me deixou sozinho
0: Vim embora correndo, né, porque o Luís aconteceu alguma coisa
3: <risos> Mas é isso, eu terminei de ler o meu comentário, se você quiser ler o comentário da Luiza,
0: Então tá, a Luiza então disse Oi galera linda da Casa Elefante, começo parabenizando pelo episódio dizendo que vocês lacraram como sempre a Lorena falou, tá difícil gravar qualquer coisa hoje. É, porque a gente foi gravar o episódio hoje à tarde e também deu um monte de bugada. Continuando o comentário da Luiza, É a primeira vez que eu mando feedback porque conheci vocês no final do ano passado. A princípio não estava relendo, mas quando cheguei nos episódios de Prisioneiro, decidi ler junto. Vocês são a companhia das minhas viagens diárias até o trabalho. Companhia de faxina e de tempos livres. Mas como eu só comecei a ouvir no fim do ano passado e estava bastante atrasada, nunca tive a oportunidade de interagir no Metendo na Colher. Então, nessa temporada, resolvi acompanhar vocês e eu tô amando. Ah, obrigado, Luísa. E Luísa.
3: Obrigada.
0: Queria dizer que nesse EP vocês estavam impossíveis. Ri muito. O Igor estava inspirado. Ri alto com... Ela é um ser humano, não é mais. <risos> não lembro disso. <risos> é,
3: foi sobre... Ah, eu não lembro quem foi agora,
0: acho que foi sobre um personagem Sim não, mas... E com os comentários sobre o quarto do Harry Ah tá, e Quanto ao Rufus, eu entendo o que a Tami diz Acho que ele é detestável e desprezível Mas estávamos, estávamos tão mal servidos com o Fudge Que qualquer mínimo senso de ordem já é de se exaltar <risos> Quanto aos comentários relacionados ao filme Sou suspeita porque gosto bastante deles Já que entrei no universo de Harry Potter por eles Igor, não me cancela, por favor. Ih, mas eu não tenho mais moral, né? Que eu fui cancelado recentemente. Que eu... Você,
3: inclusive, elogiou o filmes, né?
0: Não, mas eu botei uma informação dos filmes no resumo, né? Uma heresia. Ah, pois é. Então, é inevitável que as imagens dos filmes me venham à cabeça nas leituras. Mas estou terminando agora a releitura de Prisioneiro da versão ilustrada. E isso acabou mudando algumas imagens da minha cabeça. Ah, que as, as ilustrações de Jim são muito boas.
3: Maravilhosas.
0: Concluindo, vou deixar meu avada para a citação da morte do meu amado Sirius. Um avada de pura tristeza. E meu patrono não poderia deixar de ser, para o melhor de todos, Albus Dumbledore. Servindo o deboche do jeitinho dele, com muita classe e inteligência. Mas acetando os Dursley do jeito que essa galera de Chernobyl merece. Amo Dumble Dumbledore chado. Gente, realmente, o Dumbledore nesse capítulo está... Perfeito. Não,
3: ele tá completamente sem limites e maravilhoso.
0: Sim. Muito, muito gostoso. Foi sobre a Lia. Ah, é porque ela não é mais humana, porque ela morreu, né? Mas... Ah, mas ela é. Mas ela era um ser humano. Hoje em dia ela é um computador, um robô, aqui na Casa Elefante. Adoro
3: a Lia. A Lia
0: Kinga. Deixa o Luiz voltar que a gente volta às webcams. Enfim, gente, mais uma vez... Parabéns pelo trabalho, amo vocês, vocês são incríveis. Obrigado, Heloísa. Muito diferente seu nome, precisa se acostumar. Aí o próximo comentário é da Thaís. Ela disse, não é bem um feedback, mas uma pergunta. Quando o Dumbledore fala sobre o monstro, ele diz que caso o monstro não obedecesse ao Harry, teriam que pensar em outras formas de mantê-lo longe da velatriz. Para mim, ficou claro que o Dumbledore iria matar o monstro caso isso acontecesse, o que acha? Não? Eu acho que não, porque o Dumbledore não mataria ninguém, sabe? É a mesma questão daquela, da, daquela outra comentário lá, eu acho que o Dumbledore não tem malícia suficiente pra isso. Eu não sei se chegaria um ponto muito dramático que o Dumbledore acabaria fazendo isso, mas eu acho que não. Talvez ele
3: falou em prisão, ou em, sei lá, falar com o Ministério pra o Ministério dá um jeito um jeito no sentido de tipo assim, barrar esse contato talvez.
0: É, até porque o Damar pôde matar o Green mas não matou, né? Então, não acho que ele mataria esse monstro, assim. Lê pra gente o Maine aí, oh Vitinho, por favor. Tá bom. Oiê! Primeiro, primeiro comentando
3: é, observando simples diretrizes de segurança. Você poderá proteger a si mesmo, a sua família e a sua casa de qualquer ataque. Jura, ministério. Muita pretensão O que o Voldemort, Comensais, mensais inferir e o escambal e simples diretrizes, pre diretrizes previnem qualquer ataque. Faz-me rir, né?
4: Uhum.
3: Eu não sei em qual livro ou capítulo aconteceu uma discussão se Harry apanhava ou não do Walter. E eu lembro que na minha opinião na época não foi conclusiva até esse momento. Quando fala do capítulo que o Harry longe... Mas até nesse momento, quando fala no capítulo que o Harry longe do alcance do tio. Então é tipo, o Harry ficou longe pra não tomar um tapão. Alguma coisa assim. Dumbledore plena e debocha dérima. Amo quando Walter começa com... Não quero ser grosseiro. E Dumbledore completa. Contudo, a grosseria acidental ocorre com alarmante frequência. <risos> Ou aquela... Dumbledore, vamos abusar da, da hospitalidade. E Walter, e como vão? E Dumbledore responde... É, abusaremos. Enfim, eu super assistirei Esse capítulo no cinema com pipoca Ele
0: vem aí na série Vem aí, J.K. Não deixa eles cortarem absolutamente nada Inclusive deixa eles incluírem Coisas, escreva coisas novas
3: Se quiser, mas os capítulos Que Dumbledore estava, debochado Precisam
0: existir sim E o Harry debochado também, Debo então, Debochado claro. A
3: gente tem um comentário da Marina, da Flon também
0: É, pode deixar que eu leio ela disse: "Não fiz grandes anotações desse capítulo, mas é uma delícia ver o Dumbledore jogando as verdades nas caras dos Dursleys. Inclusive, para mim, o Dumbledore debochado tem que ser Debobhamboldor." <risos> é verdade. <risos> é bom. Acho muito legal ver o início dessa aproximação maior do Dummy com o Harry e a solidificação dele como essa figura de mentor, o que é um dos pontos altos para mim ao longo desse livro. Top. Uhum. O Felipe Soeiro deixou um feedback em áudio, mas como o Luiz ainda não voltou, a gente vai ouvir depois. Então vamos para o capítulo 4, o episódio 136, Horácio Slughorn. Lê o resumo pra gente, Vitinho.
3: Harry Dumbledore aparatam para Bloodley Beberton, discutindo Lord Voldemort o novo ministro da magia, e ferir e a mão ferida de Dumbledore ao longo do caminho, e vão à habitação temporária de Horácio e Slyver. Harry conhece o antigo professor, que está fingindo que o local sofreu um ataque, e o convence sem querer a aceitar o cargo enquanto Dumbledore está fora da sala. Dumbledore, então, leva Harry para a toca, onde, antes de entrar, ele fala sobre Slytherin, assim como sobre Sirius Black e a profecia, e diz a Harry que deve contar com seus amigos. Ele ainda revela que ele próprio lhe dará aulas particulares durante o ano letivo É, gata É, esse capítulo é muito legal
0: E já começamos com um comentário do Vitinho Pode ler, Vitinho
3: Vamos lá Oi, meus amores Oi No comecinho do episódio, vocês falam sobre não mudar de desconfiar Que não tinha marca negra na casa que eles logo não estava usando Eu acho que esse não foi o motivo dele ter descoberto que não foram os comensais Os comensais Eu fiquei na dúvida os comissais lançam a marca em qualquer lugar que eles invadem ou só quando eles matam alguém? Porque, tipo, o Dumbledore sabia que eles estavam querendo recrut recrutar esses lugares e não matar. E a marca negra só é lançada quando há morte. Não haveria mesmo de ter, se eles fossem somente, tivessem somente sequestrado o professor?
0: Então, temos uma resposta pra isso. Não fica... Quer dizer, não temos, né, na verdade. Não fica muito claro na série se realmente... Eles só fazem isso quando matam, né? A mole diz isso, mas pode ser que a mole esteja enviesada pela própria experiência dela. Porque os irmãos dela, quando morreram, eles fizeram isso, né? Então, talvez por isso ela acredite nisso. Mas pode ser que eles só usem pra sinalizar que eles estiveram ali, né? Igual quando você escreve na parede. escreve e sai correndo, pau no cu de quem dá
8: lei.
3: Tá bom. Sobre a descrição de slogan eu também sempre vi ele na minha cabeça, igualzinho o Leôncio do Pica-Pau. Yeah. Pra mim, isso é isso. Todinho. No mais, é isso. Eu adorei o episódio. Um beijo e eu
0: amo vocês. Beijo. E o, um comentário agora do Zé Lucas, que ele disse... O Lula não vai tomar sua casa, mas o Slughorn vai. O Slughorn <risos> é o apelido que a gente deu pro Slughorn. Será que a Lia trocou a cor da roupa do Slughorn por achar lilás mais safada do que marrom? Pode ser? Teríamos que é, perguntar para é ela. Fica aí o questionamento. Beijos e um sofá fofo. De um sofá fofo, Zé. Que gostoso. Zé é um fofo. Eu adoro ele. Ele é. Beijos Zé. É, o Lucas Bastos disse... Fala, galera. para começar, um elogio pro melhor integrante da... Ai, ah, não. Ó, gente, não, vocês não podem é, incentivar esse tipo de coisa, né? Que ele tá elogiando. Ó, o melhor integrante da casa, Danilo Borges. A acidez dos comentários sempre no ponto. É no ponto porque eu corto quando passa do ponto, né? Eu, tô, eu sou uma barreira. É tipo o, o lóbulo frontal, né? Que filtra os seus pensamentos e passa para sua boca. Brincadeira, Danilo. Nós te amamos. Danilo, a gente te
3: ama. E para de pagar os ouvintes para escrever comentários assim.
0: É. Compartilhe do patrono dele. Slughorn decididamente sabe se aproveitar dos contatos que faz. Mais que certo. Abraço, pessoal. Hum. <risos> e temos mais áudios que a gente vai ouvir depois. Mas eu queria fazer um... Eu não sei se foi nesse, nesse episódio, Vitinho, talvez você lembre, que a gente fala sobre o fascismo do Slogan. Talvez... Foi, foi. É, então, porque foi. ficou meio... Parecendo que a gente tava falando que ele era fascista, né? Mas no caso, o que a gente tava querendo dizer é que os critérios que ele usa são muito parecidos com critérios fascistas, né? Critério de que existe uma casta superior de ser humano, que ele faz parte, daí ele agrega com ele essas pessoas. Né? É, um, é, meio, é um elitismo, né? Assim, uma, uma palavra menos forte do que fascismo seria elitismo. Sim.
3: A minha preocupação foi justamente essa, a gente vai chamar de fascismo, ele só pega as pessoas que, que ele, ele acha que são mais valorosas ou que vão dar mais resultados para ele.
0: Então, eu, eu não chamaria ele de fascista, eu chamaria a atitude de fascista. Mas é porque eu acho que a gente precisa também tirar um pouco do... Não que o peso não seja justificado, mas a, às vezes a gente acha que as palavras têm um peso tão grande que a gente precisa selecionar muito para utilizar. Não, a gente tá usando a categoria corretamente, a gente pode utilizar, sabe? E aí facilita para as pessoas entenderem o que é fascismo. Porque o fascismo é, é complicado, né? Você vai procurar no YouTube, tem vários vídeos o que é fascismo. Porque fascismo pode significar o estilo do governo do Hitler, o estilo do governo do Mussolini, não sei, o que, não sei quê. Mas na verdade, a origem é essa separação aí de uma casta superior de ser humano e aí isso foi transferido para esses governos totalitários aí mas o fascismo basicamente bem resumidamente é isso né você achar que um certo tipo de pessoa é a única que merece existir no caso do Hitler os arianos no caso do Mussolini os brancos europeus não na verdade não tenho certeza mas deu para entender, né? Do caso do Voldemort, é o, o sangue puro bruxo, Enfim. que nem ele faz parte, inclusive. Do mesmo <risos> jeito que o Hitler não era loiro de olho claro.
3: Enfim,
0: É. E aí, nós podemos partir para o capítulo 5, Pleuma Demais, que é o nosso episódio 137. Pode ler pra gente, Vitinho? Leio, sim.
3: Dumbledore entrega Harry na toca aos cuidados da senhora Weasley, e de prontidão prepara o jantar. Enquanto o Sr. Weasley não chega do trabalho, ela atualiza o garoto sobre as mudanças no Ministério da Magia e os negócios de Fred e Jorge no Beco Diagonal. De manhã, Harry conta para Rony e Hermione sobre a sua aventura com Dumbledore na noite anterior e tudo que o professor lhe revelou no final do ano letivo, incluindo o verdadeiro conteúdo da profecia. Flair Delacour serve o café da manhã para Harry na cama. Descobrimos seu noivado com Guy, Weasley, e percebemos a aversão das mulheres da casa a ela. Então... Três corujas chegam trazendo as notas do no dos nomes para Harry, Rony e Hermione. É!
0: E aí temos um comentário do Zé Lucas. Olha é. aí quem voltou.
2: Voltei, retornei. Meu computador morreu, igual o do Igor, mas tô aí.
3: F no chat. Relendo este capítulo, eu tive a mesma sensação de que o relógio dos Weasley talvez reflita a preocupação da própria Molly com a família, representando todo esse sentimento infindável do medo de perder alguém. Já ao ler o trecho em que Ron e Hermione ficam se olhando meio tensos, penso meio que esperando o Harry contar sobre a profecia, eu interpretei que eles estivessem escondendo algo do Harry, algo que não pudesse contar até então. Beijos fleumáticos, Zé Lucas. Eu amo que ele sempre manda beijos temáticos, né? Uhum. Então, tudo com um beijinho diferente. Eu amo também. É, sobre esse, a parte do relógio, eu acho que ele diz que... Ele acha que a, o relógio dos aliens... Isso reflete a preocupação da Molly. Eu acho que eles realmente refletem a realidade mesmo. Tipo assim, é as pessoas estão realmente em trânsito... Ou realmente passando por um tipo de perigo... Porque senão ela não saberia informações... Por exemplo, em trânsito. Você não sabe quando o pessoal saiu do trabalho e chegou em casa. É. Então o relógio não mudaria nessa situação.
0: É, eu também acho que ele tá falando da realidade.
2: É, eu concordo com, com vocês... Eu acho que eu falei isso no episódio. <coughs> eu acho que ele, o que ele tá mostrando ali é nada mais, nada menos que a realidade. Uh, e a Molly, ela vai ter que lidar com a, que é a realidade que tá todo mundo em perigo. Principalmente <risos> ela que faz parte da Ordem. E os filhos que fazem parte da Ordem, que estão junto com o Harry.
3: Na parte que ele fala sobre Rony e Hermione estarem meio tensos, ele interpretou que achou que eles estivessem escondendo alguma coisa do Harry. E eu não consigo pensar no quê? É, que eles eu estão também não. Madrugada. E
0: aí, com aquele climão de manhã. É, eu também. Eu acho que, na verdade, essa ansiedade que eles estão sentindo aí é porque eles passaram um ano que o Harry estava muito imprevisível, né? E revoltado e reativo. Então, acho que eles estavam com medo da reação dele. Mas pode ser que tenha alguma coisa que a gente esteja esquecendo aí.
3: Até porque nessa situação <risos> aconteceu a mesma coisa do ano anterior. Harry chegou em outro lugar. Os amigos deles estavam lá tipo, É. Assim, assim uhum. como aconteceu na, na, no Largo Grimor. E
0: Ele já chegou na voadora, né? Na, no, no quinto. Uhum.
3: E aí, esse ano eles fizeram de novo. Olha aí. E eu acho que nem avistaram a Harry, porque não tem missão sobre isso. É.
0: Então vamos para o próximo da Aline Rocha.
2: Melhor que o, o Vitinho falando isso. A gente estava muito se questionando sobre essa parada da, da Hermione pra ir pra casa do, dos, dos Weasley, né? E, eu acho que se bobear nem os Weasley sabiam que ela ia pra lá, o Rony só falou vamos lá, vamos lá pra casa. Vamos.
0: Uhum. É, e aí o próximo comentário é da Aline Rocha. Ela disse Olá, começo dizendo que já estou amando a nova temporada. As análises estão incríveis e só fico mais ansiosa pelos próximos capítulos. Especialmente os das lembranças sobre o menino Tom. É, o último episódio foi sobre isso. Espero que a Aline tenha gostado. E, o... e já já a gente chega no capítulo importantíssimo das memórias, que é do Riddle, o Enigma, né? É o próximo que a gente vai gravar, inclusive. Bem. Mas vim aqui para exaltar o amor de Flan pelo Gui. Porque, gente, só muito amor para você morar durante um ano com a sogra. Ainda mais Alô. no período de noivado, onde eles estão praticamente se conhecendo. Sim, porque eu sempre entendi que Flur ficou lá na toca de forma permanente durante esse tempo. O que são algumas cicatrizes de lobisomem perto disso? A prova de amor já estava aí há muito tempo. É, gente, eu acho que é, co... assim, depende, né, da, da sogra, mas no caso da Molly, realmente deve ser complicado. Porque eles estavam tratando ela da pior maneira possível, coitada. Bobby. E ela diz ainda, PS, vocês acham que eles dormiam em quartos separados? Isso sempre foi algo que me deixou curiosa, se a senhora Weasley os forçou a dormir em separados.
2: Olha, sobre eu não... isso, eu tenho dificuldade eu de acreditar que os irmãos dormiam em quartos separados. Então imagina ela que é noiva.
3: Não, eu sempre. Eu nunca parei pra pensar nisso, mas agora que eu tô pensando, eu tenho certeza que dormiu no quarto separado. Hermione, é Plé e
2: Gino. Pra mim é Kenway. Uhum. E o, isso, eu não sei, e o que isso impediria de rolar um, um banheirão dos campeões? Das nada,
3: nada. Mas adultos. Tem essa, essa
0: coisa, né? A gente nem sabe também se eles têm essas, esses tabus, né? Que meio, meio é meio cristão, né? E eles não parecem ter religião. Então, acho que foda-se. Ah, mas dias. os alunos são, são divididos em assim,
3: quartos masculinos e femininas
0: Mas é porque é criança, né? E é, o... Mas mas a dos Weasley também, quer dizer. Não, não tem... mas eu tô falando da, da Flor do Gui. Não sei se a uh -huh. senhora Weasley teria esse
2: problema.
3: Ah, eu acho que ela é esse tipo de mãe. Mas sei lá.
2: Conservadora?
3: Não sei se conservadora no sentido, vamos dizer assim, bolsonarista e tal. Mas a gente percebe que ela é uma mãe que preza pelo trabalho, trabalho de carreira. Ela queria que os gêmeos fossem para o ministério e tal. Ela preza por, pela educação formal. Ela não queria que os meninos saíssem da escola para empreender. Então eu acho que ela também dividiria as, o, os quartos entre meninos e meninas. Acho que ela tem esse perfil. É,
2: é ela tem, tem cara de que teria medo que o filho engravidasse na adolescência. O filho com 23
0: Bom, o próximo comentário é do nosso comunista preferido Lucas Bastos. Ele disse: Boa tarde, pessoal. Favorita era Marx. Não, aqui no agora é o Lucas. Boa tarde, pessoal. Hoje aqui é boa noite, mas ele deve ter escrito boa tarde durante a tarde. A Lorena diz que não gosta da tradução para cebosa, mas eu gostei. Não sei se a Lia pensou nisso, mas aqui onde eu moro É muito comum usar ceboso Pra quando você não gosta da pessoa Lá vem aquele ceboso É usado em sentido bem amplo e engloba Desde metido, como parece ser no trecho original Até pau no cu Quando você quer falar mal de alguém
2: Eu não gostava desse termo ceboso
0: Eu acho que aqui onde eu moro Também se usa ceboso dessa forma Só que o que a Lorena Não gostou foi que era, era Bem específico no sentido de metido E ela usou um termo super abrangente, que é ceboso.
3: Uhum. Sendo que existe uma palavra mesmo que traduz perfeitamente. É. Ah. mas pela escolha do, do, do termo do que pela...
0: Ah, eu acho, termo que, em su... acho que seria bom... Sei lá, ela é meio fresca.
2: Uhum. Né? É. é porque naquela época não dava pra usar pau no cuna. Né?
0: Não, mas né? Nem eu isso hoje. Um né? Pra terminar, meu Avada vai pra cena da senhora e da senhora Weasley falando das intimidades deles na frente do Harry. Constrangedor demais, me deu agonia de ler. Mas, coitado, o senhor Luiz, eu não sabia que o Harry tava ali, né?
2: Ah, pô, essas paradas acontecem, pô, sem querer. Bichinho. É, quem pô. Não, quem nunca
3: especializou coisas assim no quarto, né? E
2: tinha Tad... um... Tadinho da, da nossa mole-ole.
0: <risos> e o próximo comentário é dele mesmo, Vitinho. O que, que você disse, Oi, Vitinho? Pessoal.
2: Oi, pessoal. Oi, pessoal. Meu... Caraca, esse cara que tá lendo o comentário faz a voz igualzinha, mano.
3: Uhum. Nossa Vocês começaram esse episódio falando de uns temas Que me deixou mais confuso Quando eu li pela primeira vez a saga Na minha ordem maluca de leitura Enigma foi o segundo livro E foi quando eu conheci a Fleck, foi nesse capítulo E eu via o jeito que as meninas tratavam ela E eu ficava, "Fala o que, é que essa menina fez Porque ela não tá dando motivos para ser tão adiada Depois eu li A Ordem Que ela quase não aparece Depois eu li Relíquias Onde mostra mais ainda que ela não tem razão nenhuma de ser adiada Então eu fiquei muito confuso com o tempo e com o amadurecimento, eu entendi que se tratava puramente de uma rivalidade feminina causada. Não somente por ciúmes, que é Hermione por Rony, de Gina pelos irmãos e da Senhora Weasley pelo filho, mas eu também vi que Flair cai na categoria de meninas bonitas que são, entre aspas, hostilizadas por J.K. ou tidas como futas e tal. E eu acho que isso é mais uma amostra de como funcionava o feminismo em que J.K. se engajava naquela época. Então, eu não lembro se vocês... É, vocês comentaram sobre isso no episódio, mas achei legal pontuar, porque naquela, naquela época a, a JK, ela fazia com que as meninas bonitas da escola e tal, eram sempre mais as que não, só pensavam em meninas só pensavam em beleza e tal eu acho que isso tem a ver com a época que o um livro foi escrito é importante fazer essa leitura outro ponto, o mas apelido Espera. eu, Modoli,
0: pera, pera. eu <risos> acho que isso era muito comum no feminismo na, dos anos 2000, assim, sabe de negar a feminilidade como se negar fe feminilidade significasse um feminismo, né? E acho que uhum. a Rowling conseguiu, ela, ela passou esse essa noção aí para o livro que tava tava no consciente geral, né, da época de quem era um feminismo meio raso assim, né, liberar usando. Uhum.
3: Eu fiz essa, eu fiz essa leitura também.
0: Ela, ela faz isso pelos livros todos, né? Não é só aqui também que aqui não. fica bem claro, né?
3: Uhum. Uhum. Isso fica muito claro também no, no capítulo do baile de inverno lá do, do Carlos. Onde você tem as meninas também que são estavam brigando entre si pra ver quem sai com os meninos. As meninas tidas mais disputas também ficam só procurando se embelezar e tal.
0: É, 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 que, o, claro. é que nem a, a Ava Vini que falava que não gostava de rosa e era skater, skater girl. <risos> é muito Sim, ano 2000, é né, mesmo?
3: Meu Deus, aí de repente
0: ela morre e é substituída por uma garota que só você
2: falou. É. Dá <risos> tua, <That too, risos> né, gente?
3: O apelido Molly Wally é uma das passagens mais engraçadas da saga pra mim. Eu simplesmente
0: amo Molly Wally. Então, a, a Suelen falou lá no chat que tem de sexual em Molly Wally. Nunca entendi. Que é um. Não é o sexual no Molly Wally. O sexual é que ele usa esse apelido na cama. Quando eles estão Era. sozinhos. Vai, Molly Wally!
4: <risos> Meu Deus oh,
0: O Cadu falou que no clipe E na música Stupid Girl da Pink Também tem um feminismo Desses assim, antifeminista
3: É verdade A própria música em si, se você parar pra pensar Tem uma problemática Mas é, é assunto
0: pra outra live Peraí que meninas. a Vitória falou sobre isso também Boa noite Boa noite Vitória Eu faço uma leitura diferente O que a JK traz nessa rivalidade feminina é muito mais sobre o que rolava entre as meninas na época e até hoje, e não que ela concordava. Ah, sim, pode ser também. A gente pode não tem ser. como saber se ela tá concordando ou se ela tá só representando. Né? É, não tem como afirmar, né? Seria a mesma coisa de dizer que a que ela é nazista porque ter o vó do maior nazista. Mas, <risos> ela... Mas assim,
2: é um, querendo ou não, continua sendo um retrato histórico, né?
0: É, sim. da época. Interessante. Uhum.
2: No final, vocês comentam que
3: Harry reflete sobre ser Auro, Auro E que a profissão poderia ajudar ele a acabar com voda. Engraçado ver agora Que ele sabia que esse confronto ia acontecer Mas ele não tinha ideia De que ia ser no próximo livro No próximo ano Então, ele estava na expectativa de se formar Entrar na academia de Aurores Pegar a licença e tal Depois... Enfrentar o Voldemort, o pobre do iludido.
0: Gente, Vitinho, você explodiu minha cabeça. Foi nessa hora que eu mandei mensagem falando pra você participar do Metendo a Colher. Porque, <risos> gente, isso dá um TikTok, sei lá, dá, um, dá uma thread no Twitter. Falando sobre como o Harry Potter tinha uma noção de que ele teria tempo de se preparar, né? Pra enfrentar o Voldemort. Se ele tá pensando aqui que a carreira dele como Aurora pode ajudar ele... É porque ele pensa que ele vai poder exercer essa carreira antes de enfrentar o Voldemort. E isso é muito, isso é muito triste, né? E, 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 e aumenta ainda mais o, o desespero no final do sexto livro, né? Porque ele percebe que vai ter que ser tudo agora. Ele tem que, tudo pra tem ajudar. que ser feito agora. É.
3: Não, e ele acha que, que, esse, que esse preparo dele vem junto com o Dumbledore ajudando.
0: É, porque e ele, ele morre, morre, né?
3: É Dumbledore. E ele uhum. fala assim, eu acho que talvez ele tivesse pensado, eu vou ter tempo de virar Auro, mas depois que, que Damboda morre, Voldemort realmente começa a agir com muito mais força. Então ele pensa assim: porra, vou ter que fazer as coisas agora.
0: Uhum. Muito bom, o Letinho. Me... Uhum. Faz breve, um TikTok aí, sobre de... isso.
3: Em breve, aí no perfil de algum youtuber que gosta de copiar <risos> os nossos conteúdos. Eita! <risos> é, Para concluir. Gostei muito desse episódio, achei interessante as discussões que vocês levantaram sobre as atitudes de Logan em selecionar e privilegiar alunos com base em suas características, ter um caráter fascista, me fez refletir bastante. Foi nesse episódio, não foi no anterior. Ah. E é isso, gente, eu amo vocês.
0: Ai, Vitinho, nós também Carincair. te amamos.
2: Muito, muito carinho, muito amor. O próximo da Mayne, você quer ler, Luiz? Posso ler? Oi, Elefanters, Vamos manter a tática dos tópicos. Também acho meio estranho o fato da Hermione passar tanto tempo na casa do Rony, nas férias. Eu estudei em um colégio interno, e nas férias eu tinha vontade de criar raiz em casa. Ainda mais porque eu sabia que passaria no mínimo meses, meses longe, quando as aulas começassem de novo. Maior, quiçá, o único erro da Gina é comparar Umbridge com Flair. Não, não só não. Não, e... só não. Ah tá, não, só não. Gente, agora estou convencida de que Harry não era tão mediano como nós. E ele acreditávamos principalmente em poções. Porque com toda a perseguição do Snape, gente, ele até sumiu com poções do moleque. E ele tirou segunda nota de aprovação pra mim. Ele é muito ninja de conseguir essa façanha. Ainda mais odiando o professor. Porque quem foi o aluno sabe como o ódio por um professor pode atrapalhar.
0: Gente, eu amo a forma de escrever da Mayne. Né? Ela escreve como se fala. <risos> Ela vai num fluxo assim até o fim.
3: Eu tenho a impressão de que ela usa o, 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 o ditador. a
0: digitação por volta. Assim. Sim. Aí ela
3: liga o microfone e vai.
0: Uhum. É, que que ela... Ah, gente, esse negócio da Gina comparar a Andy com a Fleur, que passação, né, Gina? Você se passou aí, né, amiga? Ele...
3: Pra quem disse que não errou, olha aí.
0: A Ana a gente... falou, mas não era meio implícito em ordem que o Harry era o segundo melhor em posições da sala? Nossa, não, não lembro de ser implícito. Não lembro disso,
2: não. Eu também não lembro não. O respeito, não
0: lembro não. O Mas próximo é... é um áudio do Felipe Soeiro. Pra gente evitar que o computador do Luiz ou o meu exploda, vamos fazer aquele esquema de contar um, dois, três e já. E aí todo mundo aqui da live dá o play pra ouvir juntos. Lá no Discord eu mandei o áudio. Um, dois, três e já.
5: Fala galera, fala elefantos, e aí, como é que vocês estão? Felipe aqui, fazer o feedback do episódio 137, uma demais. É, primeiro, esse capítulo é muito gostosinho, véio. tem vários momentos muito legais, tipo a conversa de Dumbledore com o Harry ali no, no armário de vassouras, aí depois ele vai jantar. É, finalmente vai comer uma coisa decente, aí se atualiza das coisas do mundo bruxo da família, aí depois vai dormir, tem um sono bom, a gente tá na toca e tal, aí acorda, os amigos ficam felizes porque ele tá ali, eu me lembro muito da sensação de quando era férias assim, feriado, eu tipo, tava dormindo do nada, meu primo chegava aqui pra passar as férias e ficava, pô, que massa, mano, vamos lá, e, tipo, ia jogar bola, viajar, alguma coisa assim, jogar play, mais ou menos essa, eu, eu pelo menos é, tenho essa sensação de, do que Rony sentiu, do que Harry sentiu, sabe? E aí eles conversam, o Harry desabafa, aí eles apoiam ele. E aí depois vai tomar café, receber as notas, dá tudo certo. Luiz está na toca, vão passar um monte de dia lá. Inclusive, é a é, eu acho que é, é o período de tempo que Harry passa mais tempo na toca de todas as vezes que ele vai. assim. Então ele aproveita bastante. É, e aí também, aí já voltando... Do início do, do episódio que vocês comentaram, né? Que tipo, pô, realmente as meninas pegam muito pesado com o Flea. Eu acho que também não faz eu não entendo por que elas fazem isso. Eu acho que talvez seja porque elas estão ali muito tempo com o Flea, Já estão de saco cheio dela. Porque ela realmente, eu acho ela meio conveniente assim. Então tipo, eu acho que a única explicação é essa. Porque elas tratam ela muito mal assim, é meio estranho. É... E, tipo, aí tem a questão de... Vocês comentaram... Do fato de... Deles ficarem tentando adivinhar... Por que Tom que está daquele jeito... Aí eles ficam... Ah, porque que é Sirius e tal... Era primo dela... Mas eu acho que... Pensando assim... A mais plausível, eu acho... É... Das... É, interpretações, assim... De... De como... Da, de como Tom que está, né? Eu acho que talvez por exemplo, pensando, talvez tenha sido a primeira morte que ela presenciou em batalha, ela assim uma orou nova, sabe? Aí pensando, pô, talvez tenha uma, seja uma das coisas que ela esteja abalando ela, enfim, enfim, não sei. Mas eu acho que faz sentido pensar assim. E finalizando, teve outra coisa que vocês comentaram que, ah, porque Molly critica Arthur, ah, pô, tá mexendo com coisa trouxa, teve um negócio dele, as excentricidades dele e tal. Mas eu acho que o, o principal motivo dela criticar é porque é um crime, né? Porque ele trabalha justamente pra combater essas coisas e ele tá lá fazendo não entendeu? Ah, acho que é principalmente por causa disso. Enfim, o capítulo é massa, o episódio foi massa, esse livro é massa e tá tudo massa. Valeu, aquele abraço, <risos> galera. Fui.
0: Ai, gente, ele é... tá.
5: Depois desse
2: filme do livro, eu não Não tenho muito o que falar, não. Nossa, eu, eu amo cara,
4: eu não sinto.
3: Não, eu amo que simplesmente ele começa listando tudo que ele lembra e depois ele vai comentando.
0: Só a que... Mayne tá eu no chat aí, lá e, e ela respondeu, sim, será que é porque ela realmente faz isso de digitar com o transcritor do teclado? Olha Mas... aí,
3: desvendamos o mistério.
0: Gente, antes de partir pro próximo, eu ouvi ouvir os áudios que a gente não ouviu. É, primeiro, o 135 do Felipe.
5: Fala gente, tudo bom? Felipe aqui, fazer feedback do episódio... Querer é Poder E falar um pouquinho só do último episódio Que eu não fiz feedback para mim, só que para mim foi perfeito, tá ligado? Não tem nem muito o que falar Só exaltar mesmo e agradecer Foram duas horas de perfeição assim, Sublime Muito obrigado E Ai, é sobre o, 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 o episódio Querer é Poder, né? Tipo, olha esse livro que é incrível Tipo, a gente tá no terceiro episódio E a gente já teve o um encontro de Dumbledore E os Dursley Sentados ali na mesma sala Que incrível, cara e o começo desse capítulo eu também gosto muito. Eu adoro capítulos que começam com, com cartas assim. E esse é recheado, tá ligado? E acho que é um. um, um um ponto muito interessante, assim, na imersão, porque foge da interpretação de Harry, né? A gente tá lendo ali uma parada que é aquilo, né? E eu acho, eu gosto muito quando tem capítulos assim. E eu acho que a descrição, toda a construção na, dessa imagem, é acho muito interessante. Como vocês falaram, eu acho bem cinematográfico. cinematográfico. E, e ela já tinha feito isso antes, né? É, até mesmo em... Bom, avião aqui agora... Adora passar vindo aqui, velho. É, e... E lá no, no primeiro livro, né, tem tipo aquela construção, no segundo capítulo, que vai passando e, e percebe-se que as fotos vão mudando e tal. Tem aquela cena bem cinematográfica também. E aí a gente percebe que a, essa escrita dela continua, né? E... Continuando, né? Em relação a Scringer, eu também meio que defendo ele assim como o Carol. Não é que defendo, eu acho que eu entendo o personagem. Acho que é um personagem interessante. E dá para entender um pouco as atitudes dele, sabe? É, eu acho que tem um pouco mais é, justificativa. É, diferente de... De Fudgy. É, velho os arrelias desse episódio são muito engraçados. Porque eu nunca não percebi, tipo... <risos> muito interessante. É... E esse Airbnb que vocês falaram, né? Acho que é assim que fala não? dos comensais da morte, achei incrível, velho. É Airbnb, né? É isso mesmo. <risos> dos comensais da morte lá, eu achei muito bom, velho. É sério. É, enfim, tipo, o capítulo também Esse, é, esse episódio foi incrível Adorei, pra não estender muito mais já tenho dois minutos É isso aí, valeu, gente Obrigadão e ansioso para o próximo Que Harry vai ter uma jornada aí com o Dumbledore, né E o próximo que é na toca Opa, aí Meu Deus, esse livro é perfeito <risos> A gente ama o Felipe
0: Animação Aí, vamos ouvir então também agora O da Bianca, do 136
2: não, vamos fazer o seguinte, vamos escutar o do Felipe e depois a gente escuta o da Bianca.
5: Que a gente bate os do Felipe de uma vez e...
0: Tá bom. E o do Felipe do episódio 136.
5: Olá pessoas, e aí como é que vocês estão? Boas. Felipe é, mas... aqui falando. Vou fazer feedback do episódio 136, mais conhecido como episódio de Horácio Slugger, com o nome dele. Começando, é, vocês comentam né, é, sobre a cena da garçonete é, tipo, ah, interessante, não sei o que, mas pelo amor de Deus, né? Os caras trocou a cena de Dumbledore com os para pra cena da garçonete. Faz sentido isso pra mim, não entra na minha cabeça. E isso é uma coisa que vai se acontecendo no filme, né? Até o final, troco, botando cena nada a ver pra... É, no Deixa lugar de, lembrar de, que de cenas que deveriam romântica. ser que são importantíssimas, porque nesse, esse livro é um livro curto, mas que tudo é muito 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 importante para o futuro da saga, para o próximo livro, para a construção dos personagens, que loucura. E ainda mais, é, não faz sentido a cena, porque Harry tá ali sem capa de visibilidade, no, no mundo trouxa ali, é... é sob os perigos noturnos e, e sendo que no livro o Dumbledore tem um cuidado retado para ele não se expor tanto. Mal da ver, velho. E, só que falando do livro, eu acho que pelo menos, pelo menos o livro tem dois pontos positivos para mim, que são, eu acho que o livro consegue transmitir o clima, o filme consegue transmitir o clima do livro, que é aquele clima melancólico sabe que antecede a desgraça a todo mundo assim meio anestesiado, depois de um ano ruim e sabendo que o próximo eu acho que sabendo não, mas sabendo que lá na frente vai ser uma merda também, e eu acho que meio que aproveitando também ali mas também não aproveitando, enfim, eu acho que consegue, e eu acho que a trilha sonora desse filme é muito boa, acho, acho que é bem particular assim, foge um pouco dos, dos, dos outros, eu gosto muito e também casa bastante com esse clima, essa, essa, esse, essa ambientação desse filme, é, desse livro, no caso. E aí tem outra coisa que vocês comentam que é muito interessante também, que é o fato de Harry estar tá encontrando um sonserino é, diferente, né? Tipo, amigo de Dumbledore, assim. É, é o primeiro sonserino que ele vai interpretar vai, é, de uma maneira diferente. Ainda tem os preconceitos ali, mas ele vai... É, conheciam um sunsenino diferente do que, eles, que ele achou que só era um sabe? Embolei aqui, mas acho que deu pra entender. E eu acho que isso faz parte do amadurecimento dele até pro próximo livro, né? Que ele vai, ele vai ver que Dumbledore, o cara que ele admirava e tal, um grifinório, é, tinha suas dualidades, teve seus problemas, vai conhecer a história do irmão de Sirius, que foi um começou da morte, um Sonsenino, e que... que Teve um final de história, tipo, heróico, assim, querido ou não, né? E eu acho que isso faz parte, eu acho que faz sentido que... A partir de agora, a gente encontra os Sonserinos, ou Harry entenda sonserino de maneira diferente, e a gente também seja apresentado dessa forma, eu acho. É porque eu acho que Harry entra... É porque Harry já entra no mundo bruxo com preconceito sobre os Sonserinos, e aí, tipo, como a gente tá ali sobre a narrativa dele, né? É, a gente fica refém de não ver Sonserinos escrotos é, toda hora. E... Mas só que, querendo ou não, tem um erro também que vocês comentam, que é não ter Sonserinos, é... Na, na batalha de Hogwarts para mim são eu de dia aqui, porque tipo, não faz sentido, porque aí essa essa justificativa minha de que era uma parada de que a gente vê é, da perspectiva de Harry vai por água abaixo, porque todos foram, todos são sacana, tipo, só o que ficou porque ele é professor. Enfim, tipo, acho que é um vacilo aí, mas faz parte, né? Enfim. Valeu, galera. O episódio foi muito bom, esse livro é sensacional. Sempre vou exaltar esse livro, porque ele valeu aquele abraço. É. Ah, eu, gente, eu adoro o Felipe. Isso, Felipe. Isso,
0: isso é uma coisa que não deixa o Junior Code dormir, que é a Sonserina não ter participado da batalha. <risos> e realmente, eu também acho que esse é um erro da J.K. Rowling. Não precisava ter botado, não, tipo, ai, nenhum Soncerino por...
3: Eu acho engraçado que Felipe falou de a gente começar a ver os de uma maneira diferente e tal. E dois capítulos depois a gente tem Draco no Draco.
0: Então, mas a Rowling, ela se redimiu com criança amassada, porque o Scorpio é um dos melhores personagens, tá? Então, vai ver, né? A Suelen comentou, eu sinceramente não acredito nisso, de não ter ficado nenhum sonserino na batalha, não faz sentido. Pois é, eu acho que talvez os sonserinos tiraram o uniforme, daí o pessoal não sabia, porque... É, pode ser. <risos> tipo, ah, eu não vou ficar com a suástica, né? <risos> a Bruna Coin chegou, oi Bruna! Oi, Bruno.
2: Ah, é, não sei, essa parada. Eu acho que é um vacilo, né? A Sonserina tinha que. Pelo menos alguém ter feito presente. Mas é também difícil dizer, né? Porque os Sonserinos estão ambiciosos ao ponto de eu vou sair daqui para manter minha vida. Eu não vou ficar lutando por causa de um Harry Potter, entendeu?
3: Eu acho que também, porque assim, existe a e... cena em que os Sonserinos saem do salão, né? E depois uhum. eles não voltam não é demonstrado que eles voltam. Mas nada impede deles terem voltado. Tipo assim, Sim. um ou outro depois pensou duas vezes e não quis seguir aquele efeito nada voltou a escola.
2: Uhum. E o Felipe também fala aí do, do clima do, do filme. É, o filme, ele tem muito do clima desse livro de melancolia, mas eu acho que é muito triste você pegar um filme que Consegue manter esse tom, mas ele vira uma comédia romântica, um filme de escola, é sabe? Eu é, acho que, que o David Yates,
0: eu já falei isso, e eu ainda concordo comigo mesmo, que o David Yates ele faz muito bem essas cenas melancólicas, obscuras, é, tipo aquelas cenas que o Grindelwald encontrava o Credence nos becos, essas são cenas muito boas. E tipo aqui, aquela
2: cena onde o Grindelwald se encontra com o Dumbledore, aí eles tem uma luta só na cabeça deles?
0: Não, porque isso aí é pra ser top, não pra ser melancólico.
2: Ah, então é tipo o encontro deles no início do filme.
0: Isso! Hum. Que é muito bom, vamos.
2: É, é muito bom. Nossa,
0: aquela, nossa, aquela trilha. Me deu um, uhum. um shot de endorfina aqui. Mas <risos> vamos ouvir o áudio então da Bianca sobre o capítulo, sobre o episódio 136, 136. também. 136.
6: Olá, Elefantes. Olá, é, Bianca. Aqui é a Bianca, vindo ao meu primeiro feedback em áudio, que é do capítulo 136, Horácio Hunger. É, eu tô relendo pela primeira vez, depois de muitos anos Harry Potter, então eu tenho pouquíssimas lembranças dos, dos últimos livros da saga, principalmente do Enigma, tem muita coisa que eu não lembro. Inclusive, está é, sendo uma redescoberta para mim, parece que eu tô lendo o livro de novo, mas algumas cenas eu tenho muito frescas assim, na minha cabeça, e uma delas era do Dumbledore falando pro Harry antes deles aparatarem que ele ia, os sintomas que ele ia sentir, né, que ele ia ter aquele aperto no umbigo, e eu levei um susto quando eu li, porque essa cena não existe, tipo foi tão repentino que até eu mesma fiquei surpresa, lendo quando o Harry tava descrevendo a... as sensações que ele tava tendo e eu fiquei é, tão surpresa porque a Lori falou uma vez num, num episódio que ela tinha muita dificuldade de visualizar as cenas, e eu também tenho esse problema. E essa cena era tão clara na minha cabeça que eu até tinha ela visualizada, e ela simplesmente não existe. Então eu queria saber se isso já aconteceu com vocês também. Falando nessa questão de visualizar, é, eu achei brilhante a J.K. escrever o Slughorn, como uma aranha gorda tecendo a sua rede social. E agora eu só consigo imaginar ele como uma grande aranha gorda, apesar de ficar um pouco agoniada com essa imagem. E a outra coisa que eu acho super importante frisar é quando ele fala ''Ai, ah, não olhe pra mim como se eu fosse uma pessoa preconceituosa''. É, e eu senti aquela vibe de não querendo, a pessoa que diz não, olha, eu não sou preconceituoso e de, em seguida ela fala a coisa mais preconceituosa que ela consegue conceber pra mim, esse é o preconceito do Slug mas é isso feedback rapidinho pra vocês, muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem e até a próxima
0: obrigado Bianca, manda obrigado, mais Bianca. Que, que voz gostosa de se ouvir
2: Sim, uma boa dicção
0: mas é, sim, sobre a cena... Ué, mas eu também tenho essa cena. Será que é um... efeito Mandela? É feito Será que Mandela. tem no eu filme?
2: O no umbigo não é da chave de portal? É, é do... Não sei. Não, o, o puxada no umbigo é da aparatação. É Logo no início do filme ele fala... Mas ele né, fala no filme, fala, então? É, acho que é no filme que... Quando ele dá o braço pro Harry para Harry segurar falou, ele fala do chão no umbigo que ele vai sentir e, e, e que ele poderia sentir também um leve jogo.
0: eu acho que é um aí, grande aí problema
2: para aquela cena do, do Harry vom, e não vomitar e não vomitar não mas ele fica tipo ele eu tenho
0: a impressão de
3: que isso é chave é essa sensação da chave de portal pode ser
0: mas assim eu também tenho essa dificuldade que a Lorena <risos> falou de visualizar né e isso é um problema, porque as coisas do filme ficam presas, né, porque alguém já foi lá e fez esse trabalho pra uhum. gente, que nem o negócio do, do Rony e do Harry brigando pelo livro que tá na minha cabeça, que até hoje eu achava que tava no livro também mas, vamos para o capítulo 6, agora que a gente já ouviu os áudios que estavam atrasados, A Fugida de Draco, 138 e o Luiz o que vai que contar é? como é o
2: resumo para nós Harry tem as melhores piores férias da vida se divertindo com os Weasley, enquanto recebe notícias de morte e desapare desaparecimentos constantes. Sob forte segurança, o, gru o grupo vai ao Beco Diagonal fazer compras para o ano escolar. Mas, como nem tudo são flores, de cara encontram Draco e Narcisa Malfoy, que estão agradáveis como sempre. Depois de conhecerem a loja das genialidades Weasley de Fred George, onde tem acesso a diversos itens interessantes. Harry, Rony e Hermione resolvem seguir o Draco até a travessa do Tranco, onde eles descobrem que ele está tramando algo
6: é, é, é. maléfico.
0: E já vamos começar por aquele áudio lá que, que tá como 134, que a gente quase ouviu, mas que é sobre esse episódio da Bruna, que, que inclusive acabou de chegar aí no chat. Oi, Elefantex, tudo bom?
9: Aqui é Bruna Cohen, mandando um feedback em áudio, o primeiro dessa temporada que eu tô mandando. E as saudades de Daphne Becks. Eu vou comentar então, eh, vou mandar o feedback do episódio 158, que é o da fugidinha do Dr. <risos> vou começar dizendo que eu acho esse nome péssimo do capítulo, mas enfim, né, acho que não, não consegui pensar, pelo menos, em uma opção melhor e esse capítulo ele é bem interessante assim, porque é, né, como foi dito, o Draco ele tem uma, um aprofundamento muito grande nesse livro, e eu acho bem interessante a gente começar a acompanhar os passos dele assim pra ir chegando aí nessa complexificação da personagem dele que eu acho uma das coisas mais incríveis assim é, de escrita mesmo da J.K. Rowling, né, no sentido de que é um personagem, como vocês falaram no episódio né, que a gente sempre odiou, e de repente a gente começa a perceber que ele também é complexo, né ele também é um ser humano, ele também tem sentimentos e, e ele tem um, uma tarefa impossível ali pra ele fazer e ele vai lutar ali muito contra isso e isso deixa o Draco um personagem extremamente complexo então assim, eu gosto bastante assim, dessa, desse arco dele nesse livro e, apesar dele ser um personagem né, que não é, não é muito gostável, eu acho essa, esse arco dele bem interessante e bem, é muito legal né, essa questão do Armário Sumidouro, A Mão da Glória, que aparecem lá no segundo livro, quando o Harry vai pra biboca de canal. <risos> e agora nesse, no mesmo lugar, né, na Borgin and Burks então assim, muito legal muito legais essas referências cruzadas que a Rowling faz aí entre os livros e sobre o Harry ser o capitão do time acho demais, assim acho muito merecido que ele seja o capitão agora, porque é isso acho que no primeiro livro, não sei, fala que quando o Harry voa pela primeira vez que ele deixa todos os problemas no chão que é como se ele sempre tivesse sabido fazer isso, é uma coisa muito natural para ele voar na vassoura e jogar quadribol, ele ama demais então assim, né, finalmente, depois de um sexto ano já que ele tá no, no time de futebol ele ser o capitão, eu acho que é é ótimo, assim, adoro. E aí, finalmente, em relação à loja das geminilidades Weasley, amo também, acho incrível. E, né, a gente começa a ser apresentado a essas, a uma loja, né, a essa possibilidade de você ter uma loja de lobos lá no terceiro livro com as Onkos. E as Onkos, ela é descrita como uma loja muito legal, que todo mundo quer ir na loja e o Rony chega descrevendo de na loja com o Harry antes dele ir pra Hogsmeade efetivamente, muito animado e tal. Então, acho muito legal que agora os gêmeos tenham a própria loja e um negócio assim que, né, ouvindo o episódio eu, eu pensei nisso e também no último, na última temporada eu acho que vocês discutiram um pouco isso mas assim, é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, é, nem né, lendo pela, mesmo pelas minhas leituras eu, nunca tinha pensado assim nisso é que a, GML, a loja da GML, GML da Smithley, é ali naquele beco diagonal que tá todo escuro, todo fechado todo mundo com medo e tal, e, enquanto a loja deles é um ponto assim de alegria que tá todo mundo lá dentro, parece um outro ambiente isso é um ato de resistência, no sentido de aquela frase do Paulo Gustavo, que rir é um ato de resistência. Então, assim, eu enxerguei agora essa loja muito dessa forma, porque, assim, é um lugar em que estão sendo vendidos logros e tal, que são, né, tem piadinhas ali na porta do Will No Pool, é, as pessoas, elas estão ali, é, alegres de estarem ali, se divertindo, vendo os produtos e comprando e, sei lá, descobrindo coisas novas e tal... E elas estão, é, portanto... É, como é que eu posso falar isso? Fomentando aí esse ato de resistência... Da, da, da diversão como ato de resistência... Do piso como um ato de resistência... Porque dessa forma... Está é, sendo combatido esse... Esse medo que está aí no beco diagonal. Então assim muito é, interessante assim eu, eu não, nunca tinha pensado nisso né da, dessa loja como um ato de resistência mesmo pelo fato dela ser uma loja de lobos pelo fato dela ser uma, uma loja de, de coisas para as pessoas se divertirem e, e eu acho que é isso sabe o Fred e o Jorge eles não estão ali apenas é, vendendo produtos para galera matar a aula é mais do que isso sabe é, é esse ato de resistência mesmo então nossa muito legal assim amei então é isso gente Ó, um beijo pra vocês e até a próxima amei é isso Bruna uhum.
3: Perfeita, né? Vamos falar a
0: verdade. E isso aí é uma coisa que talvez a gente só vai entender quando a gente relê adulto, né? Ou quando a gente, sei lá, quando a gente passa por uma coisa complexa como foi esses quatro anos do Bolsonaro, né? Como que a gente precisa desse, desse escapismo, de, de sair desse negócio de entrar todo dia no, no jornal e ver só desgraceira coisa bizarra, sendo, saindo da boca de gente com poder e isso é, é, como isso é um trabalho importante tanto quanto, sei lá no, dos senadores lá na CPI sabe
3: eu achei, eu achei legal que, que justamente como você falou essa semana tava rolando muitas discussões sobre economia, sobre é, 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 sobre política geopolítica e tal e a gente tava, o pessoal tava comentando muito no Twitter que, nossa, como é como é diferente, né? A gente passou quatro anos só tomando porrada, tomando porrada, e, de repente, a gente está discutindo a economia, a gente está discutindo é, geopolítica de uma maneira muito mais civilizada, vamos dizer assim. E a questão do a gente ter entretenimento, de a gente ter comédia como um ato político é justamente porque, nem somente de informações sérias, a gente consegue levar a vida. A gente precisa ter esse, esse momento de escape. Pra uhum. gente manter a nossa saúde mental um dia. Então é bom rir. E, e isso faz com que a gente acabe conseguindo continuar lutando. Porque senão a gente a não somente pifa. Se a gente não tiver um momento de, de, de lazer, de sair um pouquinho ali daquela, daquela luta.
0: Teve muita gente que ficava puto né, da, quando, quando, quando alguém fazia alguma coisa de humor. Ridicularizando o Bolsonaro, né? Falava que tava... É...
2: Respeitando o presidente. E... Não,
0: não. Pelo contrário, eu falava que tava...
2: De lá de cá.
0: É, que tava ah. banalizando o problema, não sei o que, né? Mas é, a, a gente tem a possibilidade de colocar numa balança, né? De, de pegar e falar, ah, isso daqui é pra eu conseguir passar por isso de uma forma muito mais saudável mentalmente pra mim e ao mesmo tempo saber da seriedade do problema, né? Então, que nem, por exemplo, quando teve aquele vídeo de falando que ele era uma criança mimada, né, com uns brinquedos no, no palácio, e aí a conversa era, ah, não, ele não é infantil, ele é nefasto, ele é fascista, não sei o que. Tá, uhum. gente, mas vamos dar risada aqui disso, depois a gente conversa. É, um... só vamos dar risada. É. Só,
3: só vamos rir, depois a gente pensa. Em outros momentos a gente pensa sobre coisa séria, mas aqui é só para rir. A gente ri e depois volta.
0: Aham. Uhum. É, e é que assim, às vezes fica injusto, né? Porque o Twitter é, tão, é uma enxurrada, tipo, 50 perfis fazendo thread sobre por que não devemos achar que o Bolsonaro é o um infantil. Mas, sei lá. É Inclusive, Twitter,
3: antes, antes de saturar, é, quem recebeu muito esse, esse hate, esse, esse, esse chapisco, eu tô adorando essa expressão, foi esse menino, quando ele lançou aquele vídeo do, da Pfizer, da passada, é, justamente era uma coisa que é muito séria, o assunto dele ter ignorado as 200 milhões de, de e-mails da Pfizer, mas naquele momento era pra você fazer graça, dava uhum. para fazer graça. Foi engraçado se uhum. você dizer, nossa, você estava da piada com isso. Tipo, gente, por favor, a gente pode é. um pouquinho das coisas.
0: A gente tem a possibilidade de rir e, e, e ser sério ao mesmo tempo, gente. Calma,
3: é uma coisa, não, não é uma outra. Tá, fica aí, vamos parar de ser diplomicos.
0: O Zé Lucas disse, acabei de olhar no capítulo do Slugarn e realmente a descrição da paratação é outra. Harry se sente pressionado de todos os lados, sente que os olhos vão sair do crânio que está atravessando um tubo. No filme, o Dumbledore só diz, a maioria das pessoas vomitam na primeira vez. Então tô com o Vitinho, e creio que puxão pelo umbigo seja da chave de portal. É, acho que tem essa confusão então, mas eu também tenho essa confusão. Então, é um efeito Mandela aí. É... Hum. Enfim, agora, Vitinho, é um comentário seu, lê aí pra gente.
3: Vamos lá,
0: meus testões
3: <coughs> Oi, meus amores.
0: Oi, é. Oi.
3: Eu comecei esse episódio indignado com vocês, falando que Draco é o segundo personagem mais importante desse livro, mas eu odeio admitir que é verdade. <risos> esse é realmente... Nós
0: também odiamos, infelizmente. Uh -huh.
3: Esse é realmente o grande momento dele brilhar e crescer como personagem. Já que até aqui, ele é somente o bullying meio burro Apoiado em Brutamontes mais burros ainda E é. ele aparecendo logo no começo do livro Foi a grande jogada de J.K. Quando ela se propôs a fazer ele crescer já, E a leitura que eu faço disso é Já que eu vou aprofundar esse personagem Deixa eu mostrar aqui como ele é raso essa cena eu vou mostrar como ele é raso Pra gente ir aprofundando Sobre hum. o item que Draco reserva na Borgs Burks A minha leitura é que ele tinha re, é, reservado O Cocolatio Palace e o Mundo da Glória até porque eu imagino que para transportar para dentro de Hogwarts um estatueta de ladrões seria, seria muito mais fácil do que um polar amaldiçoado, por exemplo. Então, no caso, se o, se o Bugs mandasse via coruja ou por algum outro método, é, Draco conseguiria receber em Hogwarts mais fácil do que se fosse o mão da Glória. É, gente, sobre o Olívaras ter sido sequestrado lá no Enigma, isso significa que o Voldemort já estava indo na busca da varinha das varinhas... Porque eu tinha a impressão de que ele só tirava essa informação depois da, 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 da Batalha de Sete Potter lá nas Relíquias. Eu fiquei meio
0: confuso Não, ele, ele sabia antes da Batalha de Sete Potters. Tanto que ele pega a varinha do Lúcio naquela reunião lá, que é antes da Batalha dos Sete Potters, né? Uhum.
4: Então
0: ele já sabia antes, mas talvez o, o Olivaras tenha conseguido segurar até 97, porque a gente tá em agosto de 96, né? Então, sei lá, ele ficou segurando até o começo de 97 e a gente vai retomar aquela, eu não sei se tem como a gente calcular quando que se passa aquela reunião mas deve ser no começo de 97
3: Então, o Voldemort sabia da varinha, mas ele pegou o para pra saber a
0: localização Não, acho que ele queria que o Olivaras explicasse direito pra ele a questão da lealdade, sabe? Hum,
4: entendi
0: mas Atenção, é realmente aqui, é aqui que ele é sequestrado. Entendi. Pra mim tinha
3: sido lá na frente. Mas continuando. Atenção, vou fazer paralelos a seguir. Paralelos e my passion. It's my passion. <risos> Temos atualmente no mundo bruxo um ministro que quer muito fazer imagem de popular, mas na prática só propôs reformas que não ajudavam muito na proteção da população. E esse ministro in indicou um querido viciado em vigiar e punir quem agia fora da lei. Seria Rufus, Primedial, o Temer deles e Arthur, o nosso Xandão? É isso, gente,
0: eu amo vocês. Eu gosto do Xandão Arthur, mas... Eu acho que essa... Eu achei no começo que você tava falando do Fernando Haddad. Mas, mas na época ele ainda não, é... não tava essa polêmica, né? Quando você mandou esse feedback. Não. Das uhum. reformas que não ajudam na produção do povo. É porque
3: Temer chegou na presidência propondo reformas, né? E aí foi ele que indicou o Xandão pra... Pro STF. Aí eu fiquei, nossa, será?
0: Será que o Scringer nomearia o Arthur para o Isengamot? Será? Em algum momento depois, no futuro da carreira? Não saberemos, porque ele morreu. <risos> Vamos ouvir agora, então, o comentário em áudio do Felipe sobre o episódio 139.
5: Fala, gente, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Vou fazer o feedback do episódio 139 é... o Clube do Slug. Esse é o um episódio... Eu diria que é um mais chatinhos, assim, é, tipo, é, é daquele tipo de, de episódio que dá a gente aquela angustiazinha, né, porque tu sabe que Harry tá fazendo merda, eu mesmo tive essa sensação Com esse episódio e aquele do que ele vai pra, pra de cara de fogo, que ele vai com ovo pra banheira lá e depois dá aquela confusão toda com o Mood, enfim, aquele ali angustiante, velho e nesse eu tenho mais ou menos a mesma sensação. Eu acho que só isso tem de positivo para mim, porque o resto eu acho um, um, um capítulo meio fraco. É interessante, como vocês falaram. Realmente, eu nunca tinha parado para pensar como o senhor Luiz é né, ingênuo nesse caso, né? Eu acho que na ingenuidade, é eu acho que é aquela coisa mesmo de adulto. Sempre é, menosprezar, eu diria. Acho que essa não é a palavra, mas vocês entenderam. O, o, um jovem, tá ligado? Um adolescente. Mesmo, e olha como uma adolescente como Harry que já provou tantas coisas. Né? É, esse erro também de Rony saber que a mão da Glória era de, de, de Malfoy tipo, do nada. Eu lembro que eu, eu estranhei, mas eu com o tempo, né? Será que isso aqui era é um erro de tradução? Mas pelo visto, como vocês não encontraram, é realmente um erro mesmo, um furo aí bizarro. Talvez tenha sido como o Carol falou, alguma coisa que ela ia botar antes e, não, e aí se misturou. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que poderia ser acertada com a edição, né? com os tempos também. Enfim, é... vocês comentaram em relação à sensação do livro estar corrido no início. É, eu acho que se dá essa impressão Porque os dois primeiros capítulos não são com Harry A gente pega os dois primeiros capítulos é, Em narrativas com personagens diferentes né? Então aí quando a gente vai pegar Harry Já tá bem mais na frente Acho que o livro acaba tendo que adiantar um pouquinho mais Porque a gente pegou aqueles dois primeiros capítulos Diferentes do normal né? e, uf, e só para finalizar A música lá Filho do Recluso, muito, muito bom, muito bom mesmo, né? <risos> muito bom, não espera, me pegou desprevenido, de valeu, valeu, valeu.
2: Eu acho que essa música pega sempre gente desprevenido. Eu não conheço essa música, eu não peguei essa referência. Eu nem lembro como a gente chegou nessa música, amigo.
0: A gente, esquece, a gente ouviu o comentário do episódio 139, mas, nome, é. mas na verdade era do 138 que a gente tinha que ouvir, então vamos dar pra ele no do 138.
5: Fala galera, tudo bom? Felipe aqui pra fazer o feedback do episódio 138. <coughs> eita, A Fugida de Drago. Hum. É, uma das coisas que vocês falaram que eu achei bem interessante foi os paralelos de Enigma com é, Pedra Filosofal. Eu achei bem interessante e realmente faz muito sentido. E acho que também dá pra colocar a câmera ali, que ainda é um livro que é bastante introdutório assim pra Harry não. No mundo bruxo, né? E aí tem, nesses paralelos, tem a ida be, ao beco dessa vez. Tá bem diferente do início do livro, dos primeiros livros. É, a estadia na toca. Já não chegam notícias tão triviais lá com o senhor Weasley. Mas sim notícias trágicas e tal. E refletindo o, o, o momento do mundo bruxo, né? E tem esse encontro de Draco e Harry, que é bem interessante, né? Que da primeira vez eles se encontram sozinhos. Tá todo mundo se conhecendo ali. Dessa vez já foi construída uma relação ali entre ele e Draco. E cada um tá, tá acompanhado dessa vez. É como se fosse é, representar, se tá ligado, a, a construção deles até aqui. Harry conseguiu um, um entorno mais confiável. É, é, um entorno assim mais, mais é, como é que eu posso dizer, verdadeiro. No caso de Draco, só tá a mãe dele. Né? E, tipo, não dá pra colocar nesse bolo aí de, 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 do entorno de Draco. Krabby, uh. Goyle, Pence e Não se comparam a relação que Harry tem com, com os amigos dele, né? Com a família Weasley e tal. E é bem interessante isso, como... como, como Reflete um pouco como é a vida de Draco, né? Ele ainda ainda segue sozinho. Acho que ele não... É, apesar de ter... Não ser órfão. Eu acho que essa construção acabou tornando ele mais sozinho do que Harry, que é órfão. Que foi uma das coisas que... é, que é um dos pontos que Draco sempre fez questão de... De bulinar a Harry, né? E outra coisa que é bem interessante para finalizar. Que da primeira vez que eu li, eu achei muito interessante nesse capítulo. É o nome da loja que... É, Narcisa vai com Draco depois É Tale Justus e Janota Putz, mano Esse nome é muito bom, cara A sonoridade E eu tava vendo uma, Eu fui ver a, a, O significado, né E é muito interessante Aí você vai ver Tale justo, né Tipo de talhe de corte, né Corte de do, Da vestimenta ali Tá justo, corte justo. E já nota que significa que se veste de modo afetado, de modo exagerado e tal. De maneira elegante, enfim. É, faz todo sentido, né? Tipo, a, ao tipo de, de, de loja que, que Narcisa Malfoy tá querendo ir e tal. Assim. É muito interessante. Eu acho a sonoridade muito boa. Enfim, é isso, galera. Valeu aquele abraço. Fui. aquele abraço.
0: Olha. Que interessante. Uhum. Mas oh, o povo aí do chat tá comentando sobre a música. Tá. Vamos, vamos a ouvir. Tu falou
3: que não conhecia a música do Recluso, mas é impressionante como ela encaixa direitinho no Draco nesse livro.
0: Encaixa.
2: Encaixa. Essa música é, é um pedacinho de ouro que bateu na nossa foto
0: É um pedacinho do ouro que Portugal nos devolveu, né?
2: É. O meu pai de pai ir para rapidinho. Tá bom. Pra mim você repara
4: seu histórico.
0: Então,
2: o gente, meu pai, pai
0: está preso. O meu, o meu pai, pai está calma, tá me ouvindo a música, Luiz.
4: Os erros que praticou, mesmo que se porte
0: bem e deixe de ser intruso. Eu sou e sempre serei. Eu sou e sempre serei. O filho do recluso. Meu pai está, está sofrendo,
4: sofrendo. Nas grades da prisão. Sou eu te compreendo, sou eu te compreendo. Ninguém te dá perdão. Descobres o teu castigo. Pagas a sociedade.
0: Tá bom. Tem outra música do Júlio Miguel também que é Mãe, perdoa o meu pai. Aí acho que é pra Narcisa, né?
2: Primeiro ele teve que soltar o recuso Pra depois ele ainda tem que convencer a mãe dele a perdoar o recuso
0: É, vamos ouvir o é que ele fala nessa
1: Blue, teu pai fui muito amada.
0: Olha como é essa teu mãe
1: pai fui maltratada Nossa vida atrofia. E assim nos separamos Vivendo a vida sem brilho
0: Ah, foda-se. Deixa a família Miguel aí. Vamos para o capítulo 139, que agora é o capítulo do comentário do Felipe que a gente ouviu.
2: Harry tem as melhores e piores férias da vida.
0: Não, amigo, é o próximo.
2: Não, 139, é. Harry está obcecado com o que uma foi fazer sozinho na travessa do trampo. O, o trio pondera sobre a possibilidade do que Draco mostrou para Borgin, qual item deixou reservado na loja e qual ele possui o par. A volta para Hogwarts é rodeada de aurores e membros da Ordem. Harry aproveita para contar suas suspeitas sobre Draco ao Sr. Weasley, que não dá muita moral para o assunto. No trem, Harry recebe mais olhares que o normal. E é convidado para almoçar com o Sluggeron E com seus futuros colegas de clube Saindo do almoço, Harry acha que é, que é uma boa ideia entrar escondido no vagão de Malfoy Para tentar ouvir algum segredo Acaba sendo descoberto Leva um chute na cara e é deixado à própria sorte Petrificado, debaixo da capa da invisibilidade
0: E já começamos com um comentário da Marina da Plon a, a, a Mayne disse lá no chat que essa música não sai da cabeça e não sai
2: Não sai, fica dias na cabeça, é foda
0: Olá Elefanters, esse capítulo é uma grande festa de desconforto com a Romilda, o clube do Slug O Malfoy nojentinho, o Harry sendo burro, complicado Mas vocês comentaram sobre como seria se o Neville tivesse sido escolhido pelo Vold E eu acho muito legal pensar nisso eu estava ouvindo outro dia um EP especial de um podcast justamente sobre esse Warif do Harry, muito provavelmente sabendo da Não, do Neville. Neville. E uma coisa interessante que eles citaram foi que Neville teria crescido diferente do Harry, muito provavelmente sabendo da sua história. A avó provavelmente teria criado ele contando como ele sobreviveu um ataque do maior bruxo das trevas, ainda bebê, falando de como ele é poderoso, que com certeza herdou as habilidades dos pais. Ele teria crescido ouvindo que é capaz, talvez. E isso teria formado a personalidade dele de forma completamente diferente do que aconteceu. Com todo mundo duvidando das habilidades dele, especulando se ele era malogro, etc. Agora, se isso faria com que ele fosse uma boa pessoa, aí fica a pergunta. Talvez ele fosse um tipo meio Malfoy James nojentinho, sou foda. Na cama de esculacho. Talvez a natureza ele... dócil dele ainda prevalecesse, mas com toda a confiança na própria capacidade que o nosso menino Neville dos livros sente tem tanta dificuldade em ter. Fiquei pensando também em como o próprio trauma de ver os pais naquele estado pode ter afetado as primeiras demonstrações de habilidade do Neville, tornando ele uma criança talvez mais retraída. Possivelmente ele não entendia muito bem quando era muito pequeno, porque os pais pararam de interagir com ele, dar atenção, estímulos e carinho. Na cabeça de uma criança tão pequena, isso poderia parecer uma espécie de abandono. Porque eles estão ali, mas não estão. Acho que pode afetar o psicológico de uma criança tão pequenininha ainda mais do que a morte. Que é um rompimento mais claro e definitivo, de certa forma. É verdade. Mas a morte também pode parecer um abandono, né? Pra criança. É, acho que
3: se a criança não, não for bem... Não for bem orientada ali no sentido de explicar o que aconteceu. Pode acabar com esse, com esse sentimento mesmo de
0: abandono. É. Mas o que, qual podcast é esse, Marina? Manda aí pra nós, quero ouvir. Do Sim, Arif. Eu gostei dessa
3: ideia do, do Arif.
0: E temos mais um comentário do Felipe. Agora vamos ouvir o certo, que é o do 140. Ah não, esse a gente já ouviu. Olha aí, já ouvi errado de novo. Então vamos para o capítulo 8, Triunfo de Snape, o episódio 140. O que acontece nele, Luiz? O Luiz travou? Luiz, ele.
3: aqui tá dizendo que ele tá sem áudio.
0: Sem ouvir a gente. Ué, então tá alguma coisa errada. Mas então eu vou ler o resumo. Tonks aparece, despetrifica Harry e ela envia um patrono para Hogwarts. Harry novamente observa que ela aparenta estar deprimida e seu cabelo continua opaco e imagina qual o motivo disso. Chegando a Hogwarts, Snape os encontra e zomba do novo patrono de Tonks e de Harry. Depois, o professor, sem permitir que ele troque de roupa, leva Harry para o grande salão, onde Dumbledore anuncia novidades. Slugorn, como novo professor, professor de poções, e Snape como novo professor de defesa contra Las Artes de Trevas, Bem como as novas medidas de proteção contra a volta de Voldemort. Hermione leva os primeiranistas para o dormitório. Mas Rony fica para trás com Harry. Que conta o que aconteceu no trem. E sobre a discussão de Draco. Rony acha que Draco só estava se exibindo. Hagrid se aproxima e traz notícias sobre Grope. Começamos então com um comentário do Zé Lucas. Onde ele diz. Olá, meus queridos. Tudo, bel? tudo bem? Tudo bem? Eu traduziria pipipi pipi, 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 como. Se apura, menino. Vai, de... vai deitar Xoxô show, Fazendo aquele movimento de rejeição. Com <risos> as mãos. Tipo o que os Sims fazem. Mas uma mão não responderia ao comando. E a mão pode. <risos> Sim. <risos> É, o próximo é o comentário do Lucas Basto. Você pode ler, Luiz? Posso. Bom dia. Consegui acompanhar vocês de novo. Ó, oh, dessa vez ele mandou durante o dia.
2: Não acho que o problema do Harry seja com a mulher Tonks. Nossa, a mulher Tonks?
0: Não, é porque no episódio falaram que o Harry não, não tava dando crédito pra Tonks porque ela era mulher. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Aí.
2: Ah, é verdade, verdade. Eu tava nesse episódio. É... Começa com a experiência dele com Lockhart Que já deixa ele receoso Toma-se isso ao fato De que no quinto livro A Tom que se mostra bastante atrapalhada Eu ficaria com medo também Além disso, a primeira opção dele Pra consertar o nariz é justamente uma mulher É justamente uma mulher A Madame Comfrey Quanto a má vontade dela É mais constatação dele De como essa nova personalidade dela está passando o clima Pensei Na espera, na espera do próximo episódio Olha... A má vontade dela não tem essa de má vontade quando ela se propõe a fazer um negócio. Isso é totalmente coisa da cabeça do Harry. Por mais que ela esteja num clima meio depre meio não, né? um clima, um clima onde ela tá ela deprimida. Tá deprê. É, eu acho que ela se oferecer a fazer algo já mostra que não tá uma má vontade.
0: Oh, e... Gente, eu acho que vocês passaram do ponto aí na militância. Eu não acho que seja machismo. Eu não cortei, né? Porque é opinião alheia. Eu não estava participando do episódio. A nossa
2: censura aqui não tá tão eficiente, tá vendo, gente?
0: Não, é... Vocês têm a opinião de vocês. Mas eu não acho, não. Eu acho que eles duvida dela justamente porque ela é louquinha. Ela tropeça nas coisas. Não. Até o Code falou, né? Que ele também lê dessa forma. Mas... Eu
3: acho que... Eu acho que ele... Te, Lucas falou bem certo aqui nessa parte que ele já tinha tido experiência com o o já tentou consertar uma coisa dele
0: que tinha quebrado e ele acabou sem ossos. É. Então, assim, vamos deixar
3: na mão dos profissionais,
0: né? Uhum. O Zé Lucas, no chat, falou que acha que foi capacitista no comentário. Que ele falou da mão não responder ao comando.
2: Não, acho que não foi, não. Nossa, que bonitinho o Zé Lucas pensando nisso. Porque é assim que eu me sinto quando eu falo as coisas no, nos episódios. Eu fico, aí, ah, acho que foi muito pesado, corta. E, e
0: na maioria das vezes é, e aí eu corto. <risos> o próximo comentário que você pode ler, Vitinho, é da Ana Lourdes. Da Ana Lourdes?
3: Posso sim. Olá, Elefantas! Olhando a lista de materiais que aparecem nos livros, dá para chegar em algumas conclusões do porquê Hermione não tem percebido as discrepâncias entre o que é as instruções do livro e as do no primeiro ano, nós temos oito livros. Um para cada matéria, mas dois que eu, Rod e o Soeiro, não conseguimos encaixar em nenhuma matéria específica que eles cursaram naquele ano, que é Animais Fantásticos e Teoria da Magia. Nos outros anos, sempre muda, o que sempre muda são, as feiti são os pedidos em Decate, já que muda o Professor e o um de Feitiços, que é o livro padrão de feitiços de cada série. O segundo ano, eles têm o segundo de Feitiços e o Milhão de Locartes. No terceiro ano, eles têm os novos das eletivas, que aparentemente só mudam de novo no sexto ano, o terceiro de feitiços, o do Lupin, e o novo de transfiguração, que só muda de novo no sexto. No quarto, não vemos a lista, já que a senhora Weasley compra por eles. Na Wiki, só tem o quarto do Fleet Week e o de Decat. e o mesmo vale para o quinto ano. Pode ser até que tenham mais, mas não tem como saber. Mas e poções? Sim, eu dei essa volta toda de informações não só para só falar isso. O único livro que, tem, que vemos do Snape é o Bebidas e Poções Mágicas de Aceding Digger, que ele pede no primeiro ano. Primeiro eu pensei que eles poderia ter só pedido um livro porque o Bruxo existe um, mas na primeira da aula ele zomba do Harry. Achou que não precisava abrir os livros antes de vir, porta. Ou foi só por implicância mesmo, ou ele esperava que usassem os livros pelo menos nesse início. Nesse trecho eu também tem o Harry pensando Será que Snape pensava que lembrasse tudo que via Mil Ervas e Falas? línguas mágicas, que era um livro que eu pensava que era de Herbologia, mas pode ser do Snape também. Mas aí a Herbologia ficaria sem livro. Fiquei com preguiça de, dar, de olhar cada um das aulas de Snape, mas na ordem ele briga que o Harry não seguiu a instrução do quadro, não do livro. A questão é, nunca foi citado antes e cada professor escolhe seu material. Nada indica que Snape usou em algum momento os estudos avançados no preparo de pausão, que pode sim ser péssimo. Na verdade, nada indica que ele sequer usasse um livro. Ele poderia simplesmente ter usado apenas o primeiro ano pra servir de base, e tem passado a ensinar só com as suas anotações. Já que tirando o Sprout, só troca no sexto ano, sempre é usava um. E ele foi o único que não trocou de livro. Gostei das hipóteses que vocês levantaram, porque o livro dele ficou normal. Vai ver ele lecionava só as anotações que ele fez todos os anos, que todos os livros que usou em Hogwarts. E só largou eles lá depois que saiu do cargo. Eu achava que ele adolescente tinha largado ali Para algum aluno que também não tivesse livro Achasse os ensinamentos dele Mas acho que faz mais sentido dele Mais sentido ter sido recente mesmo Desculpe por todo você ser Só para justificar isso Beijos. Nossa, eu achei genial esse levantamento
0: A gente é entende genial. porque que Ela é amiga do Code, né? Porque o Code também é desses Mas ó, aqui nessa hora que ela fala Que o Harry pensou Será que Snape esperava que ele se lembrasse de tudo que vira Em Mil Ervas e Fungos Mágicos? É, ela fala que achava que esse livro era de Herbologia, mas no primeiro ano eles não têm Herbologia, não é? Não começa no segundo a Herbologia?
3: Não, no segundo eles vão para três. Estufa 3. Ah, é,
0: tem, tem no um... primeiro sim. É. é no filme que não é tem. É muito mais avançada. Uhum. Tanto que o Bispo do Diabo, eles, eles estudam na, é. na aula da professora Sprout, que a Lia traduziu como professor Sprout. Esse, esse comentário tá no capítulo errado? Tudo bem.
2: <risos>
4: Próximo, eu já,
0: já marco aqui, ó, na ficha do Luiz.
2: Essa ficha tá longa.
0: A Bruna Coin. A, a Bruna Coin, então, comentou também. Vamos ver se tá no capítulo certo. Oi, Elefanters! Em relação ao Petrífico do los alguns comentários. Acho que esse tá, né? Porque é no.
3: Esse tá, porque fala
0: do. Nunca trem. tinha pensado nisso, mas ouvindo o episódio, pensei nisso. <risos> e agora estou totalmente convencida de que o Draco usa especificamente esse feitiço no Harry e depois cobre ele com a capa da visibilidade como um foreshadow do final, quando o Dumbledore faz isso. É, eu também acho. 2. Tendo a pensar que o Total sempre terá uma duração limitada. Sua intensidade barra duração dependeria não apenas do bruxo em si que lançou. E do que recebeu o feitiço, mas também da eficácia do próprio feitiço. Tipo, se ele foi bem lançado, se o bruxo conseguiu imprimir mais ou menos magia, técnica, etc. Isso quereria dizer que um bruxo não tão forte, mas com uma boa técnica, poderia conseguir bons resultados com esse feitiço. Entretanto, a duração dele nunca será eterna, nem com o bruxo mais forte e o feitiço mais bem lançado de todos. Então, eu acho que se a Tonks não tivesse chegado, o Harry conseguiria se libertar depois de algumas horas e ficaria preso por seis meses na garagem do Express de Hogwarts em Londres, <risos> o que não faz o menor sentido. <risos> não acho que ele ia descer em Londres e ia arranjar um jeito para Hogwarts, né? Eu é. acho que ele se desesperou à toa. foi infantil, foi garoto.
2: A ah, gente, é assim, de, de Londres para Hogwarts não deve ser tão difícil. Você pega um
0: é 11 horas. A gente já fez escal... é Um noite bus. Eu é, eu já conhece o Nightbus Bus, que é drama É, mano. Ele, era só chegar na... Será que no o Nightbus Bus leva pra Hogwarts? Andando, ou leva, tanto
3: que... Tudo é no ano anterior que ele usa o Nightbus Bus pra ir pra Hogwarts? Quando ele volta do Natal?
0: Não, ele não vai pra Hogwarts Ele vai do do, do Largo Grimaldi pro King's Cross, não é? Ah, não sei Não, é do não, hospital eu,
3: sei que... ah, não sei. Eu, acho, eu acho que ele, eles têm um capítulo que eles voltam pra Hogwarts de... de... Que é quando o Rony usa pela primeira vez o
0: trem. Ele diz, nunca mais eu quero andar nisso. Pessoal no chat, lembra aí qual, da onde que eles estavam indo? Pra onde?
2: É, gente, é difícil querer um raciocínio muito de onde já são 11h30 e, e eu tenho que acordar às 5 da manhã. E a cabeça já tá naquelas últimas. Uhum.
3: Agora, sobre o feitiço, eu acho que ele dura pra sempre.
0: Ah, eu não acho. Muito eu improvável. Acho que... É muito improvável o um feitiço que dura pra sempre. Os Poucos únicos feitiços que, feitiço que a gente vê que dura pra sempre são... Coisas que não são em pessoas.
2: É, tipo... O, o chapéu seletor. Uh, o disfarce de Hogwarts.
0: Os pôster no quarto do, do Regulus do Sirius.
2: Uhum.
0: Deve, Cadu diz impressão. que já pegou muito ônibus errado. Entende o desespero. Não, sim. É desesperador, né? No primeiro momento. Mas aí você não se desespera. Porque você acha que você nunca vai chegar no seu destino.
2: Ah, toda vez eu <risos> acho que vou me perder. Eu vou parar na favela e eu vou ficar desesperado, porque eu não vou saber sair de lá.
3: Esse sou eu, vendo o, o destino lá no letreiro, quando eu entro no ônibus naquela telinha, e quando eu vou botar o cartão, eu olho de novo pra onde é que o ônibus tá indo.
0: É, eu também tenho essas conferências. Mas vamos então ouvir o, o áudio do Felipe sobre este capítulo.
5: Fala galera, tudo bom? O Felipe aqui, vou fazer feedback é. do episódio 140, o triunfo de Snape. Primeiro que vocês comentam falando de da ida de Snape pra buscar Harry. Pra mim foi sempre gratuita, não tinha questão de segurança. Ele já tinha entrado em Hogwarts. É, se fosse qualquer coisa, chamava outro professor. Eu sempre falava só pra apertar dele mesmo, pra mim. E aí tem a questão também que vocês comentam depois, é, de Harry não perceber o caso entre Tonks e Lupin, o sentimento deles. Mas para mim, tipo... Harry nunca percebeu... Tipo, em nenhum momento assim que a gente conviveu ali, percebeu pela narrativa de Harry, houve uma aproximação entre eles dois. É... Então, eu acho que nem a Mione, a deusa da razão, pegaria essas referências. Acho que Snape é mais fácil porque ele tava ali, convivia na ordem, percebeu os olhares, os desconfortos, enfim. Acho que não cobro de Harry perceber isso aí não. Esse som mais sim, um mais um. Para Harry seria um mais X, que ele não sabe do outro lado. Enfim. É... Aí vocês comentam também em relação a... A Harry ficar desconfiada de Tonks é, consertar o nariz dele. Pô, mas eu acho que ele fica desconfiado porque Tonks é atrapalhada, tá ligado? É uma característica dela, é atrapalhada, é é Então, tipo, pra consertar alguma coisa, é, eu acho que ele fica meio assim, tipo, apreensivo, tá ligado? Eu acho que ele não duvida da capacidade dela como auror. Pelo contrário, eu acho que ele até admira ela no, no livro passado, quem faz uma. É, a guarda dele pra Hogwarts, inclusive ela, ele fica tipo impressionado que ela tá ali disfarçada e tal. Eu não acho que seria esse o caso, não. Até porque se a gente for parar pra ver, não é muito do, do, do feitio de Harry duvidar assim na capacidade feminina, tá ligado? É, se fosse Rony, talvez, mas Harry, não, não acho. E aí, outra coisa que vocês comentaram é o fato de Snape ensinar, de uma colocar Snape pra ensinar os alunos depois acontece das trevas, porque eles iam estar mais preparados e tal. Eu não acho que. Eu acho que dos professores de fazer das Trevas, que foram aceitáveis, que foram bons, é, Lupin e Moody, eu acho que no final do ano eles deixaram mais coisas é,
6: pra Moody Harry e, em
5: acho. aprendizado do que, do que Snape. Eu acho que Snape ensinou mais a Harry como, é, pelo enigma do príncipe como professor mesmo, tá ligado? Eu acho que como professor acho que ele não foi muito bom, não. Pelo menos pra Harry, não sei pros outros alunos, né? E aí vocês comentam também em relação ao trato é, não ser uma matéria para a eu acho que faz sentido porque o trato das criaturas mágicas, dos animais fantásticos, eles, eles já, já tem um setor específico em, no Ministério da Magia. Então acho que não faz sentido, é, se for tiver algum caso que eles tenham que resolver, chama, vai junto também a equipe de, 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 animação, de animais, tá ligado, de trato das criaturas mágicas. Ah, eu acho que eles já aprenderam o básico do terceiro ao quinto ano entendeu? eu acho que faz sentido e a questão de vocês, que vocês comentaram sobre o, o porra, uma quita aqui agora, mano, quebrança é, vocês comentaram em relação a Petrificos Totalus eu acho que o feitiço, Petrificos Totalus é um feitiço que vai terminar finito, tá ligado, eu acho que ele não é infinito eu acho que por, por ele ser um feitiço de não tanta complexidade eu acho que tem feitiços que exigem mais e aí tipo, eles têm maior duração. no por exemplo, o Chave que vocês comentam, acho que é, é um feitiço a um objeto, o objeto foi enfeitiçado antes de. Eu acho que devem ter ali no chapéu Passa Letor diversos feitiços, entendeu? E muito mais complexos. Tem o feitiço do Fogo Perpétuo que da Moda faz. Então acho que feitiços que duram eternamente são feitiços muito mais complexos. Feitiços desse tipo são tipos feitiços que. É, é, Experimenta nas lojas de feitiço, que ele sai com a sombra seria diferente da outra, que sai com, pulando de um pé só, e aí tipo, com o tempo vai passando efeito, tá ligado? Eu acho que é tipo isso. É. Enfim, é isso. O episódio foi sensacional. Esse livro tem ótimas discussões, coisas pra, pra, pra comentar. Por isso que meus sorte estão ficando gigantesco. Desculpa. Enfim, valeu aquele abraço.
0: Não peça desculpa, Felipe. Nós amamos. Mas, gente, que baixaria Mas... que tá acontecendo aí no chat. O pessoal, o pessoal levou feitiços pra um, pra um lugar diferenciado. Meu Deus do céu. Gostei de tudo que você falou, Felipe. Não tenho nada a acrescentar, infelizmente.
3: Eu achei engraçado os comentários de Felipe que todos têm uma coisa pra atrapalhar. É o
0: avião,
3: é, um é um mundo acabando, é uma maquita.
0: O que, que é uma maquita? não entendi.
3: A maquita não. é aquela máquina de cortar madeira, de cortar pedra, de cortar piso.
2: Maquita não é aquele amigo do ratinho? Ela é o Maquita. Ah.
0: <risos> é, então, pra quem tá ouvindo, né O pessoal no chat está falando sobre
2: Putaria generalizada
0: Sexo e ah, Funções sexuais dos feitiços Iniciado por um Comentário meio duvidoso Do Zé Lucas Que talvez seja um crime
2: E, 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 e sabe o que é <risos> O que é mais interessante? Que quem começou esse assunto não foi o V É,
3: já o V já, vem, já tá mim, sabe?
2: Será que o José Lucas é o V? Chocado. Olha a máscara caindo Poxa, que eu tava o perfil. Eu tava achando que o V era Era aquele rapaz do BTS, poxa
0: o quinte... Vai ser
2: agora que eu vou sair Com o coreano
0: Vamos lá pro capítulo 9, penúltimo Desse meia eterna mulher O príncipe mestiço no Número 141 Lê aí pra gente a sinopse O resumo hum. do isso.
2: <coughs> Calma aí 141. É... Harry Potter e Hermione recebem seus horários para as novas disciplinas avançadas. Junto, junto com a notícia de que Slugron exige um nível de um nível menor nos Nomes. Eles podem se juntar à turma na primeira aula com o Snape como professor de Defesas Contra Artes das Trevas. Ele repre... ele apresenta com um fascínio as artes das trevas, o que incomoda Harry, mas Hermione aponta que o discurso de Snape foi parecido com o um dele. Na aula de poções, Slughorn entrega a Harry um livro usado está coberto de anotações nas margens. Ao usá-lo para, para preparar a poção pedida pelo professor, o menino descobre que são mais eficientes que as instruções do próprio livro e ganha um frasco de Félix Felicis. Na sala comunal, Hermione revista o livro, mas não encontra nada fora do normal. Harry, no entanto, encontra uma inscrição que diz que aquele livro pertence... Ao príncipe
0: mestiço. É, gata, ele chegou. Finalmente, né? O título do livro apareceu. E vamos para o comentário do tarado do Zé Lucas. Ele disse... Ah, que esse episódio aí a gente perguntou sobre os cheiros, né? Do, da mortença das pessoas. É, você pode ler, Vitinho?
3: Posso sim. Eu acho que sentiria café recém passado, terra é bom. molhada bom, e o povo. Shampoo do meu ex ainda em superação.
0: Assim. Ai, compliquei, Tjaden, mas aí a gente tem que. Você não devia ter escrito isso. Que você tá mantendo isso, isso no seu pensamento. Uhum.
3: Agora, cheiros que relacionam os participantes do episódio.
0: Isso aí achei do nada. É, isso aí.
3: Igor, foi... olha só.
0: Eu fiquei ofendido.
3: Sabonete febo de limão
0: siciliano. Mas é cheiroso, amigo, esse. Não, tudo bem, mas achei um
2: lazer. Ai. Existe sabonete febro cheiroso
0: E ele é moço, Ué, aquele de rosa é, é cheiroso também uhum.
3: Lari Incenso de cravo da Índia e laranja Faz oh. sentido E Daniel, eu só achei tudo Material escolar novo Faz
0: todo sentido
3: também
2: É muita cara do Daniel
3: Sim, e completamente do nada <risos> Do nada Uma homenagem pro Vitinho, porque sim Cheiro de bolo de mandioca com coco
2: Caralho, ele previu que o Vitinho estaria aqui
3: Bizarro.
4: Né? Bizarro. Ai, louco. É. Nossa,
3: Zé Louca, você tá me perseguindo.
0: E do que Luiz, do Luiz é aquele cheiro de tecido que alguém suou ali. Aquele cheiro de capacete suado.
2: Aquele <risos> cheiro de tatame de jiu-jitsu. É,
0: igual Aí, o...
2: é... Como é bom uhum. saber que o Igor me adora, assim. É isso é... que ele pensa de mim.
0: Cara. É porque você gosta de esportes, amigo. Você tem que mudar isso. <risos> cheiro de
3: vestiário, assim, uma coisa bem. De...
2: É. Olha, Diálogo é. de educação física Daqui a pouco o Hugo tá falando de um cheiro de homiculado Sabe, homem suado Deixa eu
0: concluir, é, é, né? É. Obrigada, é. Luiz
3: <risos> Concluindo é. Eu acho que usaria a poção Para me confrontar A poção, eu acho que ele tá falando da Flex Feliz Eu acho que usaria a poção para me confrontar Em relação às minhas inseguranças e escolhas E o momento amortêntia O brilho não descrito nos olhos do Snape Ao falar da Dash das das trevas hum. É o momento amortêntia dele Beijinhos e hoje de coração.
0: Ah, devia ter mandado o Luiz ler, porque agora vai vir um do Vitinho que ele vai ler de novo. Tá bom. Oi, meus
3: amores.
0: Oi, Vitinho,
2: quanto tempo. Vamos à droga. Não
3: é? Primeiramente, eu dou uma surtada, porque o filho
2: apareceu no episódio e eu pedi tanto
3: que ele aparecesse, tá? com
2: saudade. Beijo, filho. É difícil, mas quando ele aparece, é um é. biscoito ele e Ele lacra. Perfeito. Eu amo. Vamos lá.
3: Eu achei muito interessante a discussão sobre a poção do amor. E o fato dela ser a mais perigo perigosa ali na sala naquele momento.
0: Eita, Porque quase falou já... em espanhol. É. Peligrosa.
3: Peligrasa. Hum. Porque realmente ela não induz o amor, mas leva a pessoas a fazerem coisas muito perigosas, como a gente vê a Rony perder completamente nossas coisas por Romilda. E perde completamente a própria vontade. Como foi o caso de Tom Riddle pai, que jamais teria um relacionamento com Melope. A controvérsia. Agora...
2: A controvérsia.
3: É o que a gente sabe, né? <risos> Pelo menos é o que Tá implícito ali. Agora, quanto a você levar uma pessoa a fazer coisas por você, como a adição impérios, eu acho que o efeito dela não leva tanto. Porque no episódio vocês falaram que era uma coisa parecida. Eu acho que não. Que não. Não acho que a pessoa faria pedidos que não envolvessem o dono da poção em si. Então essa questão de influenciar o apaixonado a fazer coisas tem mais a ver com magia de vela do que com a poção do amor em si. Hum.
0: Uhum. Eu não concordei com isso que o Daniel falou, mas não, não falei nada no episódio. Ah, acho que. Fazer, eu, eu acho que, tá, o amor até pode fazer você fazer coisas que você não queria, mas não no nível de assim, coisas fora da sua, dos seus valores, sabe?
3: É isso. Eu acho, que, eu acho que a poção te induziria a fazer coisas pra, em relação à pessoa da poção. Por exemplo, se você me desse uma poção, eu faria o que você pedisse por você. Mas nem eu não mataria o Luiz, porque uhum. você tá pedindo, porque não envolve você, envolve o Luiz. Continuando, o filho fala que, desde Animais Fantásticos, tem reparado que a D.K. sabe construir romances. E eu lembro que a gente, eu incluso, já discutiu isso em outra temporada. E realmente, ela sabe muito bem fazer uso desses pequenos passos em direção ao amor. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles dela, na minha opinião, são as cenas de romance, A construção do amor... É massa, eu acho que ela escreve muito bem. Mas as cenas de romance eu considero desesperadoras de ruim. Hum. Cena de beijo, cena de nenenzinha ali, eu acho horrível. Realmente, ela, eu acho fraca. Sobre o efeito da Félix mal feita, eu sempre achei que era porque quando você toma poção, com certeza é para realizações ações arrancadas e que só com muita sorte você consegue. E já que não está com aquela sorte, consequentemente o resultado é terrível. Quanto ao Rony, eu acredito que ele tenha ganhado o jogo por ter se sentido confiante com o efeito da poção. Ele se sentiu sortudo e isso tirou o medo, que era um fator de limitação dele. Meio que não era... Eu posso ganhar. E sim um... Independente do que eu faça, não vai dar errado. Parece que é a mesma coisa na, na minha cabeça é diferente. Eu não sei se você consegui deixar claro aqui. Sim. Quanto... Oi? Deixou claro. Deixou. Tá bom. Continuando. Quanto ao uso da Félix Felices para uso medicinal, para depressão e tal... Eu imagino que não, já que a confiança é um efeito colateral, que não fica explícito, mas eu acredito que um efeito colateral eu não acredito que esse efeito colateral vai abarcar 100% das pessoas que tomam a poção, mas essa ideia é, me abriu um leque de possibilidades como, por exemplo, o uso regular da, do Elixir para induzir euforia para pessoas com depressão, ou então a poção calmante para ansiosos e tal. Talvez a Félix Felices não, mas essas duas poções possam ser usadas de modo hum. E eu fiquei rindo Quando eu tava ouvindo o episódio Mas eu fiquei um pouco traumatizado Sobre os quadros de Goya Porque além de assustadores Em Hogwarts eles vão estar se mexendo Então quem não <risos> tinha pensado nisso durante o episódio Beijo amigos Verdade. E é isso, eu amo vocês
0: Gente, vamos fazer o quadro os quadros do Goya Animados Ó, o oh, V Apareceu aí e falou Cadê a diva renascentista Larissa A internet dela caiu e a previsão de voltar é às três e meia da manhã. Então a gente achou que não fazia muito sentido ficar esperando. Mas a Lucas comentou aqui, estilo canabidiol, sim. Acho que as coisas <risos> podem ser usadas para poder
2: ajudar. Aí ah, eu tô Proverador. começando a achar que o V é, é, é fogo, puro fogo de palha. Quando rolou putaria, ele não tava aqui. Agora ele apareceu. Falei, pra promover mais. Isso é
0: Miguel, Meu filho, ela mandou um print do site do provedor internet.
2: Aqui a, gente, ela, aqui a gente trabalha com demissão.
0: Aqui é, tem, tem que, que
2: justificar. Tem que ter justificativa. Tem que mandar testado. Ó, próximo eu, eu tô aqui, ó, tô ente, tô tossindo aqui tô aqui.
0: É, com o chicote <risos> nas costas.
2: <risos> oh, mais que isso nas costas. Oh, é, é
0: sobre reforma trabalhista. <risos> o Rafael Lima comentou. Oi, amores. Esse não é exatamente um feedback. Tá mais pra uma reflexão sobre algo... Ficou na minha cabeça depois do que foi discutido... Do que foi discutido... Do que foi discutido a respeito do Neville. No capítulo em que a Minerva dá aquela lacrada na Dona Augusta. Espero ter colocado o número certo na tag. Não colocou, né, Rafael? Eu acho que não é nesse capítulo. Não. Mas tudo bem, foda-se. É... Vocês já pararam pra pensar em como o personagem traz consigo várias características do TDAH? Ele é constantemente descrito como alguém desastrado, atrapalhado e esquecido. Sua própria avó o presenteia com um lembrol assim que ele chega em Hogwarts, porque sabe do neto que tem. Ele vive se esquecendo das senhas da Torre da Grifinória, tanto que no terceiro ano, ele anota todas as senhas em um pergaminho e perde o papel, ocasionando na entrada do Sirius no salão comunal durante a noite disciplinas que exigem um pouco mais de concentração pela complexidade e riqueza de detalhes como poções de transpuração claramente não são seu forte principalmente poções onde além de lidar com autoestima baixa devido a sua baixa performance, também precisa aturar a pressão extra causada pelos abusos do Snape em sala de aula, no entanto ele não é um aluno ruim, vemos isso através dos comentários da Minerva sobre os NOMs de, dele de feitiços Fora que o Neville claramente possui um hiperfoco em Herbologia. Dito isto, a partir de hoje pra mim é não que o menino Longbottom é neurodivergente. Hum...
3: Fez bastante sentido pra mim. E outra coisa, o hum. comentário realmente tá, na, tá no capítulo certo por motivos de, no começo desse capítulo, que Minerva tá distribuindo os, os horários... O é, ah. Neville também fala, né? Que não pensou em começar a matéria agora, e Minerva fala assim: não, porque eu vou ter uma, uma conversinha com o Augusta pra falar sobre o neto dele. Eu acho que foi nesse café.
0: Ah, então lacrou, desculpa aí, Rafael. Foi injusto com o senhor. Mas assim, esse negócio de ficar diagnosticando as pessoas, eu não gosto, não sou muito fã. É,
2: eu também não. <risos> eu não. Eu não queria ter sido. Eu não queria ser o chato que ia falar isso. <risos>
0: Mas tudo bem. O próximo comentário é da Bruna Cohen. Ela disse. Oiê, amo esse capítulo. Fico fascinada com esse lance dos cheiros. Faz super sentido pra mim. Porque tenho muita memória associada a cheiro. Ah, eu também. Preciso Acho...
3: dizer que é um dos piores tipos.
2: Memória
0: É, olfativa. dependendo, é, né? É pra quem gosta de skate, skate né? No, no Caralho.
2: <risos> Não, Qualquer amigo. peidinho. Não, Igor. <risos> Amigo. Calma. Bem Vamos continuando, continuando.
0: Bem <risos> Olha quem fala, bem menos. Uh, tá. Acho que eu também sentiria cheiro de grama cortada e cheiro de chuva. Cheiro de pão assando, cheiro de dama da noite. É isso? Alguém sabe?
3: É um é uma
0: fofa. Ah, tá. Cheiro de nectarina. Sempre fico viajando nisso. Amo também as, a apresentação da Félix Felices. Esse capítulo mostra muito pra gente a potencialidade e a força das pulsões E isso me fascina demais Porque parecem ser pulsões de preparo extremamente complicado Mas que te permitem atingir resultados incríveis Feitiços por si só não seriam capazes E isso associado ao livro do príncipe nos mostra para quem já sabe quem é o príncipe É spoiler Como o Snape é foda ele domina essa arte poderosa muito melhor que o autor do livro, que, por sua vez, como diz o do na teoria do arrazoado por autoridade, não é nem o tolo. Vixe, não, não, não peguei a referência. Não, não conheço e, do Não é,
2: só a referência não.
0: Quanto à turma de poções de 12 alunos, uma coisa que fiquei pensando foi que apenas 12 pessoas se inscreveram na matéria. Mas isso não necessariamente quer dizer que apenas 12 pessoas tiraram o excesso de expectativas nos nomes de poções. Pode ser que haja pessoas que foram muito bem nos nomes de poções, mas não continuaram a matéria porque querem seguir uma carreira em que poções não seja necessário. É verdade. É isso, elefanters lindos e amados. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho incrível. Vocês me dão um quentinho no coração que não sei nem explicar.
4: Ah.
0: É amor! Obrigado, Bruna. É, eu dei um, uh, um
3: rapidinho aqui rapidinho. É, Ducro foi um linguista francês. E ele escreveu que os autores não são nem um tolo. Então o Snape ele é tão foda que ele conseguiu ser mais foda que o autor do livro de poções, que já não é nem um tolo. Então hum. ele realmente bem é foda.
0: Nossa, que ah,
2: é intelectual.
0: mente de pensamento.
2: Mente Vai, de né? Vamos lá. tirando da rosa. Oi, gente, que episódio delicioso. Tem muita risada com o Harry gostar de cheiro de pau. Ah, é como aquele <risos> que é Harry percebi.
0: O nível caiu demais.
2: Porém, sempre teremos as fanfics. Os cheiros que eu sentiria seriam livro novo, café e de barriga de gato. Ai, Sobre a sorte líquida, como sou uma pessoa podre, eu usaria para fins ilícitos. Iria bem pleno, tomar e fazer concurso público, chutando todas as respostas. Amo vocês e parabéns por toda a dedicação.
0: Obrigado, Cirano.
2: Ah, mas assim, eu acho que isso seria contado como doping, né? Em uhum. esportes.
0: Caralho! Eu ia é, Youtube. O, não o pode, o o concurso público. Ah, eu vi, mas às vezes a gente tem que ignorar. Harry B., pra mim, <risos> encaixa demais no personagem. Eu também acho.
3: Eu também acho.
0: Então vamos para o próximo, que é o último. Oh. Glória a vós, senhor. Quanto tempo se, o nós aqui, se o
2: Harry não for, o filho dele garantiu de.
0: Três né? horas. Mas ele é, e é só de quem não sabe. Essa, ela esqueceu desse detalhe.
2: Ela esqueceu esse detalhe. Esqueceu de, de, de detalhe. Tá, é, vamos lá. Capítulo 10: A Casa dos Gaud. Episódio 142. O enigma do príncipe continua causando desconforto em Hermione nas aulas de poções. Mas Harry não dá muita bola. E depois da aula, se apressa para o primeiro encontro com Dumbledore. O diretor revela que as aulas particulares. Tratarão da profecia e ajudarão Harry a sobreviver. Eles assistem a um funcionário do Ministério da Magia visitar a casa dos últimos descendentes da família Gaut, para imitar o filho para intimar o filho morfino a um julgamento para atacar um trouxa. As coisas dão errado. Quando o funcionário tenta defender a filha Merope de um ataque do pai, ser vôo. Dumbledore explica que Merope e o trouxa misterio misterioso são, na verdade, os pais de Voldemort. E que eles conceberam Provavelmente sobre efeito de... Que eles o conceberam Provavelmente sobre os efeitos De uma poção do amor
0: O primeiro comentário é Do Zé Luca, ele disse Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, tudo bem? Falem
2: aí. Tudo bem Eu tudo adoro bem.
0: Eu adoro esse capítulo e todo o clima De tensão que ele carrega Personagens novos Pessoas desconhecidas até então a pobre cabeça do pobre Harry deve ter ficado a mil. Mas ele soube lidar com isso e resolver os riddles do Dumbledore, ó. Oh. Ó. Que em português é... Enigmas, né?
2: Ah, é o nome do livro.
0: É, gata Eu queria falar um pouco sobre a leitura de cartas feita pela Trilone. As tiragens que ela faz casam muito com a memória observada pelo Harry e pelo Dumbledore. Conflito, a situação como um todo. A Neil Omen... A apresentação do Tom Pai e o interesse da Merop por ele e tudo que vai desenrolar disso. Violence. Marvel e Morphin são violentos por si só, mas o abuso que exercem sobre a Merop, Mais a tentativa de perseguição a Ogden. A dark young man possibly troubled. Morfin Dark em conduta. Um. One who dislikes the questioner. Ogden. É, isso, precisa bem lindo para entender o comentário do Zé Lucas. Uhum. Lia
3: vai precisar aparecer
0: por aqui hoje. Ah, não vai,
3: Eu né? acessibilidade, amigo.
0: Não vai porque no metrô Claro não tem edição.
3: A Lia, é verdade. <risos> é Lia fica para o próximo.
0: Mas pode ser outra coisa também, o que acha? Eu achei Claro Zé Lucas, achei que faz todo sentido. Eu achei é genial. A
2: acessibilidade.
0: É que a, a a Lia traduziu Dark Man Pra um homem de cabelo preto, né? Mas na verdade ele tá querendo dizer aqui que o dark talvez seja a conduta, né? Que ele tem a conduta é,
4: obscuro.
2: Mas
0: ele também tem o cabelo preto, né? Então,
2: é, dá para, faz todo sentido para mim. É. Tá, vamos para o próximo comentário do
0: Não, do não acabou ainda. Ah, não. Desculpa. Beijos com amor Tencha, mas só uma dosezinha fraca para que vocês não tenham uma sensação muito intensa de enganação e não parem de nos amar. Os ouvintes. Não precisa, já amo, não precisa dessa poção, não.
2: Eu amo, ainda mais quando vocês me dão dinheiro. Aí eu amo duas vezes.
0: Pera aí que o pessoal no chat tá falando bastante. Be Awakening, morre. Você é bíver? Achei que você era homossex.
2: Be Awakening é Jornalês 22 e rapaz.
0: Eu fiz feedback TCP, mas <risos> sentiria cheiro de moqueca de peixe. O Felipe falou café e o perfume da minha namorada. E Obrigado, que romântico! Gado, gado o, o Cadu diz: Harry teve seu Bi, bi Awakening com Cedrico e Cho. É, Ron teve, Rony teve seu Bi, bi Awakening com Hermione e Krum. É isso, é isso.
2: É isso.
3: Que não, que não puro.
0: O V falou As que ele não é bi, mas pelo Jonas ele pegaria Mari. Ah, é por Ah, nesse, nesse tipo de, de combinado, eu também pegaria várias mulheres aí. Pô, a minha.
2: Ania... Hum.
0: Negócio
3: corajoso.
2: A, a, a Mayne fala, adoro, adoro cheirar as pessoas e é bom porque é super personalizado. Gosto dele em várias pessoas, mas em cada uma é o cheiro diferente. Como
3: assim? É porque um no comentário cheiro, assim, limpa, mãe, ela falou assim. que gostava de cheiro de gente limpa. Não necessariamente quem acabou de tomar
2: banho. Então ela não gosta de o pessoas que praticam
0: esportes. Pessoa. Próximo comentário é dele mesmo. Vitinho. O que ele disse, Oi, Vitinho? Oi, meus
4: amores.
0: Oi, Nuno. Conta
3: um
2: pouquinho mais pra
3: gente. Então, vocês começaram a discussão já falando sobre a situação de barril em que vivem os gauts Eu hum. compreendo a decadência e isolamento que eles vivem devido a essa ideologia de superioridade. Eles sempre dão a entender que, por serem descendentes de Salazar, deveriam ser servidos pelo mundo bruxo. Porém, o que não entra na minha cabeça é a imundícia. Dá sim para ser pobre e ser limpinho. Principalmente quando se há uma varinha que se pode apontar e lançar
2: feitiços de limpeza.
0: Lógico é que Só dá para ser pobre e limpinho. Tá.
2: Porra, tá. ano passado a gente teve é. um hype por causa desse assunto.
0: Mas é porque ele não é pobre. Ele não é pobre. Eles não são pobres, né? Eles são. É que eles não são todos
2: cagados. São a família da casa abandonada. Eles são
0: a família Bonette. <risos>
3: Sobre Harry ouvir Morfino falar a língua das, das cobras e não se ter dado conta acho que uma analogia Is my passion", que a gente pode fazer é com a trilha sonora dos filmes em boa parte das cenas a gente não está consciente que ela está tocando, mas mesmo assim a gente ouve e ela ajuda a compor o emocional da cena, acho que assim foi com o Harry ele ouviu a língua de cobra mas o emocional dele entendeu palavra por palavra do que foi dito
0: é, boa, mas eu prefiro a minha, do sotaque
2: é, faz sentido também eu acho que bate com o que eu falei, né? Mas é magia, gente. né? É magia. é isso que eu estou trazendo aqui para a gente tentar é, racionalizar. Mas eu acho que essa, essa analogia do Vitinho bate muito com o que eu falei sobre, tipo, quando a gente está falando ou escuta alguma coisa em inglês e a gente acha que está escutando em português. Não acontece
0: foi... isso. Que ódio. Acontece? Isso não aconteceu comigo, não. Amigo, você não acontece. Se, se você está escutando alguém falar inglês, você uhum. para para pensar que língua é essa, você vai falar que não sabe?
2: Não, não, eu não vou falar que não sei, mas tipo, às vezes eu escuto, tô assistindo uma parada, eu escuto, eu escuto, eu, na minha cabeça aquilo foi em português, mas quando eu paro, penso muito mais forte. Aquilo
0: não foi em português Quê? na sua cabeça, aquilo você entendeu, mas e você então, associa mas é... a entender a português, mas você não tá achando que é em português. Depois, não, na hora mas... de pensar, você vai falar, ah, não lembro que língua que eu vi. Mas na hora falou, tá
3: Eu preciso configurar o meu cérebro. Eu preciso configurar o meu cérebro para entender se tá, quem tá falando tá falando em português ou em inglês. Eu não entendo. Se às vezes eu pego um. Eu um, também. Um, eu chego para assistir uma série que alguém mexeu na configuração e começa um diálogo. E esse diálogo tá numa língua que eu não deixei, por exemplo. Se eu tô assistindo uma série não. que era em português. Aí uhum. eu volto para assistir, tá em inglês, eu não entendo nada. Aí, aí depois eu racionalizo, ah não, tá em inglês. E aí eu passo a
2: entender. Então, se não. eu não
3: racionalizar.
2: Eu acho que isso deve ser uma questão de, de, de cabeça mesmo diferente. Porque eu, a minha cabeça é muito mais automático Tipo, botou o negócio, não importa se tá em inglês ou português, eu vou entender na hora. Mas eu não vou racionalizar se tá em português, se tá em inglês, eu só vou entender. Isso foi hum. até algo que a, eu e a Luísa, a gente comentou nesse episódio. Tipo, às vezes a gente, depois que e pensa, caraca, tá em que língua mesmo? Que eu entendi uhum. português. Então, é, eu acho que essa é a sensação do Harry. De quando ele para, ele... Ué, calma, isso é linguagem das cobras. Hum, minha... cara.
0: <risos> eu discordo, não, mas eu não eu vou, vou estender vou, essa gostaria discussão.
3: Gostaria que o, eu vou ter que mudar o dicionário. Continuando. Vocês comentaram de Morfino e Merup não ter ido para Hogwarts eu fiquei me perguntando se eles iam ignorar o maior legado do ano passado deles que foi justamente a escola com a Câmara, o brasileiro e tal e eu fiquei chocado de saber que eles não foram
2: você jogou Hogwarts Legacy amigo
3: ainda
0: não é, então, mas eu amigo eu acho que é porque eles não têm nem isso tipo não nem pensam nessa possibilidade porque eles são muito cagados mesmo da cabeça
3: mas eles são eles são descendentes de Salazar e tal como
0: assim de Salazar então pra eles já é um... tá bom
2: isso entendeu é, e assim, Hogwarts pra eles já tá muito manchada Hogwarts re recebe muitos
0: É, é ele fugiu Salazar
2: comida. É, ele, ele meteu o pé de lá Então pra eles não tem porquê Eles voltarem pra lá pra sujarem esse É, ambiente. vão se
0: sujeitar a esse mundinho aí De aceitação de diversidade Eu não
3: é, Vou pensar mais sobre isso uhum. E pra fechar eu gosto muito do jeito que Dumbledore faz Harry pensar por conta, por conta própria desse capítulo. O que demonstra que o diretor da escola sabe como ensinar os alunos. O que só piora, visto que a gente viu que Harry poderia ter sido bem educado antes. E olha que tem, se tem uma coisa que ele precisava, era de ser bem educado. E é isso, gente. Eu amo vocês.
0: Mas eu, 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 a gente não quer que o Harry seja bem educado. A gente quer que todas as crianças bruxas sejam bem educadas. E o Dumbledore não poderia fazer isso sozinho, né? Infelizmente, ele é um é só. Mas
3: o diretor das se o diretor da escola sabe como faz, por que né? isso não
2: é uma cultura da escola?
0: É, né? Porque ele contrata incompetente. Que é uma bagunça, gente. A pessoa passou no concurso, entendeu? Você não pode fazer o quê?
2: Não, faz parte.
0: O, jo o Zé Lucas, ó, voltando nessa essa história de língua, o Zé Lucas disse que isso que o Luiz estava falando é as línguas de fogo do Espírito Santo. Também conhecida como língua dos anjos. <risos> e ela sabaraba, o seu solto, o neiro, <risos> é gata. Último comentário em texto: que ainda tem um áudio do Felipe e da Suelen Da Mê, é esse o nome?
2: É, não era o que estava no Telegram, né? É, tem uma Mê lá no grupo.
0: Ela disse: Beijo, ela ou me. ele, né? Não sei, Elo. 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 Elux. Sobre ser pobre e ser limpinho, concordo, mas acho que a intenção de mostrar esse descaso com a própria saúde e higiene quer mostrar a situação mental em que eles se encontram, justamente pelas falhas genéticas acumuladas do tal sangue puro. Então, na realidade, eu questiono se pode responsabilizar a eles, visto que já se encontram em uma situação que eles não podem se responsabilizar por si mesmos. É, eu acho. Será que eles fediam? Eu acho que é basicamente isso Será que, que o eles Dumbledore.
2: Não no rosto?
0: <risos> não era talco, é hipoglose.
2: Hipoglose.
0: Uma situação que eles não podem né? E acho que é basicamente isso o que o Dumbledore tenta mostrar a Harry: que o Tom Filho vem de todo esse defeito genético já. Quanto ao trouxa do pai dele. <risos> Emoji isso. gargalhando. Não se sabe realmente o que aconteceu entre ele e a Merop. Sendo então possível também um cenário que ele não estivesse sendo abusado. É, gato, falei. O livro dá a entender que ele jamais ficaria com ela. E que a desprezava. Mas se sabe que quando o interesse é sexo, muitos desses desprezos são postos de lado. Ainda mais homem, né? Naquela e... época. É, lá como, como não dá. Lacrei, né? Vou fazer uma thread. Como não dá pra saber se ela realmente o abusou, não acho justo já criminalizá-la. É, gato, aí. Feministas. Hello, porém...
2: Ter, olha os nossos membros de pincel que eu vinha falando já.
0: Porém, se quiser fazer hipótese e julgar a partir daí... Ok, contanto que se faça para os dois lados, aí sim é justo. Olha, a B tá lacrando para cima da gente. Uhum. O que se pode saber é que por ele ser trouxa, não piorou a genética acumulada. Ou seja, deu uma melhorada na genética. Porém, ele também não é descrito como sendo empático. Então pode ter melhorado para a saúde mental... Mas não para emocional. É. é, deu ruim, né? Não melhorou acho que nada, né? Eu acho que a é, na verdade pode ter melhorado assim na, na capacidade cognitiva. E aí fez o maior bruxo das trevas da história. eu do que, um é. eu, acho que é uma eu acho que a exclusão dos gaunt da sociedade e até mesmo da escola da magia. Não é somente pela tradição a que eles insistiam em continuar. Mas muito também devido à incapacidade mental que eles se encontravam. É. Tudo muito bizarro, porém, mais comum do que imaginamos. Incestos e relações entre parentes não é só das famílias reais e das ideologias puro sangue. Há bastante também nas comunidades de baixa renda e outras. É, mas o Luiz comentou lá sobre aquela família, é isso, é né? Porque é falta de conhecimento mesmo.
4: Uhum.
0: Então, apesar de ser bizarro, acho interessante ela ter colocado no livro, pois não deixa de ser uma realidade. Então acho importante pensar e discutir sobre. Hum, é, é, lá, tudo bom, é, Gostei. Muito bom. É, Menos na parte que você conquistar. tá querendo lacrar pra cima da gente.
2: Só sobre essa questão do, do, do assédio né, do Tom, acho que por mais que ele esteja, possa ter aceitado ter um filho com a Merope, eu acho que o assédio ele já começa quando ela dá uma poção do amor pra ele, para ele fugir com ela e...
0: Mas isso, a gente não sabe se é verdade, é o Dumbledore Dorky. Que...
2: Isso é suposição. É. Ah, mas vocês sabem que o Dumbledore é... Nesse caso, ele tá sendo a, a voz da realidade do que, é que aconteceu, né? Não.
3: Não, é isso. É, é, ela me fez pensar em como é fácil a gente julgar primeiro e culpar as mulheres. É, gata lá. Eu
2: tô aqui com. Porque com não minha só
0: porque ela é feia, ela não pode ficar com o bonitão do, da, bonitão do bairro.
2: Não, na verdade, a questão é. Se a gente já tem a ideia de que ele não vai ficar com ela, ele não ficaria com ela.
0: Mas a gente não tem. A gente só sabe que ele acha ela escrota porque ele fala na frente da namoradinha dele, mas debaixo dos planos, ele tá lá procurando pornô de gente feia. Eu pensei que você ia falar de outra coisa.
2: Mas quem pegou
0: no ar, pegou. Eu peguei, eu peguei. É pegou. o homem macho escroto, é assim que funciona. Mas vamos então ouvir o áudio do Felipe. Não, vamos ouvir o áudio do homem
2: macho que não é escroto. Não, muito pelo contrário.
5: Fala meus caros, tudo bom? Olá meu caro. É. Casa Elefanters, é, fazer aqui meu feedback do episódio 42, 142, a casa de Gaunt. Primeiramente falando, né, já. Que essa lembrança é muito interessante, velho. Explodiu minha cabeça quando eu, quando eu li pela primeira vez, tipo, tudo, velho. tem muita coisa nesse, nesse, é, nesse capítulo, assim, tipo, de, de detalhes, tá ligado? Eu acho um absurdo. Eu, eu, eu realmente, pra mim, os filmes de Harry Potter são uma prova de que é uma obra espetacular, tá ligado? Porque como é que o filme faz tanto sucesso, mano? E não tem coisas imprescindíveis, tá ligado, do filme, velho? Pense aí, a gente foi... As pessoas só assistiram o filme, elas foram privadas. Os caras que foram fazer o filme, vamos simplesmente... A gente não vai colocar a maior fofoca de todos os dos tempos do mundo bruxo, mano. Essa é a maior fofoca. A gente tá presenciando o supra da fofoca da bruxidade, mano. E eles simplesmente não colocaram, mano. A gente tá sabendo, velho, quando, quando a gente volta... E dá, dá lembrança pra Dumbledore conversando com o E ele fala tudo, tipo, que aquela ali, a mãe... De, a gente conheceu a mãe de, de Valdemort. Eu fiquei... E meu Deus, que coisa incrível. E, e simplesmente os caras não botaram isso no filme, velho. Olha, sinceramente, velho. Absurdo. Vamos ver se na série agora vamos botar. Opa, hein? Já tomei o meu tempo todo. Falando. indignado aqui. <risos> Enfim. é, pô, é Excelente a observação é de Igor em relação a essa parada de Dumbledore precisar de outro ponto de vista é, é, sobre a situação ali que eles, que eles presenciaram. Tipo, eu acho que é muito. Faz, faz muito a cara de Dumbledore ele precisar desse, desse, é, dessa outra visão, assim. Eu acho que realmente nunca tinha parado pra pensar, eu acho que ficou certeiro, velho. É, e quando vocês comentam em relação a. a o fato de Voldemort ser, ser como ele é hoje em dia, né? É, dele ter perdido a humanidade. E, e Igor falar em relação a, ao fato dele ter dividido a alma. Só que eu acho que tem uma questão mágica aí de ele ter nascido de uma maneira. Como é que eu posso dizer? Forçada. Foi uma ligação forçada, né? Eu acho que, da mesma forma que o amor é, conduziu Harry, eu acho que a falta de amor, é, é, a falta dessa magia poderosa acabou gerando um. É... Valdemort é assim. Porque, tanto porque... É, antes dele dividir a alma... Ele já era super escroto, tá ligado? Como, como o Luiz falou... Ele era um sociopata desde pequeno... Tá ligado? Então acho que isso não, não foi querendo ou não... Tipo, uma parada construída... Eu acho que com o tempo foi piorando, obviamente... É... É como se ele já tivesse uma ferida gigantesca aberta ali... E aí com o tempo mexe em arte das trevas, ficou extremamente exposta, tá ligado? E aí no final a gente vê como é que ele ficou lá na alma, né? Mais ou menos é aquilo ali. E... Essa, eu acho muito interessante essa, essa comparação de Luiza com música e, e fazer feitiços. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que acho que vai também pela... Eu acho que pode, ser, pode ter feitiços muito técnicos, sabe? E eu acho que pode ter feitiços de muito, muito feeling. Da mesma forma, eu acho que isso vai de, de pra tudo na magia, eu acho. Eu acho que tem muita técnica, a gente vê isso em poções. Eu acho que isso também vai por esse lado em feitiços, também, sabe? É. E quanto à questão de vocês falarem, ah, de. Do, da previsão ali, brevemente, de trilone, eu acho que ela tá. Eu acho que. É, pelo menos a primeira vez que eu li eu acho que ainda penso eu ainda penso assim eu acho que ela tá meio que prevendo que Harry tá ali tá ligado porque eu acho que ela previu Harry ela fala um garoto moreno em conflito que não gosta da consulente que eu acho que é ela no caso tipo é uma pessoa que é consultada né como um vidente eu acho que ela tá falando dela ali eu acho que ela meio que é, como é que eu disse é, ela previu que Harry tava ali ela não sabia que ele tava ali mas eu acho que ela acertou eu sempre ver desse jeito e uma observação que vocês comentaram do leite de paupola no, no episódio. é Leite de pau é muito usado em Game of Thrones. É praticamente o, o, o anestésico é, do, do universo de J. J., J. R. Martin. J. r Martin. Enfim, do lá. Enfim, é isso. O episódio <risos> sensacional. Eu tô amando. Eu tô todo embolado nos feedback, velho. Tô fazendo um aqui, depois eu tô fazendo um outro. Tô todo embaralhado. Vou tentar... Mandar tudo até domingo, velho. Eu estou gravando esse aqui agora. Dia 18 de abril, às 9 e meia da noite, de uma terça-feira. <risos> Vamos lá, até faltam uns três feedback por fazer. Já ouvi os episódios, mas não precisa é feedback ainda, enfim. Já, eu, já vai eu aqui me estendendo. Fazer cinco minutos, meu Deus. Desculpa, tchau.
2: <risos> desculpa, tchau. Eu amo que o Felipe gravou isso no dia 18 de abril. Ele me mandou isso no dia 24.
0: É porque tinha outros para fazer, que é o que a gente já ouviu. Mas se ele se abandonou com vários áudios, a gente também, né? Então tá tudo bem. Tá tudo, tá tudo certo.
3: E ele se não, esforçou e conseguiu, né? Mandou não, todos.
2: Eu adoro o Felipe. O Felipe sempre vai ter um espaço no meu coração. E enquanto o Felipe tá, a gente escutava o áudio do Felipe, a Suelen comentou um negócio que eu acho imprescindível comentar, que é o que quebra a teoria do não abuso é que ele, o Tom, né? Fica muito recluso em sua casa quando ele volta. E nem sequer constrói outra família.
0: Eu não entendi porque que isso quebra.
2: Porque ela quer dizer que isso, que isso é um efeito de, de um abuso de quem, já, de quem foi abusado.
0: Não necessariamente.
2: Alguém que foi traumatizado.
0: Não, pode ser, mas pode ser também uma pessoa que... Ah, não sei, mas não necessariamente. <risos> mas, gente, como eu disse no episódio, eu acho que realmente é isso que o Dumbledore falou. Que ela realmente usou uma opção do amor e tal não teria por que botar isso no, na aula do Slugger se não realmente fosse a intenção Sim. da Rowan não fosse essa mas eu acho interessante a gente pensar também em outras possibilidades, como não tem uma uma, uma não tá concretizado é. né? a gente pode... não
3: existe em canon sobre isso é. tem coisas que levam a gente a pensar isso
0: mesmo quando tem canon é interessante a gente pensar, tipo, o what da vida então uhum. é, ah, o
3: comentário não... de Felipe ele queria só tirar uma partezinha que ele fala sobre Voldemort ter dividido a alma e tal. Eu acho que hum. ele ter dividido tanto a alma já é uma consequência dele ter nascido sem amor. Porque ali, ele ter dividido tanto a alma já demonstra uma faltinha ali de amor próprio. Então, acho que uma coisa vem puxando a outra, encadeada.
0: É bola de neve, amigo. É bola uhum. de neve. Isso não é uma igreja?
2: É? é. Não, Fora. bola de neve não é aquele feito de... Tô brincando. É...
0: Tem uma igreja, chama é bola de neve. Mas vamos então para o áudio da Suelen. A Suelen mandou um áudio de 7 minutos, daí depois ela mandou um, um outro áudio e falando assim, ah, vou tentar fazer um áudio menor. E ficou com 10 minutos. Não deu, oh, né, a Suelen?
8: <risos> Olá, pessoal. Eu Oi, Suelen. Suelen. Na Oi. verdade, eu acompanho vocês desde o primeiro episódio, mas eu nunca tive Caramba. vergonha na cara para mandar um feedback. Mas aqui estou eu no sexto livro que, sinceramente, é o meu preferido é, para mandar um feedback para vocês. Na verdade, eu vou fazer um apanhado de, do que eu ouvi até agora. Assim, um, pontos gerais, né? Ah, eu me assustei um pouco no começo desse livro porque aquele encontro da, dos, do trio mais estranho possível para mim na época... É, do Snape, Narcisa e Bela, eu achei aquela cena muito sensual, de certa forma, sabe? Na época que eu li, não sei porquê, mas eu achei aquela cena que eles se ajoelham um na frente do outro, aquele ritual todo, eu acho muito belo e sensual, por uma certa forma, não sei se é minha cabecinha maldosa, mas eu sempre vi isso, eu sempre achei que a, a Narcisa trata o Snape de uma forma muito diferente, assim. Não sei se é pelo fato dela ser mãe, ou coisa assim, mas parece que ela tinha intuição que ele poderia ajudar ela, né? E todo aquele lance que a Bella também tem uma intuição sobre o Snape, né? Que ele não é confiável e ela realmente estava certa, quer dizer, no, no propósito dela, né? E, e ela estava certa também e, e a Bella é uma, uma personagem que eu admiro, mas não... Sim, pela bondade dela, mas por tudo que ela representa, sabe? É uma das mulheres mais foda das comensais. E, e ela, meu, ela é um marco, né? E tudo que ainda ela vai fazer e passar pelo aquilo que ela acredita, até mesmo ter um filho. <risos> Sei que, que a gente não aceita isso, mas fazer o que é verdade. É, é o que é, né? As coisas a gente não pode mudar conforme a gente gostaria, mas é o que é. E, e... Sabe, ela abandona tudo isso pelo que ela acredita e, e ela faz tudo que ela faz por aquilo que ela acredita. E eu gosto quando mulheres nas histórias são retratadas dessa forma, né? E e eu também me assustei bastante com a violência do começo desse livro. Aquela cena do Draco dando o petríficos ah, né e depois um soco. E botando a capa da invisibilidade no Harry, aquilo me assustou, eu achei tão violento. Nossa, eu achei o, o ápice da violência, não sei porquê, mas eu sempre achei muito esquisito aquilo. Daí eu vi como o Draco pode ser mau, assim. não só malicioso e, e um escrotinho assim de marca menor, mas ele pode ser violento também, quando ele quer, né? E aquilo me assustou bastante. E sobre a misoginia do Harry, pois é, eu tinha observado ele. alguns traços disso nos livros passados. Quando ele conheceu a Hermione, né? assim, como ele trata as mulheres é, que não são mães, principalmente. Eu vejo um pouco isso, uma certa desconfiança, uma certa... É, insegurança por parte dele, não sei se foi no meio que ele foi criado, porque a Petúnia sempre foi muito submissa, né? então não sei se isso ficou na cabeça dele, mas eu já tinha pensado <susurra> 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 da forma, não sei se só eu, né? Ah, e, e é isso, assim. Ah, e nesse capítulo, aí ah, eu, eu também é, admiro muito o que a Larissa falou assim. Ah, sobre o Snape porque esse sempre essa cena que ele vai buscar o Harry né para entrar na escola falando o que ele fala mas indo lá ele mesmo isso também me chamou atenção quando eu li pela primeira vez eu achei é, de certa forma um ato bem diferente do que ele já tinha feito assim até de certa forma protetora, assim. e não que eu ache que né o, Harry, o Snape sinta algo nesse nível, assim, claro, ele, ele segue a missão dele de proteger, mas não sei se foi mesmo com essa intenção, assim, no sentido, ah, eu vou lá protegê-lo, vou lá buscá-lo, mas vou empurranhar ele... <risos> Né? e isso me chamou bastante atenção também na época e é isso gente, eu vou mandando outros feedbacks por áudio aqui que é mais fácil pra mim E bom, eu quero saber a Casa Elefante vai fazer as análises dos episódios da série, será? <risos> obrigada gente, por tudo e pelo entretenimento de boa qualidade que vocês proporcionam e por mim vocês deveriam continuar sempre eu já tenho quase 30 anos, sou fã de HP, desde a época que eu li Ordem da Fênix, que foi o primeiro livro que eu li na minha vida de Harry Potter, e eu estava com maior preconceito de ler, mas tinha chegado para mim ler, e eu, de curiosa, fui ler e não consegui largar, embora Ordem da Fênix não seja o meu favorito, mas foi o que abriu a, esse universo para mim, e o bem que me fez na época, e me faz até hoje, porque eu vejo princípios que eu gostaria na sociedade. Eu vejo princípios que eu sigo também nessa história e é isso que nos une, né? Os princípios que a história norteia é o que nos une. Obrigada, gente. Gente,
0: amei. É. Lacrou. Lacrou. Lacrou
8: demais. E é. sobre
3: a análise dos episódios da série,
0: né? Ah, gente, eu acho legal, mas eu acho mais legal fazer live. Porque daí a gente pode mostrar imagens, né?
3: É. Não Eu sei. acho que funciona melhor do que podcast.
0: É, vamos ver.
3: Quando Vamos
2: che... fazer videocast. Vamos montar uma bancada. Nossa, ó. Quando...
0: É, se... depende de vocês, galera. Apoie a gente lá com milhões de reais. Mas, <risos> brincadeira. Dá pra montar um estúdio. Com 10 mil uhum. reais, a
2: gente consegue fazer isso daí acontecer.
3: Animagos Media Company. Assim, né? Vocês que não assinam o Animagos, gente, Cinco reais.
0: no um mês. Tem o do 142... Mas esse é o do 142, Suelen. Mas tem mais um agora, né? E sobre a misoginia do Harry, que o V tá rindo aí. Eu acho que o Harry tem traços misóginos, assim como todo personagem homem tem. Homem. E... Até mulheres, né? A Hermione, a gente já falou de algumas coisas. As meninas aí nesse capítulo a da Fleur. A gente
2: acabou de passar o da... Do... É, isso que eu ia falar. A gente acabou de passar pelo Fleur demais.
0: Porque, gente, a misoginia tá aí no mundo, né? Ela não é uma coisa... Sei lá, não dá pra desviar. É a mesma coisa de todo, qualquer preconceito. A gente é, tá condicionado a ter todos. A gente só precisa aprender e tentar melhorar, tentar administrar melhor eles. Uhum. Uhum. É... E é isso, eu amei isso, Ellen. Só a parte que você fala sobre os valores da série, eu também acho. E por isso que eu me sinto tão atacado e ofendido quando as pessoas ficam falando que Harry Potter é coisa de nazista. Porque... Uhum. É, são coisas que eu levo pra mim Que estão sendo Que as pessoas estão Tratando como brincadeira né? Mas enfim, vamos ouvir o último Áudio E o último feedback deste Metendo gigante Que é o da Suelen. Esse eu tive que acelerar um pouco mais Porque estava muito grande Vamos ver se dá pra entender Olá
8: meus lindos, voltei Vou tentar fazer agora um áudio menor Ou então, Não ele, conseguiu acelera. Esse áudio Sim, bem, eu é. costuma ser grande porque, bom, eu tenho algumas ponderações sobre a famigerada postão do amor. Bom, começando, o que me incomoda profundamente é o quão ela é tratada com descaso na série, como se fosse uma brincadeira ou uma coisa mais inofensiva do que realmente é, porque deveria ser extremamente regularizada né? Extremamente é, segura sobre poderes, sei lá, do governo é, bruxo, sei lá, mas... Deveria ter mais rigor né, para tratar com ela. É, mas, como foi falado até no capítulo passado, os gêmeos vendem ela assim como se fosse uma brincadeira. Não sei se talvez as que eles vendem tem menor potencial ofensivo, diremos assim, mas é, é muito grave isso. né? É, outra coisa sobre Mero e a Poção do Amor. Pois Eu não quero passar pano para abusadora, sabe? Mas eu também. Quando eu li sobre a história dela... A história já nos dá a impressão que ela é uma vítima, sabe? Uma coitada que precisava muito de cuidados e a gente tem dó dela mesmo, gente. Eu mesmo pensei, queria muito que ela tivesse se redimido de alguma forma. Não sei se abusadores mereceriam isso, mas, sabe? É uma coisa que eu sempre torci, ou que é uma fanfic sobre isso. E uma vez eu também dei essa teoria, Ingo, de que ah, não foi bem porção do amor que ela deu o putom. Por quê? Uma Poção do Amor, eu não sei se eu li no Pottermore na época, mas ela é muito cara para fazer. Ela exige ingredientes muito sofisticados. Inclusive, um dos ingredientes se encontra no fogo maldito. Como que a Merope ia conjurar o fogo maldito? De onde é que ela ia ter dinheiro para comprar os ingredientes? Outra coisa, o Tom né o pai, como que ele foi aceitar um copo de qualquer coisa dada por ela, sabe? Porque dá para ver o descaso, o desprezo que ele tem por todos daquela família. Eu nem A gente não tem nem menção de como ela, ele olharia pra única mulher da casa, mas é como dito até no começo da história que ela tem uma cara de derrota, sabe? Ela, ela se mostra uma mulher derrotada só pelo semblante, então. Como que ele iria aceitar algo vindo daquela família, sabe? Para mim não faz muito sentido, embora a gente não tenha a contestação do que o Dambi falou, né? Embora tenha muitas conjecturas, muitas também muitas questões com o Dumbledore que mais para frente eu vou expor nos feedbacks, mas não sei, para mim, ao mesmo tempo que a única questão assim mais plausível que realmente tenha sido isso, mas ao mesmo tempo não faz sentido porque é algo muito requintado, uma resposta de amor, como ela teria aprendido a fazer uma, de onde ela conseguiu os ingredientes, de onde ela conseguiu o dinheiro, como ela convenceu o som a tomar, então tudo isso... É estranho para mim, hoje pensando, né, e já faz tempo que eu li mesmo essa teoria que não foi bem isso, né, foi realmente uma aventura que ele quis ter, porque ele podia, porque ele é rico e podia, sabe, e ele pode fazer o que ele quiser, porque não seduzir uma boa é, uma idiota, é sabe, mas ao mesmo tempo isso é, tira, isso joga, inverte os papéis de certa forma, né, transforma ele em, de certa forma, abusador e ela como vítima e isso não pode acontecer porque ele foi a vítima. teve um vídeo esse tempo no YouTube em defesa de Tom Weedle, né? Que eles colocaram todo, todos esses pontos, né? De Tom Weedle sendo no caso. Tem esse vídeo, até quem quiser assistir. É, que eles mostram, né? Tudo que foi a vida dele, que foi uma tragédia. Porque ele descobriu que foi, né? Abusado. Tinha um filho indesejado. Um, é como eu posso dizer. Fugiu. Okay. Depois morou somente com os pais. Então, uh, ele parece que não voltou a se relacionar. Tanto que o Waldir né, não tem irmãos. Nem meio irmão, só ele não tem. Então, parece que foi um trauma ou, sei lá, é muito estranho. Mas, ao mesmo tempo, tem todas essas questões né, que me fazem pensar como realmente foi as coisas. Eu também acho que demorou para ela engravidar um ano e pouco, né praticamente, que ele nasceu ainda. Então, é, realmente demorou bastante, assim em vista da época, claro. Né? E, e sim, o incesto, a endogamia repetida, assim ela torna a pessoa estéreo né? ou infértil. In então, pode ter sido um pouco isso junto. Tanto que eu vou de bom, se aceitarem criança amaldiçoada, ele tem uma filha, né? Uma, mas sei lá também, né, como é isso. E é uma polêmica. E, bom, eu aceito, né, que é canon, mas nem todo mundo aceita. O que eu só não aceito em criança amaldiçoada é a viagem do tempo. Bom, mas parando de viajar agora, mas é isso. Pra mim, assim, essas questões da poção do amor é muito complicada. Tanto que a Meryl, é, claro, com as devidas proporções, eu lembro muito a mãe do Snake Aileen, né, que foi também sofreu abusos domésticos do marido e ficou reprimida re sua magia ficou é tanto que ninguém sabe como ela é como ela era com a magia é, a gente só tem algumas questões né que o me traz e tudo que ele já sabia quando chegou na escola eu não creio que ele era autoridade totalmente assim talvez a mãe dele talvez como uma forma de vingança ensinou aquilo tudo para ele né não sei até que ponto era verdade que ele falou de, de que ele sabia muitas coisas mas que mas não sei que os alunos dos sétimo anos. Mas para mim, as duas, assim, são mulheres que na história são, assim, marginalizadas, de certa forma, porque aceitaram o abuso, né? É, aceitaram e colocaram no papel de mulheres abusadas, no caso, a Merope antes, né? Pelo pai. E e Aileen por ter morrido nessa situação, e até a morte, né? Viveu, assim, até a morte, provavelmente. Eu quero, na série, até eu quero mais história da família do Snape, que eu sempre achei muito interessante, né? devido a algumas vivências da minha vida, né? E um, creio que é isso, assim, minhas ponderações. Eu tinha que botar pra fora isso, porque isso sempre me incomodou e chegou a hora. <risos> chegou a hora de expor isso que eu sempre sobre esse livro. E esse livro, como eu já falei antes, ele me assusta bastante pelo nível de violência, mas é, nesse caso aqui é uma violência muito... Além de física, esse gatilho tem uma violência psicológica muito pesada, uma sombra. E, infelizmente, eu tenho dó também, da né? Eu queria que as coisas não fossem assim com ela. Um dia até tem gente que se retrata até hoje que saíram em defesa dela. Porque, repensando bem, ela é uma abusadora, né? E é muito complicado. Mas, vamos lá, né? É literatura, então certas coisas a gente releva, porque é, é literatura, se fosse pra ser tudo certinho e, e como deveria ser, então não seria uma boa história, desculpa, mas é a minha opinião e é isso, então, eu amo vocês e espero trazer mais feedback e esperando ansiosamente por, pelos projetos, muito obrigada por tudo, beijos
0: beijos Suelen, ah, obrigado Beijo, eu amei é... nossa, eu acho que dá uma conversona esse seu áudio porque ah. esse negócio de passar pano pra voador, né Aqui, quando que a gente considera que aquele crime prescreveu, né? Moralmente, sei lá, uhum. eticamente. Porque a Meryp já morreu, né? Então não, não tem como a gente buscar uma justiça. Então a
2: justiça é falha também,
0: né? Não, mas não tem como a gente buscar uma justiça ideal mesmo. Não tem. Uhum. Então, Qualquer tipo, na verdade. É. Então como que a gente vai lidar com esse fato, né? Eu acho que a, quando a, principalmente quando a pessoa morre, tá morta, assim, a gente pode muito mais um, um, analisar a vida dela com, com nuance, né? Então, ela foi abusada pelo, pelo pai, isso foi muito ruim pra ela, a vida dela foi uma merda, e ela fez uma merda como consequência disso, faz todo sentido, né? Então, a gente pode sentir pena e, e entender que ela fez uma coisa errada ao mesmo tempo. E quanto, quanto mais a gente caminhar Por um estado mental Em que a gente não consegue entender Que pessoas boas fazem coisas ruins E pessoas ruins fazem coisas boas A gente vai se foder mais E acho que esse é um Eu falei isso num episódio recente Eu acho que esse é um dos maiores Uma das maiores lições, um dos pontos mais importantes De Harry Potter, que a Rowling consegue Mostrar que pessoas boas Fazem coisas ruins, como por exemplo o Dumbledore <coughs> E pessoas ruins fazem coisas boas. Não tô conseguindo pensar num exemplo agora. Mas <risos> eu acho que ela consegue desenvolver bem a complexidade das pessoas.
3: Tem um rabicho quando ele salva Harry da,
0: do porão dos malpões. É verdade, é ela... lá.
3: E é isso. Eu acho interessante também quando a gente começa a pensar em relação a, a essa justiça. Principalmente de pessoas que já morreram e tal. Ou são coisas que realmente são irrecuperáveis. Até que ponto a gente tá querendo justiça ou a gente tá querendo vingança? Por e simples. Porque às vezes isso se confunde. Às uhum. vezes a pessoa já pagou pelos seus crimes ou a pessoa já não tem mais como recuperar e tal. E a gente ainda fica com aquele sentimento de que nada acontece feijoada. Mas é, é, esse sentimento é realmente é justiça ou a gente está querendo se vingar do que aconteceu? Então fica aí a
2: reflexão.
0: Nossa, já recebemos um feedback do, 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 Me, do meter na colher 21, hein?
2: Ao vivaço. Ao vivaço. Mas vamos deixar vamos pra, deixar deixar pra... 22.
0: É. Eu acho que eu vou querer fazer daqui 5 episódios Gente, porque <risos>
2: Sentiu pesado na 10
0: Não, 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 é, não é nem tanto por isso Mas é porque Eu, eu sinto que eu lembro melhor Sabe, dos, das conversas dos episódios uhum. Eu já não tô lembrando direito Das conversas que a gente teve no começo da temporada Então acho que 5 é um bom número
2: é. <risos> e assim, comentários menores. Um programa menor também é bom pra mim. Porque, tipo, o de hoje pra mim eu vou dormir 4 horas.
0: Não, mas é só a gente marcar mais cedo também. Enfim, esse tipo de conversa pra gente ter só daqui um tempo.
2: Agora, agora vai demorar.
0: Vitinho, muito obrigado por vir participar. Hum, muito obrigado pelo convite. Eu tô muito
3: feliz. Muito honrado.
0: Desculpa a hora.
2: Se divertiu, ah, gostou? É bom, né, o É, eu é. Eu é diferente.
3: Eu já participei de, de episódios Já participei de show do Galeão Agora de live, tô feliz
2: o, o, o Mike é uma É uma experiência diferenciada né? A gente vem pra A proposta de bater o papo mesmo Sobre o que o pessoal pensou Do capítulo E falar
0: sem isso. Sem edição. então você não pode falar
3: Né, né, tem que ser O filtro tem que estar tá ligado toda a vida é. é, o que é muito
2: difícil pra mim Né <risos>
0: Mas obrigado a todo mundo que ficou aí na live, o Felipe ficou do começo ao fim, pelo jeito, parece. É, o V que depois Zé que eu é dei um, um coice ele sumiu, mas obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado pra Zé, Suelen, o, o,
2: sempre tá aí. o Zé Vez Lucas, sempre, sempre. A Ana Lourdes, a Mayne também.
0: É, todo mundo, todo mundo, gente, se esqueci todo desculpa, mundo. mas até o Vitinho que tá aqui tá lá,
2: a Lorena <risos> que aqui, apareceu também, a, Lorena, a Tami. O Cadu Eu, tá aí Gisele, também nesse momento. A Gisele, que depois de muito tempo também apareceu. Deu boa noite pra gente. Enfim, gente, é, é o isso. o Lucas que
3: mandou homenagem pra mim.
0: É. A poção.
2: O, Beijo, o Rafael, o cônjuge do nosso Vitinho, apareceu aí. Verdade. Beijo, amor. Então, muito obrigado, gente. E na
0: semana que Paração. vem, domingo, temos um episódio novo. Onde nós vamos falar sobre o capítulo... Que eu esqueci
2: 143
0: A ajudinha de Hermione Ai, tem uma novidade, hein
2: E tem Tem coisa e... boa vindo aí
0: não não, não, não levantem as expectativas Não é tanta coisa assim Não,
2: assim De 1 um a 10 É um 4
0: É, mas é novidade É,
2: coisa nova a gente vai tá gostar E falando pelos ouvintes
0: Então, é, sigam o, a Casa de Elefante Nas redes sociais Pra ver essa coisa nova Que não é no episódio É fora Enfim Obrigado a todo mundo Beijinhos Sim. e até semana que vem. Até que vem. Tchau, gente. Tchau.